0: Kann ein und derselbe Tag dreimal völlig unterschiedlich verlaufen? Kann ein unscheinbares Detail wie ein Cola-Glas darüber entscheiden, wie sich alle weiteren Geschehnisse entwickeln? Erlebe, wie Justus, Peter und Bob auf den unheimlichen Fluch der Sheldon Street die mysteriösen Zeichen der Ritter und den bedrohlichen fremden Freund stoßen, und zwar zeitgleich am selben Tag – Drei Geschichten von drei Autoren führen dich dreimal durch einen Tag, wie er unterschiedlicher nicht verlaufen könnte. Teil J. Der Fluch der Sheldon Street Alles beginnt mit dem Kauf eines alten Projektors und der Entdeckung einer kleinen Super-8-Filmrolle. Als die drei Detektive das Fundstück begutachten, entdecken sie die verstörende Aufnahme einer albtraumhaften Gestalt. Schnell stellen die drei Fragezeichen fest, dass es um weit mehr geht, als sie zunächst ahnen. Eine ganze Straße scheint unter dem Bann eines düsteren Geheimnisses zu stehen – doch kaum beginnen Justus, Peter und Bob mit ihren Nachforschungen, da tauchen plötzlich Gegner auf, die ihnen mit allen Mitteln zuvorkommen wollen.
1: Olli? Ja, Thomas? Heute endet eine Ära. Oh, ich bin ein bisschen traurig, ich weiß, was du mm, meinst. Ich bin auch ein bisschen traurig, mhm. wir haben es jetzt lang genug vor uns hergeschoben. Wir haben am 21.12.2019 mhm. Die drei Fragezeichen und der Dreitag fremder Freund veröffentlicht. Da war dieses Projekt noch fast ein Baby, ne? Richtig. Da habe ich so gedacht: so. mit wem kann ich diese geile Folge besprechen? Da habe ich dich außer kuren damals. Wow. Ich hoffe, du hast es nicht bereut. Ja, wirklich kein bisschen. Mhm. Und dann dachte ich mir, so, Mensch, der Dreitag, sowas Besonderes. Das will ich mir aufbewahren. Ich möchte, dass das wirklich dabei bleibt. Dann haben wir am 6.5.2021, anderthalb Jahre später, die drei Fragezeichen der Dreitag im Zeichen der Ritter veröffentlicht. Auch nur wir beide. Mhm. Und das war immer wieder schön. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, wir mögen uns ja privat nicht. Ja, richtig. Ja, wir sind ja eigentlich immer nur wegen dem Podcast-Projekt zusammen. Aber das sind so wirklich so besondere Aufnahmen immer für mich gewesen, mhm. wo ich wirklich, also beim ersten Mal mit dem fremden Freund dachte ich so, oh, können wir das nochmal wiederholen? Und sehr zu meinem Überraschungsleidwesen, nein, was ist das für ein Wort, sehr zu meiner Überraschung, ja. hat es wirklich geklappt. Mhm. Und heute beenden wir das Ganze über ich zwei Jahre später. Sack zu. Heute machen wir den Sack zu und besprechen die dritte und letzte Folge aus dem Special Der Dreitag. Also deine Rede hat mich gerade wieder sehr positiv gestimmt, jetzt bevor wir aufgenommen haben, wäre ich ja fast, weil ich glaube ich an einer Fliege, die ich verschluckt habe, wäre ich fast gestorben, ja, und ich habe den Hoffnungsschimmer in deinen Augen ges gesehen, dass es jetzt endlich soweit ist, dann, dann habe ich aber einen Schluck getrunken, dann ging es wieder besser, ich weiß nicht, ob es leicht Enttäuschung in deinem Gesicht war, auf jeden Fall hast du dann gesagt, naja, fangen wir halt an, Ja. Naja, und aber, aber nach dieser Rede äh, geht es mir wieder besser und ich weiß auch nicht, wie soll es denn jetzt, ich meine, wir hatten die ganze Zeit lag ja in der Luft, dass wir diese Folge hier noch vor uns haben und noch aufnehmen wollen. Genau, und immer gesagt haben, wir holen nicht Benjamin dazu. Genau, wir holen nicht Benjamin dazu. Das ist eine Vorfreude gewesen, mhm. weil wir wissen, durch die anderen beiden Folgen, die wir hatten, dass die Stimmung da bei uns immer recht gut ist und positiv ist. Die Folgen auch nicht die schlechtesten sind. Ich will jetzt nicht vorgreifen, mhm. aber wir haben uns halt drauf gefreut. Wenn wir das jetzt erledigt haben heute, wie geht's dann weiter mit uns beiden, Thomas? Erstmal haben wir jetzt die Messlatte so hoch gesetzt. Ja. Entweder, ne? <lacht> also, muss ich heute alles überbieten, ja. oder wir gehen damit sang- und klanglos unter. Also, es ist auch was anderes, weil wir haben Beide Folgen immer aufgenommen, als es draußen noch kalt war. Mhm. Also auch wenn jetzt im Zeichen der Ritter im Mai erschienen ist, die haben wir ja schon im Januar 21 aufgenommen. Also es ja. war eigentlich immer draußen ein bisschen kälter, es wurde schon ein bisschen früher dunkel. Jetzt ist Hochsommer. Mhm. Das ist schon mal ein Unterschied. Ruhig. Jetzt weiß ich nicht, ob es einen positiven oder negativen Effekt hier äh, heute mhm. haben wird, dass es heute schönes Wetter ist. Ich will ehrlich, für mich ist es negativ, weil normalerweise, also. ich habe heute frei ja. und eigentlich würde ich heute nur in meinem eigenen Schweiß rumfläzen. Mhm. Ich würde keinen sehen wollen, ich würde mhm. auch äh, jeder, der mich fragt, treffen, Bier trinken, ja, ja. draußen am Wasser sitzen, würde ich allen absagen. Mhm. Kein Bock. Ja. Aber the show must go on, wir müssen ja, ja mal wieder produzieren. Wir haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Ah, ich muss eine Folge mit Olli aufnehmen, weil Bermin ist ja gerade im Urlaub, das ist ja in Bella Italia. Ja, ja, ja. ja deswegen äh, haben wir dann gesagt, komm, wir machen heute den Sack zu. Ja, wie geht es danach weiter? Man muss auch noch eine Sache dazu sagen, das ist die erste Zentrale, nur du und ich, ja. seit der Löwe. Wow, wann war denn die? Das ist ja <lacht> schon. Letztes Jahr im Februar ist die erschienen. Ja? Das heißt, wir beide haben keine Zentrale mehr seitdem. Keine Tolli-Folge mehr seitdem. Nee, also wir haben zwar ein paar Rotze-Wasser-Folgen zusammen gemacht. Ja, ja. Aber das zählt ja hier nicht. Nee, nee, genau. Das interessiert <lacht> das hier nicht. ja gar nicht. hören genau, die gar nicht. wovon wir reden. Die Leute, die Disney hören, sagen, wir rotze ja. ist der größte Scheiß. Ja, ja. Mich interessiert das Privatleben nicht von denen. Ich will nur wissen, wie sie über drei Fragezeichen reden. Das Und das machen sie auch noch schlecht. Das Lustige ja? ist, wenn ich bei Zentrale sitze, sage ich auch immer, Rotze-Wasser ist der letzte Scheiße. Wenn ich bei Rotzwasser ja. sitze, sage ich immer, die Zentrale ist der letzte Weiß. Genau. Also, ich mach's werbetechnisch eigentlich immer richtig. Ja, kann <lacht> man sehen, wie man will. Aber ja, es ist seit anderthalb Jahren die erste Olli und Thomas Folge. Mhm in der Zentrale. Auch das ist wieder was Besonderes, ja. Ah, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufhören, die Erwartungshaltung zu hoch Richtig, und richtig. Und jetzt gucken schon Leute auf die, Uhr, die reden immer ja, so über sich. Um was geht ne? geht's denn heute überhaupt? Ja. Man kann nur irgendwie sagen, Olli ist mit sehr guter Laune hier angereist. Tatsächlich. Und das ist jetzt aber auch schon so ein bisschen auf dem Level. Ich komme dir jetzt langsam näher, was die Laune angeht. Ja, weil meine Laune ist nicht so gut. Das <lacht> genau Tut genau, mir auch total leid. Ja. Aber gut. Darf man nicht vergessen? Ich hatte Urlaub jetzt zwei Wochen. Mein, mein Urlaub ist jetzt zwar fast vorbei. Aber dennoch äh, war der sehr holsam. Und ich weiß, es wird passieren. Es wird der Moment kommen, wo es genau umgekehrt ist. Dass ich hier sitze, Urlaub habe... Und du kommst hier an und sagst, scheiße, ich hasse diesen Bezirk, ich hasse mit dem Motorrad hierher zu fahren, ich will zu Benjamin, da setze ich mich einfach aufs Motorrad und fahre die Autobahn runter, ich hasse diese hübster Scheiße hier. Und dann sage ich, na, morgen arbeiten? Du, Ja, ja genau, also ohne Witz, ich habe ja heute auch diesen Weg hierher fand ich auch ganz furchtbar um diese Uhrzeit wieder, genau die Sachen, wie du hm. gerade beschrieben hast, aber dann dachte ich so, als ich dann so hoch, kurz bevor ich hochgegangen bin, dachte ich so, ach Olli, Komm, gute Laune, die Folgen besprechen wir. Halt gut, Thomas hat bestimmt auch gute Laune, dachte ich so. Er wird es heute nicht runterziehen. Und naja, ähm, diesmal war es halt genau umgekehrt. Ich habe auch noch nie erlebt, mhm. aber war das schon mal, dass wir beide richtig schlechte Laune hatten? Ich glaube, das ist richtig giftig. Ich glaube, das ist Dynamit und Streichholz, wenn das mal passiert, oder?
0: so richtig Sag mal
1: so, ich bin so ein guter Schauspieler, dass ich das immer oh, spielen okay, kann. Okay, verstehe. also ich, Deswegen, so die richtig, richtig schlechte Laune, da halte ich mich noch zurück. Ja, okay, verstehe, verstehe. Na, ich habe gar nicht so schlechte Laune, ich leide nur ein bisschen unter der Hitze gerade und äh, ja. bin noch ein bisschen genervt. Ich habe auch seit Tagen so ein bisschen Kopfdrücken, ne? Und hm. wie soll ich sagen, und irgendwie ist, ist gerade alles zu viel, ist alles zu viel, hm. auf dem Arm. Aber, jetzt, aber du hast die Erwartungshaltung gerade wieder ein bisschen runtergeregelt. von daher beruhigt mich das ein bisschen auf das, was wir jetzt <lacht> Und Da hat den Druck auch ein bisschen ja. runtergenommen jetzt. Von daher bin ich da guter Dinge, dass wir heute die Erwartungshaltung erfüllen. Ich glaub's auch. Äh, du hast ja schon gesagt, irgendwie der Dreitag eigentlich immer positiv, ja. auch bei dir, weil du bist ja eigentlich auch immer sehr kritisch, was drei Fragezeichen angeht. Also ich meine, man muss es ja auch noch mal ja, sagen. die neueren Folgen halt, die nach 95, ne? <lacht> Nicht nur das, sondern generell, wenn man mal ganz ehrlich ist, sobald das Mikrofon hier aus ist, Beschäftigst du dich ja null mit drei Fragezeichen, ne? Ähm, na, nicht, nicht ganz, weil während ich die Folgenbesprechung vorbereite, ist das Mikro ja auch aus. Ja gut, <lacht> ich, ich rechne jetzt alles dazu, was privat ist. Also ja, tatsächlich, tatsächlich wirklich wenig. Also man lernt in so einem Projekt erst, also bevor ich hier in dieses Projekt eingestiegen bin, dachte ich ja, ich bin drei Fragezeichen-Fan. Aber, aber auch Fragezeichen-Fan zu sein bedeutet nicht einfach nur die sechs Folgen zu hören, die man hat und die toll zu finden, hm. sondern tatsächlich auch ein paar Background-Fakten zu kennen. Ja? Und naja, ähm, und, und wie gesagt, Benjamin hat mich sehr schnell überholt, was, was das angeht, finde ich. Ja, muss ich selber auch, Gott, eigentlich reden, reden wir doch eigentlich immer schlecht über den, der nicht da ist. Ne? Immer. Hm, verdammt, wie mache ich dieses? Na, nee, ganz kurz, wir reden über schlecht über Thomas, wenn er nicht da ist. Ach, ach, richtig. Wenn Baby nie ist, dann würdest du ihm auch wieder sagen, Baby darf ich nicht mal anfassen, Baby darf ich dir mhm. mal irgendwie, weiß er er nicht. Er fehlt mir auch den, Er fehlt dir, ja. Ist ja. So sagen, du, also er fehlt mir jetzt schon mehr, als du mir in den ganzen drei Monaten gefehlt hast. Oh, das ist traurig. Ja. Guck mal, ich rede sogar schlecht über Thomas, wenn er hier ist. Ich checke jetzt gerade mal, ich gehe, übergehe das jetzt einfach. Ja, ja, sind auch noch. Ich gucke gerade mal unsere Punkte, die wir vergeben haben. Sehr geschickt aus der Situation gerade manövriert. Ich habe dem fremden Freund, das ist ja die Peter-Folge, ja. habe ich damals sieben Punkte verpasst. Du, sechs Punkte. Du erinnerst dich? M mit dem Kuchen, mit dem Fan. M mit dem F mit dem Stalker, M genau. Wenn hier. wir heute auch kurz noch drauf zu sprechen kommen. Da müssen wir ja zwangsläufig, wir? Ja. weil das ist ja immer dieses... Das äh, kreuzen sich die Ereignisse Ja, Genau, da will ich auch gleich drauf eingehen, Olli, gleich ist hier äh, Test, ne Hefte raus, Klassenarbeit. Ja, 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 okay. Ich muss dich dann ja natürlich noch ein bisschen vorführen und fragen, na Olli? Ja, das wird heute, <lacht> Kannst ja. du dich denn noch erinnern? Und im Zeichen der Ritter... Oh, die habe ich auf jeden Fall schlechter bewertet als die andere, oder? Nein. Nein? Nein. Oh. Die habe ich mit acht Punkten bewertet. Lustigerweise steht in der Liste hier Benjamin, obwohl er nicht dabei war. Hm. Da hat wohl der Typ, der unsere Homepage macht, geschlafen. So eine Schlamperei. Ja, also wirklich gut, dass er kein Geld bekommt, sonst also, müssen wir jetzt um die Hälfte kürzen. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass Benjamin trotzdem Punkte vergibt, auch wenn er nicht dabei ist. Also was hat der Benjamin für Punkte gegeben? <lacht> Weil das ist typisch Benjamin, weißt genau. du? Auch der jetzt im Urlaub sitzt er gerade in Italien und denkt so, drei Punkte. Einfach genau. so. So eine Eingebung. So genau, so eine, sie <lacht> gerade beim Essen oder so, er schmeißt Messer und Gabel hin, drei Punkte. genau Und sie so, was hast du denn, Schatz? Nee, alles gut, dann ist er weiter. Also wir nennen ja nicht den Namen von seiner Freundin, er sagt ja selber immer, ich bin ja mit einer Italienerin zusammen. Und ja. deswegen wird er wahrscheinlich sagen, Italienerin, mhm. ich habe gerade eine Eingebung. Ich ich glaub, noch, so redet er auch immer mit <lacht> ihr glaube ich. Möchtest du raten, wie viel du Zeichen der Ritter der Bob-Folge gegeben hast? Also sagen wir mal so, wenn äh, du hast schon mal gesagt, nicht schlechter. Also muss ich sieben Punkte oder gleich gegeben haben? Sieben. Sieben, tatsächlich. Sieben. ja. Ich acht. Mächter, hat mich das nicht genervt mit diesen Sprühzeichen und dem ganzen Mist? Offensichtlich nicht. Ne, offensichtlich <lacht> nicht. Ne? Deswegen, auch hier ist die Messlatte sehr hoch. Mhm. Ja? Wir haben einmal von meiner Seite aus eine Sieben für die Peter-Folge, eine Acht für die Bob-Folge. Von deinem ist es immer ein Punkt schlechter. Mhm. Deswegen, ich bin auch ein bisschen gespannt, wie wir heute hier rausgehen. Olli, an was erinnerst du dich denn noch vom Dreitag? Also, ich erinnere mich natürlich an die äh, Eröffnungsszene, die natürlich immer gleich ist, die Ausgangsszene in dem Lokal. Genau. Wo ähm, der markanteste Unterschied an den Handlungen ist, dass entweder die Cola umfällt oder mhm. nicht umfällt und das, was mit der Cola passiert, also entweder über, wie zum Beispiel in einem in einer einen Folge über äh, Peters Hose oder bei der anderen konnten sie es gerade noch abfangen. Und dieses Ereignis leitet eigentlich immer ein, in welche Richtung diese Folge geht oder was ja. passiert. Zumindest ist es das der größte Einflussgeber in dem Fall.
0: Wenn das es das
1: überhaupt gibt. Das hast du sehr gut noch mal kurz zusammengefasst. Ja. Ich kann natürlich noch mal ein bisschen länger und langweiliger das machen. Ne? Sehr gerne. <lacht> äh, da sind wir auch schon in den allgemeinen Fakten. Ach.
0: Allgemeines.
1: Also, die Justus-Folge. Die drei Fragezeichen oder drei Tag. Der Fluch der Sheldon Street. Es handelt sich immer noch hierbei um ein Special. Deswegen gibt es keine Buch- Nummer. Mhm. Veröffentlicht wurden die Bücher, so also ein schöner Pappschuber, ne? drei Bücher natürlich, im September 2011. Das Besondere ist ja daran, dass ja die Hörspiele am 1.10.2010 erschienen sind. Normalerweise ist ja andersrum, erst kommen immer die Bücher und dann die Hörspiele. Hier war halt erst die Hörspielreihe. Ich werde ja auch nicht müde zu erzählen, dass ich ja damals äh, bei der Record-Release-Party war. Das habe mhm. ich jetzt schon zweimal mhm. erzählt. Ne? Hört euch nochmal unsere alten Folgen. dazu. Ja? Ich weiß, du erinnerst dich bestimmt an Null. Ne? Nein, ich gehe mal <lacht> total jungfräulich in diese neuen Folgen. Ja. Ich ja. Genau, ich könnte es jetzt nochmal für neue Hörer hören, aber äh, wir wollen ja Klicks auch für die alten Folgen. Also hört euch einfach nochmal die alten Folgen ja, unbedingt. an. Ja, unbedingt. Selbst wenn es <lacht> euch nicht interessiert. Die, die sind auch schön anzuhören. Das sind schon ja. tolle Meisterwerke, die wir da produziert Lass haben. Lass doch einfach mal nachts eine Playlist mit unseren Folgen laufen. Wobei unsere Folgen gehen so lang, weiß nicht, wenn einer um 23 Uhr ins Bett geht, und <lacht> macht, du auch. <lacht> genau. Also es muss jetzt ja nicht unbedingt ja. a, a Play All sein oder so. <lacht> Lass einfach mal okay, das ganze okay. Wochenende eine Playlist laufen mit unseren Folgen, ja. Weiß ich nicht. Fängst du Freitagabend um neun an, Montag früh ja. guckst ja. rauf, drei. Und fangt nicht mit der 24-Stunden-Folge <lacht> an. Exakt, exakt. Achso, ja, die Record-Release-Party damals, mhm. ja, wie gesagt. Habe schon zweimal erzählt, brauchen da, wir jetzt da nicht. Da konnte man sich auswählen, wem man zuhört, ne? Richtig, weil es mhm. ja drei Folgen sind. Und dann haben die ja auch gesagt, äh, wäre ein bisschen viel, euch jetzt alle drei Folgen hintereinander reinzuknüppeln. Mhm. Äh, man konnte sich ja dann einen Saal aussuchen. Und ich habe ja die, dem, die Bob-Folge gewählt ja, ja, mit ja. meinem Kumpel damals, ja. Habe ja auch schon 30 Mal erzählt. Und, ähm, ja, auch hier ist natürlich ein Special in einem schönen Pappschuber. Das ist die längste Folge die wir besprechen. Mhm. Da wird der Oli bestimmt zu Hause äh, auf die Uhr geguckt haben und sagen, oh Gott, nein. Auch deswegen habe ich die mir für den Schluss aufgehoben, weil ich hatte damals keinen Bock, ein 79-minütiges Spiel zu machen. Ja, aber das Schlimme ist, was du vergessen hast, mhm. ich, ja, diesmal hatten wir ja auch keinen Bock. <lacht> das, geht, das ändert sich ja nicht. Ja. Weißt du? Aber guck mal, damals Ende 2019 habe ich gesagt, das ist das Problem vom zukünftigen das, Thomas. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Dann, und das Schlimme ist, jetzt <lacht> ist der zukünftige genau. Thomas da und ärgert sich ja. über den vergänglichen der, Thomas. Na, und der, der Thomas 2021, der dann die Bock vergessen hat, <lacht> Der hat dann nochmal so zum vergangenen Thomas hingeguckt. Hast du gut gemacht? Mach ich genauso. Hat er ein Problem? Genau, genau. Der, der wird sich wundern. Genau. Dann haben die sich so shake hands gegeben, genau. weißt du? Und jetzt blicke ich zurück und ich hasse den Thomas aus ja. 2019 und den von 21. Jetzt weiß ich weiß nicht, warum du so schlechte Laune hattest. Du warst sauer auf Thomas 21 <lacht> und 19. Ja, exakt. Kann ich voll verstehen, ja. Dem schließe ich mich ein bisschen an. Ja, ist alles scheiße. Nee, Moment mal, ich habe profitiert, weil bei mir kam diese Folge in meinem Urlaub und ich hatte richtig geil Zeit, mir das einzuteilen. Also, ja, das, das habe ich schon 2019 gewusst. <lacht> sehr gut, Thomas. In, in vier Jahren wird der Olli so viel Zeit mal, haben. Im Moment ist er im Callcenter, er wird zwischendurch noch an der Tankstelle mhm. arbeiten, aber den Job, den er dann hat, dann kriegt er das super unter und er hat sogar mal Urlaub. Ich würde jetzt nochmal ein bisschen so Hintergrundfakten mit einfließen ja. lassen, denn die Folge, die wir heute besprechen, hat ja Hendrik Buchner geschrieben. Ein Name, der noch nicht so oft äh, vorgekommen ist hier in den, unter den Autoren, oder? Ist richtig. Wir hatten ihn aber schon. Ja. Und zwar damals unsere erste Adventskalenderbesprechung. Na, wie hieß die, Olli? Weißt du das noch? Oh, nein, der Adventskalender. Der, der mit dem witzig, <lacht> der mit dem mit dem äh Spielzeug eigentlich. Nein, wie hieß der? Oh Gott, nicht der fünfte Advent, das davor. Äh, Odu du früh, nicht Odu Fröth, sondern Odu Grausige, wie hieß Nein, äh, äh, Stille Nacht, Schreckliche Nacht? Nee. Nein, nein, die die kommen noch. die kommen. Odu Schreckliche? Nee, ne, keine Ahnung. Ah, Mann, sind wir dämlich. Ja, ja. Das ist wirklich hier ein, ein Expertisen- Podcast, ja. Ja, wie ja. soll das? Äh, Olli hat ja im Vorgespräch zu mir gesagt. Odu finstere. Sehr gut, danke. Oh, das habe ich jetzt ja. nicht geguckt. Ja, also wir hatten ihn schon mal hier in diesem Podcast. Ja. Und der hat mal ein Interview gegeben auf dreifragezeichen.net zu dieser Folge. Und das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen noch mal das Vorgeplänkel, um den Dreitag das Prinzip zu beschreiben. Deswegen zitiere ich jetzt einmal aus diesem Interview. Ja. Und dann lese ich gleich noch eine E-Mail vor, die ich damals in unserer Im-Zeichen der Ritter-Folge nicht mehr untergebracht habe, weil wir schon aufgenommen haben. Und Das hast du auch dem <lacht> zukünftigen Thomas überlassen. <lacht> yeah, genau. Und da ärgert sich jetzt der Olli23 ein bisschen drüber, weil es heute schon so eine lange Besprechung wird und die jetzt Richtig. noch eingebaut wird. Was ich übrigens sagen wollte, du hast ja vorhin zu mir im privaten Vorgespräch gesagt, du wirst ja in zehn Jahren 50, ne? In elf Und, Jahren. Oh, du hast in zwei Monaten Geburtstag. In drei Monaten, ja, ja jetzt mal ein bisschen, ja. Ich, ich habe in zwei Wochen Geburtstag, ich werde 41. <lacht> Hendrik Buchner wurde im Interview angesprochen auf den Titel natürlich, der Fluch der Shadow Street. Äh, das lässt vermuten, dass die Idee ursprünglich als die Drei-Abenteuer geplant war. Und die, das Schöne ist, dass wir endlich in der Position sind, wir können uns endlich über die Drei unterhalten, weil du hast jetzt auch schon mal eine, die Drei-Folge besprochen. Richtig, hier die tödliche Regie, ne? Genau, ja, was ja, wir... Ja bei die zwei als wir zu Gast ja, waren genau. aufgenommen haben also es ist ja im Begriff ne ja wenn ich jetzt zum Beispiel sage Jupiter Jones sagst du sofort ah hier sieht ah, die drei ich muss aber sagen ist mir als ganz normale drei Fragezeichen Folge in Erinnerung ja weil sie hat wirklich sonst keine Unterschiede also sonst ist da nichts Markantes dran ja du weißt ja Thomas 2 von die zwei hat ja episch lang und langweilig äh, den Rechtsstreit wieder gekaut ne Du bist Thomas 2, ne? Ne, ich bin Thomas 1. Hier vielleicht? Ja, auch, auch nur, da. Nur, weil gerade in für, deinem Wohnzimmer sitzen. Für Nell bin ich auch Thomas 1. Weil vorstellen. ich war zuerst da. Also. Ja, man merkt, du warst nicht da bei der Aufnahme. Ne, bei dir war ich wirklich nicht da. Also, Hendrik Buchner antwortet auf die Frage, Na, das war doch ursprünglich als drei Abenteuer geplant, oder? Er sagt, halt, das ist kein Geheimnis. Tatsächlich stammten die ersten Planungen und Würfe für dieses Special aus der Die-Drei-Phase. Da es aus bekannten Gründen ab 2008 zu keiner Fortsetzung der Serie kam, landete das Projekt für eine ganze Weile in der berühmten Schublade. Umso mehr haben Iva Leon Menger, Tim Wenderoth und ich uns gefreut, als Corinna Wuttrich, das war damals die Produktmanagerin bei 3 uns mhm. und zwei Jahre später mitteilte, dass wir unser außergewöhnliches Dreierprojekt in Abstimmung mit dem Cosmos Verlag doch noch verwirklichen können. Wie so oft in meinem Leben schloss sich nach vielen Wirren und Wendungen schließlich ein Kreis, der Jahre zuvor seinem Anfang genommen hatte. In Klammern, der Titel Dreitag ist allerdings kein Relikt aus der Die Drei-Zeit, sondern entstand erst in der finalen Entwicklungsphase 2010. Bis dahin hieß schlicht das Projekt Special. Also, mhm. wer, wer denkt sich also, das war doch nur ein Arbeitstitel, oder? Mhm. Weil das ist ja wirklich. <lacht> nee, wir bringen nee. ein Special raus und wir nennen das Special. Weißt du, wie es bei uns immer noch früher war? Und ich bin auch ein bisschen froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Bei uns war früher immer so, wir hatten eine Idee für was. Und das Erste, was immer gemacht wurde, ich mache einen Trailer. Wie viele Trailer haben wir, bevor wir die Podcasts gestartet haben, gemacht für Projekte, die da nie kamen? Äh, mehr Trailer als Projekte auf jeden Fall. <lacht> Wirklich, Das Wichtigste war immer der Trailer. Ja? Bin ein bisschen froh, dass diese Zeit vorbei ist, weil jetzt machen wir ja doch mal was. Noch eine Frage an äh, Henrik Buchner. Wie entstand die Grundidee? Hast du bewusst entschieden, den ersten Detektiv in den Mittelpunkt zu stellen und nicht Peter oder Bob? Falls ja, wieso Justus? Schon in einem frühen Stadium der Konzeption stand fest, dass in jeder Folge eine gewisse Ausrichtung auf eines der drei Fragezeichen stattfinden sollte. Da jeder im Autorenteam einen Lieblingsdetektiv hat, war die Verteilung von Beginn an klar. Iva würde Peters ganz spezielles Verhältnis zu Angst und Bedrohung ausloten. Tim würde sich gemeinsam mit Bob ausgiebig dem Gebiet der Recherche widmen. Und ich würde Justus' Gespür für Logik und Rationalität auf die Probe stellen. Hm. Auch beim Fluch der Sheldon Street sind natürlich wieder einige Insider-Details enthalten, die hier und da bereits entdeckt wurden. Als sicher war das meine Wunschbesetzung für die Rolle des Mr. Gabin, nämlich der wunderbare ähm, Jürgen Thomann. Sehr gut. Dass der tatsächlich mit an Bord sein würde, habe ich ihm einige Hommage- Zitate von Figuren aus der Dreifahrzeichen-Klassiker-Ära in den Mund gelegt. Zum Beispiel Hin und wieder blickt er daraus hervor. Das ist Senior Santora, der Zauberspiegel. Kommt in dieser Folge auch vor, in abgewandelter Form. Also man merkt der ja, Hendrik Buchner ist wirklich auch ein Dreifahrzeichen-Fan. Mhm. Dann Ich hatte gehofft dass ihr die Finger von dieser Geschichte lasst. Aber ihr schnüffelt weiter. Jetzt müssen wir rein Tisch machen. Kommt im Dreitag vor. Im Original sprach Jung Thoman da den Don De La Sandro in der giftigen Gockel. Mhm. Und wenn ihr mir nicht auf der Stelle den Film gibt, drehe ich euch eigenhändig den Hals um. Und da wird Wesley Sergott aus die Silbermine äh, parodiert. Also auch eine Rolle, die Thoman gespielt hat. Wenn ich euch noch einmal in der Mine erwische, drehe ich euch eigenhändig den Hals um. Das waren jetzt nochmal so Worte vom Autoren dieser Folge. Und jetzt war es nämlich so gewesen bei unserer letzten tag besprechung Wir hatten die Folge aufgenommen und dann habe ich den Tim Wenderoth, der im Zeichen der Ritter verfasst hat, ja. angeschrieben. Und eigentlich wollte ich, dass er uns was aufnimmt und um nochmal über den Dreitag, über, also wie er das empfunden hat, wie es dazu kam. Und in der E-Mail stand dann, er wird keine Sprachnachricht aufnehmen, er mag das nicht. Okay. Und da hatten wir aber schon das aufgenommen. Und weil ich keine Lust hatte, das nochmal nachträglich aufzunehmen, habe okay. ich es weggelassen. Weil ich aber auch wusste, irgendwann besprechen wir nochmal die dritte Folge und die letzte vom Dreitag. Deswegen, hier kommt nichts weg, liebe Leute. Ein schönes Abschiedsgeschenk. Genau. Ich habe im halben Auge schon gesehen, das ist eine sehr, sehr lange E-Mail, <lacht> Ja. die uns jetzt aber die liebe Leonie Vorliest, ne?
0: Servus! Also eins vorweg, ich mag nichts sprechen. Ich mag meine Stimme nicht und ich finde das zudem auch komisch, darüber zu sprechen. Aber ich gebe dir gern ein paar Hintergründe. Die müsst ihr dann halt selbst vorlesen. Die Idee stammte ja von Corinna, die jedoch zunächst der Meinung war, dass alle Autoren den Anfang der Geschichte kennen, aber nur einer das Ende. Ursprünglich war Ivar als Kopf auserkoren, der das Ende kennt und alle drei Geschichten zusammenführen müsste. André Minninger war ursprünglich als dritter Geschichtenschreiber gedacht. Dass wir also mit und gegeneinander schreiben und am Ende sehen, wo wir aufeinandertreffen. Dies erwies sich aber als nicht umsetzbar. Wir trafen uns dann schließlich eines Tages alle in Frankfurt, um mal in Ruhe darüber zu diskutieren, was genau wir machen könnten. Auch gab es Überlegungen, den Verlauf der Geschichten durch Community-Abstimmungen beeinflussen zu lassen, aber am Ende erwiesen sich alle zunächst gesponnenen Ideen als nicht umsetzbar. Wir legten also stattdessen fest, dass jeder einen Tag schreiben würde, der, je nach Ausgang des kippenden Cola-Glases, anders verlaufen würde. Wir legten die Verknüpfungspunkte, einen Zeitstrang zur Orientierung und das grobe Gerüst allgemein, aber natürlich auch eben jene Ausgangssituation am Anfang fest. Dass ich Bob übernahm, war von Anfang an klar, er liegt mir am besten und ich mag dieses Wühlen in alten Büchern. Die Folge ist auch keine alte aus meinem inzwischen recht großen Fundus anfertigen Geschichten, sondern eine völlig neue, die, sehr zu meinem eigenen Erstaunen, komplett in meinem Kopf war, als wir uns das erste Mal zusammensetzten. Es gab nicht mal einen Entwurf, ich habe sie im Anschluss daran quasi einfach nur aus dem Kopf abgeschrieben. Fun Fact. Neben der mehr als offensichtlichen 24-Verknüpfung, die man auch in den Texten des Radiosprechers hören kann, war von Anfang an zum Beispiel klar, dass Maud Ackermann die George sprechen sollte. Ansonsten wäre die Rolle rausgefallen. Es gab so viele Fun Facts, so viele Verknüpfungen, die man vermutlich erst nach dem 20. Hören entdeckt. Die ganzen Sprecherwünsche von uns Autoren, die beinahe eins zu eins umgesetzt werden konnten, waren einfach nur sensationell. Man bedenke, wer da alles mitspricht, beziehungsweise wer davon davor jahrelang nicht mehr bei den drei Fragezeichen dabei war. Auch waren wir Autoren von Anfang an am Endprodukt beteiligt. So wurden Geräusche – die Melodie des Meadow Fresh eiswagens hat Professor Beuermann übrigens extra nochmal neu eingespielt, da das alte Band vom Zauberspiegel nicht mehr auffindbar war – und Zwischenmelodien nach der ersten Fassung teilweise nochmal geändert. Man kann sagen, dass der Dreitag tatsächlich so gemacht wurde, wie wir uns das beim Schreiben vorgestellt hatten. Der beste Funfact zu meiner Folge. Als Bob mit Mrs. Bennet in der Bibliothek über die Tempelritter und den Brand in der Schule redet, steht er dabei am Kopierer. In dieser Szene klingelte das Handy von Andreas. Er ging ran und sagte zu dem Anrufer, dass es gerade ganz ungünstig sei, da er im Copyshop sei. Diese professionelle Improvisation war seltsam faszinierend zu beobachten. Die Stelle wurde zunächst auch von Heike Diene vollständig in das Hörspiel übernommen. Wir bekamen zunächst die reinen Sprachfassungen, als auch später eine erste fertig abgemischte Version zum Probehören. Sie passte aber in meinen Augen keineswegs zu der in jenem Moment besprochenen ernsten Situation, so dass es dann doch rausgeschnitten wurde. Auch schön ist es, dass wir die Basis des gesamten Covers entworfen haben und Henrik eine Rohfassung zeichnete, damit Silvia Christoph wusste, was uns vorschwebte. Man kann also abschließend sagen, der Dreitag ist mit viel Liebe zum Detail und durch die Mitarbeit der Autoren entstanden, was man den drei Hörspielen meiner Meinung nach ansieht und anhört. Zumindest geht es mir immer so. Viele Grüße und schönes Wochenende noch, Tim.
1: Und Olli, hast du noch eine Frage zu diesen äh, Insidern von einem der Autoren? Nee, lässt eigentlich keine Fragen offen, aber Respekt, dass der Herr Wenderot, Wende Wenderoth, Wenderot, Wende mhm. der hat sich ja echt äh, Zeit genommen, dir zu antworten. Auch wenn er keine Lust hatte, die Sachen einzusprechen, okay. <lacht> aber ähm, er hat sich für die, er hat dir sehr ausführlich geantwortet, was, mhm. was ich sehr, sehr lobenswert finde. Allerdings, jetzt wird er sich die Folge von uns angehört haben, wahrscheinlich mit den Rittern. Er wird sich so drauf gefreut haben, dass du da seine E-Mail vorliest, und er denkt er so, arrogante Vollidioten. Da kann ich in Warnung geben, ja? weil ich hatte ihm damals mal Links geschickt, dass er bei uns reinhören kann, dann hat er gesagt, ja, ich höre keine Podcasts und er ist recht keine Hörspiel-Podcasts. Ich finde es auch immer krass, dass es wirklich Leute gibt, die sich einen zwei-, dreistündigen Podcast über ein Hörspiel anhören, nicht persönlich nehmen, aber mir wäre es zu langweilig. Das gleiche antworte ich ja. dir auch immer, wenn, der uns link, wenn <lacht> du mir links von unseren Podcast schickst. Ja. Ich habe letztens auch wieder eine Nachricht geschrieben, wo jemand meinte, ähm, Zwei Stunden, da ging es um Hollywood-Schaukeln. Ja. Es ist mir zu lang, Also das hört doch keiner zu Ende. Aber das ist heutzutage auch so. Die Leute sind, alles ist so auf, auf, auf Schnelligkeit und kurz und keine Ahnung was äh, ausgelegt. ja. Das sollte uns aber überhaupt nicht beeinflussen. Oh, Wir sind weißt, hier noch für die für die lange Sache. Auch so viele Leute, die immer wieder sagen, unsere Folgen gehen nicht lang genug. Wo ich schon sage, sag mal, ja. geht's noch? Ne? <lacht> ja? Klar, ich denke mir manchmal auch, Vielleicht wäre anderthalb Stunden, maximal zwei, so die ideale Länge. Nein, aber ich dann kommt Bami und sagt, ah, ich muss es in die Länge ziehen. Wenn ich Sachen auf YouTube, da folge ich ja auch einigen Kanälen. Ja. Und wenn ich mir sowas zum Einschlafen raussuche, dann will ich aber auch Sachen, die so mindestens zwei Stunden gehen oder so. Einfach, damit ich nicht, bevor ich einschlafe, die Folge schon zu Ende ist. ja Also wer so Sachen zum Einschlafen hören möchte, da ist das Min Minimum wirklich zwei Stunden. Und wir sind ja auch super langweilig. Muss wir sind, auch ja, sagen. zum Einschlafen perfekt. Ja. Damit haben wir dann das jetzt auch abgefrühstückt, würde ich sagen. Und wir könnten jetzt eigentlich in die Folgensprechung gehen, wenn wir da nicht noch zum Beispiel den Klappentext, die Sprecher. Und das Cover. hätten. Und das ne? Cover. Genau. Fangen wir doch mal mit dem Cover an.
0: Das Cover.
1: Also, wir sehen hier ein, ähm, ein Haus ähm, in einem Wald und... Ein Gewitterblitz ist oben auf der Rech, in der rechten Ecke. Und dieses Haus ist recht, recht düster gehalten. Diese düsteren Grün-Blautöne, die man ja, glaube ich, von den neueren drei Fragezeichen Covern kennt. Und im Fenster oben sieht man eine Gestalt. Mit Glatze und ich würde mal sagen, das ist eine Augenklappe. Ich ja. wüsste es aber nicht, wenn ich es nicht schon in der Folge gehört hätte. Ja, die Folge auch gehört, ne? ja. Wegen der Augenklappe. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> ähm, äh, äh, wenn ich es nicht gehört habe, würde sagen. Oder ich würde mich jetzt äh, selber verraten, wenn ich sagen würde, warum mhm. trägt er eine Augenklappe? Okay, wird eine kurze Folgenbesprechung heute, würdest du dann wahrscheinlich ja. sagen? Das Problem ist, wir jetzt ihr werdet sich merken, hier war jetzt gerade ein Schnitt, weil <lacht> ich Idiot hatte mich gemutet und war nicht mehr zu hören. Wir haben gerade ganz viele gute, gute Witze ja, gemacht wirklich. und eigentlich 90% davon haben wir Benjamin beleidigt. Ne? Das Traurige ist, gute Witze sind ja wirklich untypisch für eine Tolli-Folge. Ja, und jetzt haben wir da wirklich mal genau. komplette Feuerwerk abgefeuert und dann war Thomas Mikro nicht an. Aber ich freue mich, dass äh, du hast aufgepasst mit der ja, Augenklappe. Ja. Äh, Was mich hier an diesem Cover auf jeden Fall äh, anregen würde, ist im Vordergrund sieht man so als Schattenrelief äh, tatsächlich den Projektor. Mhm. Und der würde mich mega neugierig machen, diese Verbindung mit diesem gruseligen Haus und diesem Projektor da vorne. Da würde ich sagen, das ist tatsächlich ein Cover, wo ich, wenn ich genau hingucken würde, würde ich es wahrscheinlich kaufen. Und Thomas zeigt schon, was ich bin begeistert, was er hier gerade macht. Nee, ich glaube ich mein, diese Cover. Ich glaube heute siehst du zum ersten Mal das komplette Cover, oder? Ja, das weil zeigt das was ist ja ein dreiteiliges drauf. Cover, ne? Ich hab habe jetzt gerade. Haben wir das schon mal thematisiert, dass die zusammengehören? Bestimmt, aber wir sehen doch nicht mehr, was 2019 war. Auf dem Cover P: Fremder Freund. Mhm. Das ist doch eine Anspielung auf dieses berühmte Diner-Bild, oder? Ja, genau. Und dieses Von wem ist denn das? Oh, keine ist keine Ahnung. Man? So New York und Diner, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Also im Ganzen sieht man natürlich jetzt, wenn man alle drei Folgen nebeneinander legt, ein größeres Bild mit Elementen aus der jeweiligen Folge. Olli hat schon gesagt, die Justus-Folge, natürlich der Projektor und der geheimnisvolle Augenklappenmann. Ja. Wobei ich das, das ist mir schon zu comic-mäßig, ne. Ich finde, der sieht nicht unheimlich aus. Nee, äh, weiß ich gar nicht, soll, obwohl man hätte ihn ruhig ein bisschen unheimlicher machen können. Ich würde hier nicht von einer Geistergestalt reden. Ich würde sagen, ein Gauner würde ich sagen, ja. Aber jetzt keine, keine übernatürliche Geistergestalt. Ich finde, der sieht aus wie Captain Picard. Ja, ja hat auch eine Glatze. Dann Track sieht es so aus, als würde er so, ja, da wünsche ich mir wieder Benjamin her. Ja, ja, ja. Der würde es verstehen, weil das sieht doch so aus. Der hat ja so die Hand am Fenster, hm. also als würde er den Vulkaniergruß gruß so halb machen. Okay. Und, ach, keine Ahnung. Ich fand's witzig. So. Ging so. Ging so, ne? Gut. Ja, ich darf dir das Buch zurückgeben und dich an 109 mhm. erinnern? Ich schmeiß das weg, weil du hast es angefasst. Ach so, kann ich verstehen. <lacht> Olli, wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich den Klappentext verlieren. <lacht>
0: Der Klappentext
1: alles beginnt mit dem Kauf eines alten Projektors und der Entdeckung einer kleinen Super 8 Filmrolle. Als die drei Detektive das Fundstück begutachten, entdecken sie die verstörende Aufnahme einer albtraumhaften Gestalt. Schnell stellen, sie die, stellen die drei Fragezeichen fest, dass es um weit mehr geht, als sie zunächst ahnen. Eine ganze Stadt scheint unter, nee, eine ganze Straße scheint unter dem Bann eines düsteren Geheimnisses zu stehen. Doch kaum beginnen Justus Peter und Bob mit ihren Nachforschungen, da tauchen plötzlich Gegner auf, die ihnen mit allen Mitteln zuvorkommen wollen. So, die kurze, die kurze obligatorische Bewertung, wie finden wir den Klappentext? Ähm, verrät er zu viel, verrät er gar nichts, ist er generisch? Also er verrät nicht zu viel, weil ähm, man will natürlich jetzt wissen, was ist denn das für eine verstörende Aufnahme, die man da sieht. Das finde ich gut, dass wir das da nicht schon verraten, ja. Mhm. Nee, ich finde, das macht sogar tatsächlich ein bisschen Lust. Mhm. <lacht> ding ding. Nee, das bleibt drin. <lacht> äh, ja. Wollen wir noch unser Hi, lustiges Spiel spielen, wie wir den anderen einschätzen? Oh, ja, nicht zu viel Begeisterung. Ich finde, die sieht nicht besonders gut aus. Oder oh. was meinst du? Ach so, du meinst die Punktebewertung Ja, die Punktebewertung. Den Witz fand ich jetzt wieder gut, ja. Also, wenn man, wenn du ja. Urlaub hast, bist du auch ein bisschen anspruchsloser, wa? Ja. Kann es sein, so auch so das, von den Gags, das ne? kann gut sein, ja. So, wie schätze ich den Olli? Wie findet Olli das Hörspiel zum Fluch der Schellen. Das Schlimme ist, ich bewerte jetzt dich zu. bevor ich selber eine Bewertung abgebe der Punkte. Na gut, du kannst. Ja, du kannst natürlich auch erst deine Punkte aufschreiben und dann meine. Ja, ich schreibe erstmal meine auf. Ja. So, oh Gott. Also, ich habe meine und jetzt. Olli. Da schreibe ich Olli drüber, damit wir genau wissen, was Sache ist hier. Also schreibe ich Thomas. Ach, tatsächlich. Ich bin ich mal so. So. <lacht> <lacht> das, ja, das, du ist was das ist hier ein akustisches. Da also muss man ein bisschen was erzählen dazu. Da schneidest halt du es raus, genau. So, so ich, ich habe meine Punkte jetzt nicht zeigen. Ne? Achso, wir können es ja machen wie in Hörspiel. So, jetzt noch zusammenfalten den Zettel. Moment, ich mache nur kurz so, den, den Kugelschreiber. Kugelschreiber Lege ich, so, ich auf den Tisch leg ihn den, hin. den so, Zettel daneben. So, den leg ich und da drunter. dann trinke ich noch was mit Kohlensäure. Moment, oh, es schäumt ganz schön. <lacht> <lacht> das, ist schon, das ist schon warm. <lacht> dann drücke ich den Knopf, ich Weiß man nicht, warum. Ah, oh. da muss sich aufstoßen? Mhm. Ja. ja, Sehr gut. Deswegen sind wir keine Hörspielsprecher. <lacht> wundert mich gar nicht. So, ich würde mal anfangen. Einfach thematisch, weil ich erstens ja. gerade einen Schluck Cola getrunken habe. Und zweitens...
0: Die Folgenbesprechung.
1: Es ist wieder... Das, was wir schon alt durch haben, wir kehren zurück mit der alles entscheidenden Szene, die da heißt, die Cola. Hm. Kennen wir, haben wir schon zweimal drüber gesprochen. Können wir kurz machen, ja. ne? Es ändert sich nicht, also pass auf, ich lese jetzt aus meinen Notizen vor. Ja. Wie schon aus den beiden vorherigen Folgen bekannt, die drei Fahrzeichen sitzen in Jude's Place. Das Protokoll für den vorherigen Fall wird von Bob gerade beendet. Justus freut sich über das Schnäppchen, das er bei einem Garagenverkauf gemacht hat. Er hat nämlich einen Novalux T800 Filmprojektor für nur 5 Dollar. 5 Dollar! Hm. Erworben? 5 Dollar! T800? <lacht> mhm. Terminator. Nee, Hast du ja, verstanden? Ja, ja? verstanden. Ja. Also, welche möchten Sie denn? Alle. Oh, dann kann ich ja heute mal früh Feiern machen. Die Handfeuerwaffen haben zwei Wochen Lieferzeit. Aber die Gewehre können Sie gleich mitnehmen. Hey, das können Sie ja nicht tun. Ich kann. Peter sucht jetzt eine Speisekarte. Dabei fällt ein Glas mit Cola um, weil er so enthusiastisch vom Tisch aufspringt. Und äh, der Inhalt er übergießt sich von den ganzen Tisch, inklusive die Rocky Beach Today, die Bob auf seinem Platz vor sich liegen hat. Alles ist überschwemmt und in der Hektik klingelt plötzlich das Handy von Justus, ja, der kommt aber nicht ran und man weiß jetzt nicht, wer dran ist, ich sag's aber, der alte Fernsehbusch ist dran, also ein mhm. älterer Herr. Hört euch nochmal am Zeichen Ritter an. Das ist der Typ, dem der Fernsehladen gehört und dessen Hausfassade mit Graffitis vollgeschmiert wird. Genau, Und dadurch, dass die Cola umgefallen ist, können die jetzt diesen Zeitungsartikel auch nicht mehr lesen, wo es darum gut. geht. Das heißt, äh, was wir da jetzt nicht haben, ist einmal der Anruf mit der Information in Verbindung mit dem Artikel, der natürlich in, in Kombination wieder Lust auf diesen Fall gemacht haben. Das fällt diesmal weg. Na, ein bisschen anders ist es schon, weil einfach... Ich find's eigentlich witzig, dass, dass, Justus sagt so, aha, ihre Hausfassade wurde beschmutzt. Ja, ganz ehrlich klingt für mich nach einem dummen Lautsprecher. Ach, stimmt, Moment ja? mal, der, das Telefonat war ja trotzdem richtig. Das, äh, ja, ja, ja. Äh, ich glaube, in der Peter-Folge. Da schafft das nicht ran Schafft das füllen, nicht ne? ans Telefon zu mhm. gehen. Da ist irgendwie so, oh, mein Handy, oh, als ob so die ganze Zeit durch die Luft wirbelt. Ja. Ja. So, und hey, witziges ist, Bild, so 30 Sekunden der jongliert der kenn mit dem der Kennst du das, wenn man manchmal irgendwas auffangen will, das dann wieder aus der Hand ja, gleitet du wieder auffängst und du ja. so ungefähr ja. Ja, ja, ja. 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 ja, Justus hält das Ganze für einen dummen Lausbubenstreich und da ja die Zeitung nass geworden ist, hm. denn bei der Zeichen dritter Folge sagt ja Justus, äh, Quatsch, Bob, du, da ist was dran, ich lese gerade einen Artikel. Ne? Hier sagt er, also ist ein dummer Lausbubenstreich und der alte Fernsehbusch ist sofort eingeschnappt. Legt sofort auf. Ja, Wo ich auch denke, ist mir ein bisschen zu schnell. Ne? Das mhm. also, ich stelle mir das gerade vor, er ruft so an. Ja, ich brauche eure Hilfe an den drei Fahrzeichen. Na, und Justus sagt ja nicht mal, der macht es ja nicht mal lustig. Oder der sagt es ja nicht eklig. Ich sagt so, ganz ehrlich, klingt ein bisschen wie ein dummer ich, Oh, ich leg auf. Nein, schon wieder gesagt... Ja, du hast recht, Justus. Ich lege auf. Das ist ein richtiger Pussy, der äh, Typ. ja. Deswegen, ne? Und um das Ganze komplett zu machen, diesmal wird auch äh, Peters Hose nicht besudelt. Somit hat er keinen Grund, auf die Toilette zu gehen. Stimmt. Und diesen Handlungsstrang in diese Richtung zu lenken, wo er da diesen geheimnisvollen Fremden trifft. Ich bin ein bisschen wirklich jetzt überrascht. Dass du noch so du 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 hast den ganzen Ge drei Tagen nochmal gehört. Nein, habe ich tatsächlich nicht, aber ich dachte so ein bisschen vorbereitet will mich schon. War. Erinnerst du dich daran, was ich dir vor wenigen Tagen, wo ich hier aber noch gesagt habe, ich habe keine Ahnung mehr, was das Konzept dieser dreier special geschichte eigentlich ja. war. Hast du mich nochmal kurz drauf gestoßen? Dachte ich so. Wenigstens die die drei Ausgangssituationen wollte mhm. ich mir nochmal mal äh, zu, zu, vor Augen führen. Und die ist ja auch nicht so anspruchsvoll. Nee, ne? das ja. Für mich hat's gereicht, <lacht> weil die Hälfte davon ist ja immer das Gleiche. Ne? Ja, ja. Ja, ja, wenn man eine Karte hätte, mhm. genau. Und dann kommt Kommt auch noch was, was auch immer gleich ist. Irgendein knackter vollidiot läuft gegen einen Kleiderständer in Form eines Kaktus. Mhm. Und da wird sich der Olli wieder gefreut haben. Denn die fünf Freunde, yeah. in Klammern Engländer, betreten das Restaurant. Ne? Peter kommentiert das auch mit so, oh jetzt wird's voll. Ne? Genau, man hört so dieses typische timmy Bellen dieses ja. Wuff, Wuff, wuff. wuff, wuff, wuff. Genau. Und man hört dann äh, Georgina sagen, äh, ja ruhig Timmy. wie ja. nee, sagt sie sogar Timmy, ich weiß gar Timmy, nicht. Timmy, hör ja, auf, wir genau. sind hier nur zu Gast in Rocky Beach. Deswegen darf man ja. nicht bellen in ganz Rocky ja. Beach, weil sie da nur zu Gast sind, das ist ja nee. Quatsch. Auch er soll nicht. sich benehmen und ja, also Lord, ich nur geschrieben, die ihn zur Ordnung ruft. Und Lord Voldemort sagt dann, Engländer, ha. auch noch mit Köter im Restaurant, wenn ich verlauste Viecher sehen will, gehe ich in den Zoo. Ja, genau. Hast du die Lord Voldemort-Anspielung verstanden? Nein, ich gucke keinen Harry Potter. Okay, dann hättest du gewusst, dass Udo Schenk Ralf Feins synchronisiert, der mhm. bei Harry Potter den Lord Voldemort gespielt hat. Aber ich merke schon, du bist kulturell nicht so anspruchsvoll. Wenn für dich Harry Potter das Höchste der Kultur ist, dann dann ja. Ja, aber... <lacht> dann gebe ich dir recht. <lacht> ich meine, nein, darum geht es ja gar nicht. Aber ich habe zumindest die ersten sechs Harry Potter-Filme äh, gesehen. Ja, aber muss ich, ich kann gesehen? mich auch an nichts mehr erinnern. Aber ja. ich bin doch Synchronsprecher-affin. Ja, ja, richtig. Richtig, ja? richtig. Dafür habe ich jetzt angefangen, der Pate zu gucken. Und das ist interessant, wenn mm. du synchronsprecher bist. Da ist ein Jürgen Klucker, da ist mm. ein Lutz Mackenzie. Und, Mackenzie und, und, heißt hm? übrigens. Ich sage auch mal, Lutz, ah, Mackenzie, Mackenzie, ich, ich, der heißt Lutz Mackenzie. Mackenzie. Wird jetzt auch nicht mehr weggehen. Lutz Mackenzie ist er jetzt bei mir. Und hm. ähm, was ich, wenn ich mich gefragt habe, wie alt dieser Mann denn doch geworden ist, in Verbindung mit den drei Fragezeichen. Hier, ähm, Corleone hier äh, wird gesprochen von Helmut, äh, Kraus. Helmut Kraus. Genau. Ja. Na, also, großartig. Der ist ja 2009 Gestorben. Ja, ja. aber äh, denn, also, der klang ja da schon Asbach alt und der Film ist aus den 70ern. Ich weiß ja. gar nicht, wie alt ist Helmut Kraus geworden? So alt ist der gar nicht geworden, ne? Ja, es ist immer so, man denkt immer so, die Zeit vergeht so schnell, aber 70er und der Helmut Kraus noch bis 2019 gelebt. Naja, gut, hm. es gibt aber zwei so vom ne? Es gibt eine, glaube ich, aus den 70ern und eine aus den 2000ern für Ach die so. DVD. dann, dann werde ich wahrscheinlich hm. die Netflix-Version haben. So, er ist 41 geboren. 2019 gestorben. Kann ja schon 30 gewesen sein. So, und jetzt einfach nur, um den Auftrag hier zu erfüllen. Es gibt eine Synchronsprecherfassung für den Paten von 1972. Ja. Und die mit Helmut Kraus ist von 2008. Ah, okay. Ja? Und weißt du, wer den äh, Corleone, also den, den den Paten, Marlon Brando, in der 72er-Fassung gespielt hat? Leider nicht. Gottfried Kramer. Ach, unglaublich. Mhm. Ja, aber Jim unglaublich, zwei, zwei drei Fragezeichenbrücken zu mhm. der Pate. Generell, ich sehe gerade hier zu diesen beiden Synchronfassungen, gibt es sehr wenig Überschneidung Wenn ich das richtig sehe, der Einzige, der in beiden Synchronfassungen war, ist Lutz Mackenzie. Aber der Unterschied schon schon krass groß. Obwohl, der Mann war ja da auch noch recht jung. Also 72, ja, der ist ja, ne, Ich glaube, Lutz Mackenzie ist 1944 geboren. Das heißt, der geht jetzt auch stramm auf okay, die Okay, dann war von. er aber auch da in dem Alter der Figur, die er gesprochen hat, weil er den Sohn gesprochen hat. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt meine kulturelle Aufarbeitung, dass ich den Paten endlich mal nachhole. Das ist schön. Ja, <lacht> Und du redest hier über Harry Potter. Aber egal, da muss ich mich noch hinarbeiten. Thomas. Ja gut, dann mache ich jetzt weiter mit der Zähne 2. Genau, so. In der Zentrale angekommen, stellt jetzt Justus fest, dass die Klappe unter dem Filmprojektor, den er sich gegönnt hat, oder bei diesem... Ne? Gönn dir. ich will die Projektor haben, ja, gönn dir just! Ja. Bei diesem Yard Sale, ähm, die Klappe hat sich gelöst und eine Filmrolle kommt zum Vorschein. Jetzt beschließen die Detektive, ja, komm, lass uns den Film mal angucken, bevor sie nämlich die Filmrolle der Verkäuferin des Projektors, eine Mrs. Sullivan, wieder zukommen lassen. Ja, und dann machen sie das, präparieren die Zentrale, mhm. man dreht irgendwie die Landkarte rum und alles, ne? Und, ja... Was ich ein bisschen lustig finde, erzähl. ist, die müssen jetzt davon ausgehen, dass diese Filmrolle doch was sehr Persönliches ist von der Mrs. Sullivan, ja? Mhm. Und die wollen natürlich nur gucken, ob das überhaupt noch abspielbar ist. Da hätte ja auch... Ich meine, das Ding war versteckt. Da hätte auch von der Miss Sullivan etwas sehr explizites drauf sein können, wenn du verstehst, was ich meine, oder von ja. den Verwandten, von ihr vielleicht nicht, weil sie dafür zu jung war. Aber so die in Anführungsstrichen ein bisschen frech fand ich das tatsächlich schon, dass sie sagen: "Ach, da gucken wir es mal rein, bevor ich ihr das zurückgebe." Ja, gut, aber das Thema hatten wir zum Beispiel damals, als wir ähm, die tödliche Regie besprochen haben, ja. bei die zwei. Da verliert doch diese Ellen, die am Ende sich auch als böse rausstellt, verliert doch diese, diese Tonbandtasche. Genau. Ne? Und da steht ja sogar drauf der Name Audrey Moonshadow. Ja. Dann sind die in der Zentrale und Justus juckt ja schon äh, Jupiter, juckt ja so richtig in den Fingern und sagt, ah, müssen wir reinhören. Und da ist ja auch die Diskussion, ja Moment mal, da steht doch auch ein Name drauf und so. Und dann Justus sagt, das ist unsere Pflicht. Ne? Und da habe ich damals gesagt, finde ich eigentlich Scheiße. Weil sie haben mitbekommen, dass es der Ellen aus der Tasche gefallen ist. Ja. Und auch wenn der Name Audrey Moonshadow draufsteht, es ist ihre Synchronregisseurin gewesen, dann kann man doch wissen, alles klar, entweder hat sie sich von der Easy ausgeliehen oder die Audrey Moonshadow hat sie ihr gegeben, irgendwas. Eigentlich weiß man doch, wer der Besitzer ist. Und Justo sagt, nein, es ist unsere Pflicht. Und dann kann man mit diesem dummen Brieftaschenvergleich, wenn wir eine Brieftasche finden, dann gucken wir doch auch rein, wem die gehört. Aber das kann man in meinen Augen nicht vergleichen. Nee, finde ich auch nicht. Weil man guckt höchstens auf den Ausweis. Und das war's. Man durchsucht es ja dann auch nicht auf äh, persönliche Kinderfotos oder keine Ahnung ja, was. gut, ich stecke immer ja. das Geld ein schme und schmeiße dann die Brieftasche in Müll, der ich Müll. <lacht> so war <mein> ich <lacht> eigentlich auch. Schön, dass du es jetzt gesagt hast. Äh, ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau. Da hatten aber die drei wenigsten noch die Diskussion, ob sie reinhören. Hier war für alle drei klar, gucken wir uns an. Ja, aber hier finde ich es nicht so unangenehm wie, wie in natürlich Regie, weil man davon abgesehen hat, dass es eine fürchterliche Folge ist, weil einfach Justus da so eklig ist und hier ist es so an sich hast du ja recht, dass man sagt, wir gucken es uns mal an, aber eigentlich sagt Justus, lass uns doch mal reingucken, bevor wir die Mrs. Sullivan behelligen, weil es kann ja auch sein, dass es wirklich so ein neutraler Film ist. Du gehst ja dafür aus, man sieht hier äh, jemanden nackt. Ich, naja, das, äh, ja? was heißt davon ausgeht, es sind private Aufnahmen, davon muss man auf jeden Fall erstmal ausgehen. Das wird jetzt hier nicht Ghostbusters sein, der ja. da auf der Filmrolle ist, von daher finde ich es wirklich ein bisschen frech, ja. weil es sehr privates und sehr persönlich ist und einfach als Vorwand zu nehmen, nicht, dass wir sie jetzt umsonst behelligen, liegen und da ist was und ich sage, was du Dicker, was gibst du mir denn hier zurück? Da ist da was total langweiliges drauf. Deswegen behelligst du mich? Genau. Deswegen habe ich es auch versteckt. <lacht> du darfst ja auch nicht vergessen, der war ja auch noch versteckt in dieser Klappe. Ja, das, das ist stimmt, ja, noch, ja noch ein Hinweis, dass ja. man sagt, da gucke ich nicht unbedingt rein. Und im Buch kommt es sogar noch ein bisschen mehr raus. Da wird sogar gesagt, dass es äh, richtig versteckter Hohlraum ist. Dass die das nur mhm. durch wenn sich diese Klappe nicht gelöst hätte, hätten die den gar nicht gefunden. Also so ist es doch hier eigentlich ja. auch, oder? Kann sein, also, also in, im Hörspiel ist es auch so. Gut, alles klar. Ja. Äh, ich gehe jetzt mal kurz in die Benjamin-Rolle. Ihr seid richtig schlau. Ihr seid richtig schlau. Ihr wisst aber schon, dass es Detektive sind. Sollen die sagen, oh, das ist Filmrolle, schmeiß ich weg. Das ist doch gerade das, was sie wollen. Sie wollen doch Geheimnis
0: aufspüren. Ja, das aber ist, ist Benjamin, Job,
1: da reinzugucken. Benjamin, sie haben aber hier noch keinen Fall. Also sie haben noch nichts, was sie recherchieren müssen. Noch im, Im Moment ist es einfach nur Spannerei. Verstehst du die Serie nicht? Das ist wirklich Benjamin, ja. weil ich bin jetzt total knocked out, ja, ich weiß nicht mehr was ich darüber jetzt ja, sagen soll Ich glaube, ich, glaub, ich gehe zu die zwei ja. diese Wege sind schlau So, jetzt bin ich wieder ich Ja, das ist jetzt die Benjamin-Antwort nach dem Motto es sind Detektive, Olli. Hm. Warum sollen sie sich das nicht angucken? Ich kann es mir nur so Gott. schön reden nach Motto, komm, wir prüfen erstmal, ob das überhaupt für die Mrs. Sullivan relevant ist, bevor wir die aus der Dusche anrufen nach dem Motto, äh, stell dir vor, die Dusche, Telefon klingelt Ich komm rutscht gleich, aus, rutscht aus. Bricht sich Genick. Bricht oh. sich den vierten, fünften Wirbel. Und einfach bloß für, für einen Werbeblock, der da genau. auf dem Film drauf ist. Ja. <lacht> Wahrscheinlich, ne? Gesagt, getan. Also man guckt sich jetzt den Film in der Zentrale an. Und zu sehen ist eine Kindergeburtstagsfeier. Hier finde ich eigentlich mal wieder das Geplänkel, dieses Zusammenspiel zwischen den drei Fahrzeichen schön, weil die sagen so, ach, guck mal da und und äh, ja, wie sie so, oh, diese, ja. was sie beschreiben, was sie ja, da genau. sehen, ne? Ja, ja, ja. Ja. Ach, scheint, scheint eine ältere Aufnahme zu mhm. sein, so, <lacht> guckt euch mal die Schlaghosen an und dann so, Andres ruhig, nein, und diese Perücke <lacht> da. <lacht> und ich glaube, dass es die echten Haare damals ja, waren. Ja. Vor allem, Oliver Rohrbeck sagt, naja, das waren die 70er, da hat man es halt wachsen lassen. Jetzt, siehst du, jetzt weiß ich was für ein Film, die da gesehen haben, weißt du? Ah, mir hier nichts Persönliches ah. ist, ja? Also, you're right. Ich mag heute auch unser Zusammenspiel, Thomas. Bis ja? jetzt wunderbar. Bis jetzt muss ja? ich sagen, es, es knüpft an die Atmosphäre der alten drei an, oder? Fall, auf jeden also wirklich, Fall. bis jetzt sind wir gut auf Kurs. Ja. Deswegen, toi, toi, toi. Das ist ne? so weiter. Warte mal, jetzt gibt es plötzlich einen Schnitt, ne? Die Detektiven sind eigentlich schon kurz davor, den Projekt wieder auszumachen. So, wir haben ja alle gesehen, ne? Irgendeine äh, Geburtstagsfeier in den 70ern. Und plötzlich sieht man eine Hausfassade im Dämmerlicht und eine Fensterfront. Eine Frau steht verängstigt mit dem Rücken zum Fenster und ein totenbleicher Mann mit Augenklappe und weit aufgerissenem Mund geht langsam auf die Frau zu. Und da ist auch schon wieder die Geburtstagsfeier wieder zu sehen. Ich dachte, da war einfach eine Szene aus Scream reingeschnitten und mhm. da passt die Augenklappe nicht. Ja. Ist es wie ein Gag, den du dir in deine Notizen hast? Nee, tatsächlich diesmal nicht. Guck mal, Hier steht nur Schnitt wieder Geburtstagsfeier. Was war das denn? Der ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Okay, gut. Aber liebe Hörer, ich habe ja. Thomas so aus Höflichkeit meine Notizen so ein bisschen. Er hat tatsächlich den Finger so rauf, hat tatsächlich <lacht> geprüft, dass ich es dass ich's wirklich nicht aufgeschrieben habe. <lacht> no ja. Niemals. Also, ja. hm. Ja, ich habe gerade gelobt, wie unser Zusammenspiel heute. Ja, jetzt, jetzt gerade entgleist das ein wenig. Jetzt geht's gerade runter wie die niagara fälle mhm. ja. Ja. Ähm, ich beende mal die Szene danach. Kannst du übernehmen, gerne? Gerne. Sie einigen sich, dass die Person, die diese Aufnahme gemacht hat, den Filmausschnitt mit Absicht in die Geburtstagsparty reingeschnitten hat. Auch der Hohlraum unter dem Projektor diente als Geheimversteck. Haben wir schon darüber gesprochen. Mhm. Und jetzt beschließt man, dass man sich bei der Mrs. Sullivan in dieser Angelegenheit melden sollte, um Klarheit zu schaffen. Und dann sagt man auch noch so, und was ist, wenn das jetzt irgendwie doch was Ernstes ist? Und dann sagt Justus so ganz bedeutungsschwanger, dann haben die drei Fragezeichen einen neuen Fall. Hm. Und ich werde auch nicht müde, es zu betonen, dann kommt so ein Musikstück, was du bestimmt gerade nicht mehr im Kopf hast. Es ne? geht so... Dit, dit, dit. Düt, düt, naja, ich grad düt, nicht im Kopf. Was ja für mich die bessere Baum-Baum-Baum-Musik ist. Okay. Ja? Darum habe ich sie nicht im Kopf verhindern. Genau, deswegen. Na gut, jetzt kommt ja eine Szene, da wirst du, glaube ich, Spaß gehabt haben. Ne? Ja, Pastewka tritt auf. Ja, sie wollen sich gerade auf den Weg machen. Da kommt Bastian Pastewka und will den drei Jungs den Projektor abkaufen. Es ist Dawson. Wir kennen ihn ja schon, denn wir haben ihn in einem mhm. der Folgen schon gehört. Ganz kurz am Telefon, ne? Nein, er ist schon äh, damals beim fremden Freund in Erscheinung getreten. Ja. Und ich weiß noch, wie du dich hast. Das Lustige war, ich spule nochmal zurück. Du hast die Folge noch nicht zu Ende gehört, den fremden Freund. Hm. Du warst so erst an der Stelle, wo Bastian Pazzefka das erste Mal auftritt. Ja. Und dann kriege ich von dir eine Sprachnachricht. Oh, Thomas, ich höre gerade die Folge, die wir besprechen wollen. Ist das der Ernst? Da ist ja Bastia Basewka mit einem schmierenden Schauspiel. Ja, ich habe mich richtig eher geärgert. Genau. Oh mein Gott, ist das schlecht. Der stüttelt da drum und habe ich noch nie gehört. Oh Gott, ich hasse die Folge jetzt schon. Und ich wollte ihn, ich wollte mich auf dem Weg machen, ihn umbringen. In der Stimmung war ich auf jeden Fall. Fünf Minuten später. Thomas, ich habe es gemerkt. Der tut ja nur so. Der sagt ja, wenn du irgendwie da, ihr und habt nichts gemerkt. Dazu, ja. über die drei Fahrzeuge, ne? alles wieder gut. Aber in der <lacht> heutigen Folge. Hören wir, dass das auch anders geht. Ja. Dass man auch anders Leuten was vormachen kann. Genau, und da kann man mal fragen, wie findest du denn hier sein Schauspiel? Auf jeden Fall, im Gegensatz zum letzten Mal, sind hier die Verhandlungen ähm, ein wenig anders. Der Mann, der sich jetzt Mr. Dawson vorstellt und stark stottert, verhandelt hier recht hartnäckig und geht bis 200 Dollar hoch. Als Justus dieses Angebot ablehnt, wird der Ton noch etwas rauer und das Stottern ist wie durch ein Wunder verschwunden. <lacht> Hör mal zu, Fettfrosch! Nix, nix auf der Welt ist unverkäuflich. Ich könnte auch deine Tante kaufen, wenn der Preis stimmt and <laughs> okay. Also <lacht> auch ein merkwürdig, also auch ein Mann mit sehr merkwürdigen Vorlieben. Ja, also es kommt ja <lacht> später noch besser. Ne? Also er scheint wirklich sehr launisch zu sein. Ja, ja. Man hört ja auch so, so Justin Bieber so, oh, oh, oh. der scheint ja gepackt zu haben und dann, also nimmst du jetzt diese verfluchten 200 Dollar, soll ich über mein nächstes Angebot ins Krankenhaus schicken? Und dann <lacht> das fand ich, ich übrigens witzigen witziges Spruch. Ja. Ja. Also generell, die, die ganze Szene mit Mr. Dorst finde ich super. Wie er das sagt, wie er ihm droht, das finde ich überhaupt nicht überspitzt. Das finde ich wirklich gut gemacht. Ja, ja es Also ist ich mag so ja Bastian Pastewka eigentlich Schauspieler hat das gut. Der ja, ne? Schauspieler hat das ja. auf jeden Fall gut. Ich ja. merke gerade, wir hätten doch damals mit dieser Folge anfangen sollen. Das ist ey, das ist scheiße. Jetzt kommt Bob dazu und sagt so, hey, was machen Sie da? Und dann sagt er so, verdammt, wir sehen uns wieder, Jumbo. <lacht> jetzt wissen wir auch, ja. wer es hier ist. Das ist Jumbo Schreiner von Kabel 1. <lacht> ja. Der Jumbo. Ne, so, jetzt erstmal zu Mrs. Sullivan. Vorher kommt äh, kurz der... Na, warte, warte, ja. ganz kurz. Das muss ich jetzt äh, der Vollständigkeit halber sagen. Ne? Also der Dawson flieht, es hm. beruhigt sich, will den anderen beiden auf, auf dem Weg zu Mrs. Sullivan erzählen, was was er gerade vor ihm wollte, ne? Ja. Als man im Hintergrund einen Eiswagen Das wollte mal, ich doch gerade erzählen. erzählen. Du hast gesagt, wir sind schon bei, bei jetzt Mrs. Sullivan. Jetzt erstmal zu Mrs. Sullivan. Also, also. jetzt erstmal zu ihr. Ja. ja. Also jetzt erstmal zu Mrs. Sullivan. Vorher kommt kurz der Eiswagen, den. Sch und deswegen hast du es mich nicht machen Richtig. dass du es nicht hinkriegst. Meadow jetzt. Fresh. <lacht> jetzt erstmal mal, erst mal zu Mrs. Sullivan. Vorher kommt aber noch kurz der Eiswagen ins Spiel, der aber in einer anderen Geschichte eine Rolle spielt. Mehr habe ich dazu nicht geschrieben. Man hört halt die mhm. Melodie. Ja. ja Aber ein Eis gibt es natürlich trotzdem. Beim mhm. Abfahren vom Schrottplatz bauen sie fast einen Unfall, weil irgendwie ein Bagger in der Nähe der Einfahrt steht. Ich konnte mir tatsächlich von der Situation kein richtiges Bild machen, wie das da, mhm. da beschrieben ist. Offensichtlich steht da ein Bagger ziemlich nah, an der Einfahrt, dass man da kaum rauskommt. Ich übernehme ja. kurz, da ist eine Baustelle, die ist natürlich auch in allen ja. drei Folgen, ähm, die ja dann auch immer wieder auch mit Tante Mathilda dann zu tun hat. Ich glaube, fällt sie in der Folge nicht fast auch rein oder so. Irgendwie stürzt sie dann, sie regt sich auch immer drauf auf. Ich muss aber kurz sagen, das ist dieses mit dem Meadow Fresh, hört man ja diese Melodie. Ja, Mary yeah. had a little lamp. Das ja ursprünglich aus dem Zauberspiegel war. Mhm. Wollten sie ja einbauen. Hat ja auch der haben sie hier, weiß ich nicht mehr, wer es war, ich glaube der Hendrik Buchner, der meinte, das hat ja der Andreas Beuermann, nochmal extra dafür eingespielt. Nee, das hat, glaube ich, Tim, Tim Wenderoth, Wenderoth hat... in deine E-Mail geschrieben. Richtig, dann war es der, der Tim, schöne Grüße. Ach nee, du hörst es <lacht> <uns> ja nicht. <lacht> genau. Ja. Äh, was ich ganz süß finde, wenn, wenn Bob sagt, wollt ihr vielleicht ein Eis? ne? Hm. Dann wird er so ausgeblendet und im Buch sagt Justus freudestrahlend. Oh ja, hm. ja alles ja gut. So, jetzt sind wir bei Mrs. Sullivan. Da habe ich dann auch gleich am Ende der Szene noch eine Frage an dich, ja. ob du sie erkannt hast. Erstmal auf der Fahrt rätseln sie noch, was Dawson so scharf auf dem Projektor gemacht hat. Darüber hinaus äh, hat sich wohl jemand telefonisch nach dem Projektor noch erkundigt. Also man merkt, alles dreht sich hier im Moment um den Projektor. Genau. Genau. Also so. Bob fährt ja noch fast irgendeinen so Bauwagen rein. ne? Na, das war ja mit dem Bagger gerade. Ja, ich, nee, nee, ich, bei mir steht der Bauwagen. Ja da ist auch noch so eine kleine verbale Rangelei kurz. Das naja, da, diese Fahrerin, die ja. übrigens Corinna Wuttrich war, der Name ist heute schon mal gefallen, die damalige Produktmanagerin, sagt irgendwie, ja, pass auf mit deiner Schrottkäste. Ne? Und Bob regt sich ja halt dann so furchtbar auf. Eigentlich auch eine Folge für Bämien, weil der aggressive Bob hier sehr oft ja, kommt. Ja, ja, ja. Also sie tauschen sich nochmal bei Mr. Dawson aus. Justus bezweifelt, dass der hinter dem Film her ist. So, laut Mrs. Sullivan, hast du schon gesagt, hat sich ja noch jemand anders telefonisch nach dem Projekt erkundigt. Nee, hat nicht jemand auf dem Schrottplatz angerufen? Nein, 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 nein. Mrs. Sullivan okay. hat damals gesagt, irgendwie es hat noch jemand nachgefragt. Okay. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, wann sie das gemacht hat. In dem Moment, wo, wo er den für 5 Dollar abkauft, hier, noch jemand hat nachgefragt. Ja. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Nee, ich glaube, jemand hat am, äh, hat hat bei Tante Mathilde am Schrottplatz angerufen. Und die erfahren halt, dass da halt noch jemand angerufen hat. Wer, äh, Oder hat Justus jetzt gerade nochmal schnell bei der Mrs. Sullivan angerufen nee, ich glaube, und den äh, Besuch angekündigt? Ich weiß es nicht. Darüber hinaus hat sich wohl noch jemand telefonisch nach dem Projekt erkundigt. Mehr habe ich auch nicht. Ich glaube, das sagt äh, Justus zu seinen Jungs, dass, dass äh, während mhm. die darüber reden, was Mr. Dawson äh, damit will, hat er, glaube ich, gesagt, naja, und Tante Mathilde hat mir erzählt, dass da jemand angerufen hat, sich nach dem Erkundigen. Nee, irgendwie weiß das, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, wie er darauf kommt. Fakt ist, es hat jemand auch sich darüber erkundigt, ja. ne? Ähm, jetzt kommen sie bei der Anne, die wohnt in der Kingston Lane. Sie mhm. empfängt die drei Fahrzeichen. Sie spielen ja erstmal den Film vor. Es handelt sich dabei um das alte Waldhaus im Sheldon Forest. Verrät sie jetzt, nachdem sie den Film geguckt haben. Und das hat früher den Nachbarn der Familie Sullivan, beziehungsweise da hieß sie ja noch nicht Sullivan, ne? Mhm. Weil sie hat ja bestimmt erst später gehört, den Namen an genommen. Nach ihrer Geburt. Richtig. Ich auch. Ähm, die Nachbarn waren das Ehepaar Preston. Ja, denen gehörte ein Jagdhaus im Sheldon Forest. Und Dieses Haus sieht man halt auf dem Film. Mhm. Die Prestons haben es allerdings nie genutzt. Das also auch witzig. Hast du irgendein so Haus im Wald? Ja, es gehört mir. Muss ich auch mal schön Steuern zahlen, aber ich bewohne es nicht. Ich wollte gerade sagen, man verkauft es nicht, man bewohnt es <lacht> nicht, <lacht> Geld brauche ich nicht, Wohnung brauche ich nicht, alles genau. gut. Ich lebe von der Hand im Mund, ne? Mhm. Und jetzt kommt auch heraus, dass die Filmaufnahme von ihrem Großvater stammte, nämlich einem Mr. Desmond Kane. Auch der wohnte damals in der Sheldon Street und er und seine Kamera waren untrennbar miteinander verbunden. Er filmte einfach alles. ja, Also morgens zum Bäcker rein, hallo, Frau, Frau Bedienung, darf ich Sie filmen und so weiter. Umso erstaunlicher, dass er von einem Tag auf den anderen mit der Filmerei aufhörte. Also vorher noch ein begeisterter Amateurfilmer. Inzwischen ist er seit drei Monaten tot. Mrs. Sullivan hat sich jetzt von seinem alten Kram getrennt. Und weiter erzählt sie, vor 27 Jahren, Ende Mai, kurz nach dem neunten Geburtstag, jetzt weiß man, ah, das muss die Geburtstagsfeier gewesen sein, die man da sieht. Ne? Ja, aber auch hier hat man es wieder geschickt gemacht, man vermeidet ja immer bei so einer Produktion irgendwie genau auf die äh, präsente Zeit hinzuweisen, ja. die gerade ist. Ja. Mhm. Deswegen, anstatt einfach sagt, ach, das war vor 27 Jahren an dem Datum dieses Jahr, mhm. nee, vor 27 Jahren an dem Datum, das Jahr lasse ich weg. Ja, Dadurch das. ist es natürlich zeitlos. Aber man kommt so ein bisschen darauf hin, wir wären so ungefähr... Die frühe Nuller Jahre werden es jetzt hier schon sein, wenn man sich das ein bisschen zurückrechtrechnet. Es, es ist immer schwierig. Ich meine, es gibt eine Drei fahrzeichen folge hier, die giftiges Wasser. Die ist, glaube ich, von 92 oder so. Und ja. da reden, da wird auch fest zum Beispiel was dat datiert. Da wird gesagt, irgendwie, dass äh, der Wasserverbrauch in Arizona 1991 so hoch war und so, ne? Was an sich ja damals, glaube ich, interessant war, jetzt denkst du so, 91, boah, dann 30 ja. Jahre. Hier ist aber recht einfach. Also der neunte Geburtstag in den 70ern. Plus 30 ja. Jahre sind wir halt so in. Stimmt, das würde ja eigentlich auch datiert. Ja. Ne, in dem, wobei also Schlaghosen ist. und lange Haare waren jetzt auch. Sag ich, habe ich heute an. <lacht> ja, Schlaghosen und lange Haare habe ich heute alles mit. Ich finde hier noch ein bisschen witzig, als sie das Haus beschreibt, sagt deutet sie auch irgendwie, an, naja, und es spukt da drin. Und Peter im Hintergrund war ja klar. Ja, das ist <lacht> wirklich witzig. Das ist wirklich witzig. Also, mm, ja, mm, kann doch. ich mal, ein <lacht> mal. Ich kann nicht einmal was mit normalen Mördern sein. <lacht> Nein. Man hat dann damals fluchtartig, kann man sagen, die Sheldon Street verlassen. Das ging alles von dem Großvater aus. Ja? Und dann sind die, ist die ganze Familie weggezogen. Bis heute kann sie sich das aber nicht erklären. Also es gab auch keine Begründung. Selbst ihre Eltern wissen es nicht. Jetzt sieht Justus Schlüsse. Der Opa hat die Geburtstagsfeier mhm. gefilmt und danach muss er noch ein bisschen Wald unterwegs gewesen sein, um Naturaufnahmen zu machen. Ja, auch ein bisschen gruselig muss man das. Also macht man sowas abends? Ja. <lacht> <lacht> okay. Ja, Rentner, Langeweile, mhm. keine Zeit. Äh, ne? Andere man mag von. die Familie nicht. <lacht> genau. reden nicht immer von dir. Ja? <lacht> ja, okay. Also er und seine Kamera sind dann Zeuge eines gruseligen Vorfalls geworden, nämlich den, den wir jetzt gesehen haben. Ne? Und dann muss er den Filmstreifen in die Geburtstagsparty reingeschnitten haben, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde. Generell nachher, ja. wenn die Auflösung kommt, macht diese ganze Handlung eigentlich ja. sehr wenig Sinn. Also natürlich, er wollte es wahrscheinlich noch als Beweismittel behalten, Ja, obwohl ich weiß ja gar nicht, ob er überhaupt gewusst hat, was er da eigentlich gerade sieht. Ja. ja. Also alles ein bisschen merkwürdig, Ob weiß ich nicht, müssen wir nachher noch mal gucken, ob, ob das erwähnt wird. Nee, also ich sag mal so, er hat die Filmrolle gehabt <lacht> mit ja. diesem merkwürdigen Vorfall so hat dann aber kalte Füße bekommen das würde er öfter in diesem Hörspiel thematisiert ja. ne? dann schneidet er nur diesen Ausschnitt raus also klar vielleicht gab es ja dann noch die normale Filmrolle mit den Naturaufnahmen wie er da spazieren gegangen ist das hat er entfernt hat dann aber entweder hat er dann gedacht wäre doch zu schade das wegzuschmeißen aber ich will damit nicht an die Öffentlichkeit gehen also schneide es in die Geburtstagsfeier meiner Enkelin rein und so sicher war dieser scheiß Filmprojekt auch nicht. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn die Mrs. Sullivan das gefunden hätte und dachte, die macht doch nicht die Filmrolle an denkt so, oh, mein neunter Geburtstag, ich mache raus, interessiert mich nicht. <lacht> doch, wie ja. ich. Ja, du wieder, ja, genau. Ja, auf jeden Fall ähm, hat der Opa den Rest der Familie überraschend damals zu dem Umzug gedrängt, die Filmrolle versteckt und so weiter und so fort. Jetzt bietet Justus die Dienste der Fragezeichen an, die Mrs. Sullivan natürlich auch gerne annimmt. Es wird ein Mr. Gabin erwähnt von ihr. Eine, ja. ein früherer Bekannter von ihrem Großvater, der soll immer noch in der Sheldon Street wohnen, da will ich später dich auch noch mal was fragen. Mhm. Äh, ich kann es eigentlich auch jetzt machen. Frag mich. Wenn dieses Haus, in der ja die Frau von dem Mr. Gavin, wie wir später erfahren, da irgendwie angeblich umgekommen ist, ja. also wir haben ja schon festgestellt, unsere Berlin-Folge ist unbedingt zu Ende. Ja. <lacht> ja, aber darum geht's ja, es ne? ja. Du wohnst ja wirklich seit über 40 Jahren in der gleichen Straße. Ja. Du bist nur einmal irgendwie 100 Meter weiter gezogen, aber ja. es ist immer noch die gleiche Straße. Ja. Jetzt stelle ich mir gerade vor, du hast eine Partnerin und die wird in deiner Straße 100 Meter weiter auf grausige Art und Weise überfahren, getötet. Ja Würdest du in der Straße leben bleiben, obwohl sich das jeden Tag daran erinnert, wie grausig deine Partnerin gestorben ist? Also ich sag mal so, ich habe ja da, wo ich aufgewachsen bin, auch sehr grausige Erlebnisse gehabt. Gut, du ja. bist <lacht> und bin trotzdem nur 100 Meter ja. weggezogen. <lacht> <ja>. <lacht>
0: ähm.
1: Aber äh, was, also ich hätte auf jeden Fall am selber Ermittlungen angestellt, dieses Haus wirklich mal aufzusuchen. Ach so, ja. Um zu gucken, was ist da eigentlich passiert. ja Genauso wie die drei Detektive, glaube ich, nämlich auch nicht an Geister, zumindest an Geister in der Form, wie wir sie ständig von den Filmen oder Geschichten präsentiert mhm. bekommen. ja ähm, Das hätte ich gemacht, aber ich wäre trotzdem, oh, wenn ich mich da wohlgefühlt hätte, trotzdem. Gut, du bist überstellt zum Beispiel. Ich hätte, wenn mhm. hier wäre, nee, ich könnte da nicht mehr leben, wenn ich hätte gesehen wie meine Mutter oder meine Freundin da überfahren wird die Gedärme auf, dem, äh, auf der Straße liegen. Ich könnte da nicht mehr leben. Und Olli sagt, ja, oh, Leben geht weiter. <lacht> ich gucke mir das dann noch mal genauer an. So. Also Ja, naja, na okay. so ist das. Gut, dann lassen wir das. ne? Mhm. Äh, jedenfalls müsste der Gavin soll noch wohnen. Und sie möchte ihn noch zwei Kartons mitgeben, in dem sich noch einige Habsäglich Habseligkeiten ihres Großvaters befinden. Erwähne ich jetzt explizit, weil das wird später noch mal wichtig. Genau. Weil im Buch gibt es dann noch eine kleine Sache, die ist nicht Stimmt, Hörspiel im Hörspiel hat. spielen die Kartons keine große Rolle. Ne? Nee, da wird ja sogar hm. später noch gesagt, ja, wir gehen jetzt in dieses komische Haus und, und Peter, Peter soll die Kartons durchforsten. Richtig, ja. aber das wird im Hörspiel nicht mehr aufgegriffen. Ne? Ich möchte jetzt noch, bevor wir zur nächsten Szene kommen, noch sagen, auf einmal plärt ihr Balk und jetzt macht sie sich noch kurz über die drei lustig, indem sie sagt, dann werde ich jetzt zwar den Fall hungriges Baby lösen. Es ist doch so ein bisschen herablassend auf die Arbeit der drei Frauen. So, ihr drei süßen Detektive, ihr löst jetzt den Fall äh, Geist in dem Waldhaus und ich löse jetzt das Fall den Fall hungriges Baby. Ich finde find die Szene auch ein bisschen albern, aber sehr, als ob sie sich so irgendwie so nach dem Motto äh, so, ja, ich habe ja andere Sachen. Ich, ich nehme mich den Fall das Ich habe mir wichtige ja? Sachen, ja, und ihr macht so diese Geistermistgeschichte. Da. Aber es ist witzig, wie du es aufgeschrieben hast. Weißt du, was ich geschrieben habe? Dann krakeelt ihr Baby und sie packt ihre Brüste aus. <lacht> so habe ich es geschrieben. Das kommt bei mir überhaupt nicht vor. Naja, sie muss ja füttern, ne? Na gut, vielleicht also. gibt es dem Baby ja die Flasche. Um mich, oh! weiter, um mich weiterhin auf die Folgenbesprechung konzentrieren zu können, ja. musste ich, kann ich kann ich nicht an Brüste denken. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Die Mrs. Sullivan wird von Marion Elsk, Kies oder Elskis gesprochen. Ja. Kam dir die Stimme bekannt vor? Leider nicht, aber irgendwie doch. Also ja, ich habe nee, nicht. Kennst du das, weil wenn du denkst du, eigentlich müsstest du die kennen. Aber hm, man denkt ja nicht weiter darüber nach, weil es zu weit weg ist und du auch keinen Anhaltspunkt hast. Ich Kopf gebe hat. dir den Tipp. Die spricht eine Rolle in einer Comedy-Serie, wo ein Mann mitspielt. dessen Synchronsprecher, dessen Name hier schon sehr <lacht> aufgefallen ist. Spricht die Carrie Heffernan? Nein. Okay, aber bin ich in der richtigen Serie? Du bist in der richtigen Serie, ja. Boah, da gibt's nicht so viele Frauenrollen. Naja, es gibt aber noch eine, die sehr oft dann mitspielt. Äh, eine, die sehr oft dann mitspielt in ja. den neueren Folgen? Ab Staffel 3 ist sie dabei. Ab Staffel 3, sie ist dann ab Staffel 3 dabei. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp. Ja. Also die spielt schon sehr oft dann die bei sind Kino in meiner Lieblingsserie. serie Spitz? Ja, ach, äh, ähm, Holly. Ja, richtig. Ja. Mann, ja, Entschuldigung, Mensch. Nicole Sullivan hat. übrigens, da genau. haben wir einen Namen. Ja. Äh, äh, Überschneidung. Warum machst du aber so Handbewegungen, so auf der die runter, <lacht> Weil ich gerade an Nicole Sullivan denken muss. <lacht> sie äh, hat, ja? Obwohl, naja, die ist jetzt auch schon 50, 60 oder so, keine Ahnung. <lacht> nee, dann geht's nicht. Da geht's nicht mehr. Ja. So, erzähl du noch mal die nächste Szene. Ja, das habe ich jetzt befürchtet, weil ich meine, mein, ich, das hatte ich mit meinem Bruder schon, das hat mein Bruder auch erklärt, dass ich immer meinen Finger auf den Unterlagen haben muss. Wenn ich dann abgelenkt werde, weil wir ein bisschen Random Talk machen, ja. Ja, dann nehme ich meinen Finger von den Unterlagen weg und verliere dann komplett den Faden. Aber deswegen lasse ich, ich immer mit... Lücken ja, und ja. mache mir mal Zähnen. Ja gut, ich würde aber die Lücken immer genau da lassen, wo wir gerade nicht sind. Du würd, wir würden es trotzdem schaffen, äh, innerhalb meiner Blöcke dann einfach so zu Also arbeiten. wir waren jetzt dabei, dass die Mrs. Sullivan das Baby füttern will. Ah! Ah, der Erzähler erwähnt jetzt noch, dass sie wohl die ganze Zeit beobachtet wurden. Ja, ein bisschen anders ist es schon. Ich habe das so mhm. aufgeschrieben, mit der Adresse von Bissar Gabin und den genannten Kartons von dem Opa im Gepäck, wollen sich Justus und Peter in die Sheldon Street begeben. Bob soll in der Zentrale ein Standbild von dem Filmausschnitt machen. Und so, so weit war ich ja. Also Thomas, ganz kurz zur Erklärung. Es ist sehr unwahrscheinlich, <lacht> dass wir beide Wort für Wort die gleiche Notiz schreiben zu einer sehr Szene. unwahrscheinlich. Sehr stimmt, unwahrscheinlich. Ja. Das heißt, bitte korrigier mich nicht jedes Mal, bloß weil ich etwas anderes geschrieben habe als du. Nein, sie wurden nicht die ganze Zeit beobachtet, während sie jetzt draußen den weiteren, die weitere Vorgehensweise besprechen. Ne? Ah. Dass Bob auch mit diesem Stampel dann zu Inspektor Cotta fahren soll, damit der das Bild dann mal mit der Verbrecherkartei abgleicht. Da wird gesagt, dass sie vom Erzähler aus einer dunklen Ecke von jemandem beobachtet werden sie wurden vom Erzähler beobachtet ja ja der auch ja ich habe so geschrieben sie teilen sich auf Bob soll sich den Film noch mal anschauen und äh, soll eine Standaufnahme von dem von der Geistergestalt erstellen dieses soll dann an Inspektor Kotter weitergeleitet werden während Justus und Peter sich in die Sheldon Street begeben ja, gut. Peter bekommt einen Anruf aber er hört nur ein Atmen Justus <lacht> auch telefonieren will gelernt sein hier fehlt mir wieder der Detektiv Justus so ein bisschen dahinter da ruft ihn niemand an atmet uns jetzt ganz ehrlich das fände ich sogar privat jetzt unheimlich. Dich ruft jetzt jemand an, Thomas, während wir hier aufnehmen mm. und der atmet nur ins Telefon. Da will ich nur sagen, der kann ja nicht telefonieren. Will ich auch sagen, was war denn das? Ja. Obwohl es eigentlich auch schön ist, dass Justus <lacht> mal aus der Rolle rausgeht. Ne? Ja, passt überhaupt nicht zu ihm, finde ich. <lacht> das ist Stelle, das ja. Problem. Oh, wird schon äh, nichts gewesen sein. Im Buch ist es sogar noch gruseliger. Ja. Da klingelt das Telefon zweimal und dann liegt Peter offen und dann sagt er, der Typ hat nicht nur geahmet er hat auch ganz leise was Unverständliches geflüstert. Peter hat es trotzdem verstanden, nämlich ich sehe dich. Okay, das wäre dann wirklich... Ja. Und dann würde auch sagen, ja, wenn man telefonieren will, ja. muss man richtig sprechen. Ne? Der kann wohl nicht telefonieren. Abgehakt. Wir sind ja jetzt endlich in der glücklichen Position, dass wir... das Benjamin nicht da ist. ...mehr oder weniger die anderen beiden Folgen schon gehört haben. Ja, das und, ist eigentlich die ne? Folge. Gibt es eigentlich Soll man die wirklich chronologisch auch so hören? Äh, also wir Nein. haben wir natürlich falsch gemacht. Ist den Ist, de machen, Na, ist scheißegal? Du kannst den machen ist es egal, ja? Du kannst die Folgen mhm. in der Reihenfolge hören, wie du willst. Ich habe damals zum Beispiel... Guck mal, ich habe äh, bei der Record-Release-Party die Bob-Folge gehört, ja. habe mir dann da die Kassette gekauft, konnte man ja dann immer auf den Record-Release-Party schon eine Woche bevor die Folge offiziell im Handel ist und dann bin ich nach Hause und habe dann auch die Peter-Folge dann gehört. Aber wenn man sich die drei Kassetten so zusammenlegt, denkt man so, jetzt muss ich sie natürlich so hören, wie auch das Bild ja. von links nach rechts. Äh Kannst du machen, ja. aber ähm, die Macher sagen ja auch Du musst die Reihenfolge nicht beachten, weil du verstehst es ja trotzdem. Was, Was wir ja auch bewiesen haben, wir haben es ja nicht gemacht. Ja, ich fände es halt ganz interessant, es wird nämlich nicht aufgeklärt, wer denn die Jungs aus dieser dunklen Ecke beobachtet. Das kann ja jeder sein. Das kann einmal dieser Freak sein. Hier mhm. aus aus der fremden das ich Folge. Das ist wirklich interessant, ja? weil es passt in jede Folge ja. rein eigentlich, ne? Es kann aber auch der ja. Mr. Gabin sein. Wir, ja. wir wissen ja, ihr habt es alle schon gehört, wir spoilern, ne? Gabin ist das Arschloch am Ende. Mhm. Ja, ist mir jetzt auch scheißegal. Äh, es <lacht> kann aber auch jemand ganz anders sein. Ja, deswegen, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir sind ja mal vorsichtig mit dem Spoilern. Ja, aber jetzt machen wir es einfach, du hast ja auch recht, weil ich, ich denke mir immer so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand unser Gequatsche anhört und dabei so die, die Spannung der Folge <lacht> miterleben mit kann. ja, ja. diesen Spannungsaufbau irgendwie hinbekommt. Ja, deswegen glaube ich, wir gehen, ich gehe immer davon aus, dass der Hörer die Folge schon kennt und einfach bloß unsere Meinung dazu wissen will. Also ich rate auch jedem, bitte, ihr, ihr kennt ja. doch hoffentlich das Hörspiel, bevor ihr unser Geseil hört. Ne, bitte. Bitte. Weil manchmal verstehe ich uns selber nicht. Finde ich aber gut, dass <lacht> du es gerade sagst, während wir schon fast in der Mitte sind und du wie auch schon gesagt haben, wie böse ist, dass wir jetzt auch den Spoiler alert machen. Ja? Naja, und was ich aber auch ganz spannend finde, jetzt wieder mit dem Hintergrund, wer ist der Typ am Telefon? Da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Ist da glaube ich, das ist Mr. Gabin. Nee, warum sollte, okay, es ist Peters privates Handy, woher sollte der Gabin, der eigentlich jetzt noch gar nicht mit den drei Fragezeichen mehr oder weniger in Berührung kam, wo soll der Peters Nummer haben? Einfach ein perverses Schwein ist und sich irgendwelche Rufnummern von jungen Männern raussucht, die er einfach anruft und sexuell belästigt. Okay. Fall gelöst. Ich glaube, er ist wieder der falsche Peter aus der fremden Freund-Folge. Okay, das ist auch, ja. auch vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher so als meine Theorie. Ich da nicht auch nicht verstehe, also wie ist, egal wer jetzt am Telefon ist, derjenige an Peters private Nummer gekommen. Mhm. Weil wir erinnern uns beim fremden Freund, ist er doch am Anfang auf Toilette, weil seine Hose Cola durchnässt ist. Und dann kommt doch diese junge Frau, um die es ja geht. Ja. Deshalb ja der andere Peter, ich weiß ja, William heißt er glaube ich, ne? ich weiß nicht mehr. Hier, ja, der Leonardo DiCaprio-Typ, der ist ja mit der zusammen. Mhm. Aber sie steht ja auf Peter und deswegen bricht er ja auch am Ende zusammen und macht dann diesen ganzen Stalker-Scheiß. Ja. Ähm, weil der ja im Prinzip irgendwie der neue Peter Shaw werden will, damit sie ihn wieder liebt. Das hm. war doch diese Hanebüchene scheiße da am Ende. Ich erinnere mich nicht. Du erinnerst dich echt nein. nicht mehr an die, die fremde <lacht> folge? Ich Also okay. ich weiß so, dass Peter dann einen äh, Fan hat. Und da spielt ja auch der Kuchen, der hier auch nochmal vorkommt, spielt, glaube ich, in der hm. Folge seine Rolle. Okay. Ne? Der Kuchen, richtig? Ja, ich habe jetzt aber keine Lust, hier nochmal die komplette fremde folge zu Nein, nein, Freund nein, folge ich, ich sage dir, sag ja. dir nur, ich erinnere mich nur an diese Bruststücke. Ja. Du hast mir auch gar nicht komplett. Der Kuchen ist von dem falschen Peter, von dem William gebaut. Genau, genau. Und das war doch, da hast du dich damals auch so aufgeregt, da war doch dieser Zettel irgendwie mit falscher Rechtschreibung. Ne? Mhm. Und dann sagt doch so, so Peter zu seiner Mutter, Mama, das Wort schreibt mein Sohn so, hm, manchmal ist sie so komisch. Hm. So ganz komisches Schauspiel, da ja, hast du dich das extrem, fand ich aber auch Über, der, über Schauspiel. Schauspiel? Ja, das Schauspiel, das war wirklich, das war Fremdschämen. Ja, auch Peters Mutter war da nicht so gut so, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, mein Sohn. Da möchte ich jetzt schon ein bisschen vorgreifen, weil wir es jetzt gerade thematisieren. Hier gibt es keine Fremdschämen-Momente, was das Schauspiel angeht, von keinem, mhm. muss ich sagen. Ich glaube, dass der Typ am Telefon der fremde Freund ist. Aber wird auch nicht aufgelöst, ist eigentlich, mhm. wenn man die Folge wirklich zuerst hört, sind hier ganz viele so rote Heringe, die, die man sich selber zusammenreimen muss. Ja, finde ich ja gut, wenn mhm. man, wenn so eine Folge tatsächlich auch zum Mitdenken anregt und, und ein paar Fragezeichen offen lässt. Genau, und viele Sachen wiederholen sich ja auch, zum Beispiel diese Bandprobe, die jetzt gleich kommt, mit dieser Musik im Hintergrund, mhm. die hast du in allen drei Folgen. Du hast natürlich den Sturm in allen Folgen. Der Eiswagen taucht auch mehrmals auf an ja, verschiedenen ja. Stellen, weil sie ja in unterschiedlichen Regionen, sage ich jetzt mal, von Rocky Beach unterwegs sind. Ne? Ich glaube, den Kuchen sprechen sie auch in allen Folgen an. Genau, der Kuchen kommt auch in allen ja, Folgen an. Ja. Äh, das ist ja auch der, der Clou an so ein Folgen, dass man sich darüber ja. freut, auch als Hörer. Und das das haben wir ja schon damals gesagt und ich denke mir mal, wir können ja probieren, auch wenn du dich an nichts mehr erinnerst, vielleicht nochmal ein Gesamtfazit am Ende hier zu ziehen. Uh. Ja? <lacht> ja, probieren kann ich klar. Also sie setzen den Plan jetzt, wie besprochen, in die Tat um. Nach knapp zehn Minuten biegt Peter mit seinem MG in die Sheldon Street ein. Jetzt fällt Peter auf, dass vor dem kleinen Fernsehladen von Mr. Bush. Da herrscht ziemlicher Betrieb vor, obwohl er irgendwie schon ewig geschlossen hat, ne? Peter denkt auch, Mensch, der kleine Dicke da, der sah da aus wie Dick Perry, ja? Den hätte er wohl unter den Leuten erkannt. Und man hört in der Ferne Rockmusik, da ist wohl gerade so eine Bandprobe in der Freilichtbühne, weil morgen ein Live-Konzert stattfindet. Auch das hat man immer wieder im Dreitag, ne? Jetzt steht man vor der Sheldon Street Nummer 83, dem Geburtshaus von Mr. Sullivan. Dort wohnt jetzt eine Sarah Tompkins. In der 81 lebten einst die Prestons, diese sind aber inzwischen weggezogen. Jetzt will Justus sich durchfragen und trifft auf eine vierköpfige Jugendbande, deren Anführer ein großer, braungebrannter Typ mit dunklen Locken ist. Auf seinem T-Shirt prangt ein großes T, das für den Football-Club Tennessee Titans steht. Ich bringe natürlich auch immer ein bisschen was aus dem Buch mit ein. Ja, finde ich gut, weil dieses T... Da wird im Hörspiel gar nicht drauf angesprochen, mhm, was natürlich ja. ein, ein, ein kleiner Hinweis auf, auf Tim oder Tarzan mhm, sein soll. Ja, ja. Ähm, das, Da habe ich mich enttäuscht, das hätte mich im Hörspiel gefreut, wenn mhm. es hier angesprochen werden würde wollen. Ja, das geht hier leider so ein bisschen unter. Ja. Ne? Auch, dass es für den Football-Club Tennessee Titans steht. Und dann stellt sich heraus, der Typ heißt ja auch Steve. Oder Steven, mhm. ne? Steve mhm. heißt er glaube ich. Ja, als Steve ist er hier auch in den Sprecherlisten ja. mit, Warum hat man jetzt nicht Timothy oder... oder äh, weiß ich nicht nimm mir mal einen Namen mit T außer Thomas und Tim ähm, Thomas Tolly äh, Tolly Tolkien Tolkien <lacht> <lacht> Mensch sind wir ja, sind wir toll natürlich wird dieser Typ von Sascha Träger gesprochen weißt du warum die das nicht gemacht haben nein weil die die Rechte an ihrer eigenen Serie nicht haben das kann <lacht> sein ne? und auch die Freundin wird von Gabi Glockner AKA Harder gesprochen ja. habe ich damals nicht erkannt weil ich war damals nicht so TKKG-Firm. Ja. Ich glaube, ich wusste zwar schon, dass, dass äh, Gabi äh, von Ria gesprochen wird. Ich habe aber Ria Hader nicht erkannt, als ich zum ersten Mal den Dreitag gehört habe. Da hatte ich die nicht so im Kopf. Aber witzig, dann, eigentlich könnte die Folge auch heißen, TKKG auf Abwägen, wieder so eine, so eine, so eine unhöflichen Gauner. Ja. Ja, also ich sage mal so, äh, Sascha Dreger lässt hier mal wieder den Oberpol raushängen und mhm. sage ich auch immer wieder, ähm, auch in meinem anderen Podcast, äh, das kann er ja sehr gut. Dieses Obermoralistische. Aber das sollte ja auch der Charakter von ihm wahrscheinlich auch ja. sein. Von daher fand und ich das, ich fand ihn auch nie sympathisch, muss ich dir sagen. Ich könnte mir vorstellen, da fandst du Justus wieder so ein bisschen, na naja, ja. also sagen wir mal, ich habe ich habe das so aufgeschrieben, geschrieben. Ähm, ihr, kommt doch von hier, fragt Justus in die Gruppe. Wer will das wissen? Raunt, ja. <lacht> der das eine. So. Aber Justus bleibt freundlich und stellt sich vor. Ja, das finde ich schon wieder so ein bisschen, da hätte ich schon wieder keinen Bock mit denen zu sprechen, ja. Das Mädel, das bei den Jungs ist, meldet sich zu Wort. Ah, jetzt erkenne ich den. Das ist doch dieser dicke Schnüffler, der auf der Müllhelde wohnt. <lacht> das wäre eigentlich auch eine witzige Serie. Dicke Schnüffler von der Müllhalde. Ja. Gebraucht waren Center im Pörzig Justus. Ne, macht es nicht so, ich habe es gerade zu, zu grob gesagt. Nee, Gebraucht waren Center im ja. Pörzig Justus. Der Typ wieder, <lacht> zu Qualle. sowas wie du wollen wir hier nicht. <lacht> Verschwinde. Aber da kommt doch schon Peter zur Hilfe. Leg dich lieber mit einem von deiner Größe an. Der Typ äh, der dem Detektiv, vor körperlich etwas überlegen war, da, deswegen war Justus recht dankbar, ähm, denn die Gruppe zieht danach tatsächlich an. Na gut, aber gegen Tim Tarzan hat nicht mehr der Terminator eine Chance, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ja. Da würde sogar er sagen, ich kann nicht. <lacht> und nee, er würde sagen... Genau, dann kommt, Tim, kommt der Terminator <lacht> und dann so, du bist mein Gegner, ja. ich kann nicht. Und dann ist er doch, ich komme nicht wieder. <lacht> Genau, das wäre so ein. Und dann einfach eine neue Szene und die drei Treuzeit ja. denken, was war denn das
0: jetzt? Ja, oh. also. das, wär, das würde mir wirklich
1: gefallen. Ähm, da hätte Benjamin drauf bestanden hiermit ja. können, wenn die Szene wirklich so gewesen wäre. Ja. Also, die vier wollen ja weiterziehen, hast du schon gesagt. Allerdings ja. sagt einer der Jugendlichen noch: Ja, da habt ihr nochmal Glück gehabt? Und wenn wir nachher wiederkommen, seid ihr verschwunden, klar? Das entscheiden wir! <lacht> und jetzt, ich werfe das nur ein, weil einerseits ist es ein bisschen schade, dass man nur Rhea Harder und äh, Sascha Träger hört und nicht noch den Manu Dubowski ja. und damals noch den äh, Niki Nowotny. Waren wahrscheinlich nicht vor Ort, ne? Aber einer von der Gruppe, der das jetzt gesagt hat, das ist Henrik Buchner. Ich weiß, das habe ich ja auch okay. geschrieben. Also er hat, tatsächlich, hat sich tatsächlich eine Rolle genommen. Genau, Jack. Jack. Genau, heißt nennt sich hier Jack. Ja, ist doch eigentlich aber eine süße Idee, dass der Autor auch noch eine kleine Rolle hat. Klar, hat der andere hat ja auch eine feste Rolle in seinem... Der Tim Wendelroth hatte ja auch damals eine Rolle in ja. äh, der im Zeichen der Ritterfolge. Da spricht er den Barkeeper. Ah, ja. dann hat doch bestimmt sich der andere Autor auch eine Rolle. Ich weiß gegeben, gar nicht ob Leon Menger auch. Ist das eine Frau? Iva? Nein, nice, ist Mann. Das ist ein Mann. Ivan. Ivar. So. Na gut, Justus und Peter beschließen jetzt die Befragung der Nachbarn fortzusetzen. Ich fand eigentlich ganz süß, dass Justus sagte, so, irgendwie will mir heute jeder eins auf den Deckel geben. Hm. fand es wahrscheinlich so süß, weil mir dachte so der alte eloquente Justus. Nee, der ich äh war da, ich war da immer noch bei, Piet, äh, bei Peters ekligem. Das entscheiden wir, <lacht> okay. als wenn die sich denn so ärgern. So verdammt, das entscheiden die selber. Aber es ist machen ja, wir verdammt <lacht> äh, Was tun wir jetzt? Äh, äh, Lass uns gehen. Witzig, was tun wir jetzt? Die wollen das selber entscheiden. <lacht> oh verdammt. <lacht> ähm, ja, aber Justus ist hier wieder so ein bisschen. Eigentlich der Justus, den du nicht magst also, Ja, ich, das ist, was, was ist auch was? der Justus, der sagt, ja, anrufen will gelernt sein. Oh, okay. Egal, was da war. Auf jeden Fall klingelt Justus als erstes bei Mr. Gabbin. Sie trennen sich, ne? Mhm. Peter geht woanders hin. Jetzt öffnet er erstmal ein junger Mann die Tür, stellt sich als der Neffe von Gabbin vor. Und kurz darauf erscheint Mr. Gabbin in der Tür. Im Buch wird er mit schlohweißem Haar und nach vorn tief gebeugter Haltung beschrieben. Und als der erste Detektiv sich als Justus Jonas vorstellt, fällt Mr. Gabbin ins Wort und sagt: Husten, Donuts! Ich will keine Husten Donuts! Verschwinde gefälligst, oder ich hole meine Flinte. Ich. Also zwei Sachen. Erstmal der Gag mit Hustendonuts. donuts <lacht> Ist super, oder? Fand ich mega. Das hat mich sehr gefreut beim Schreiben hier wirklich. Und. Ich bin auch so froh, dass mal wieder sowas vorkommt wie Hol meine Flinte. Ja, das ist immer gut, ne? Ich liebe sowas. Dieses typische äh, Bauern-Kriegserklärung, äh, Bauern sag ich mal. Es ist doch in der 1 Simpsons-Folge auch so witzig. Da kommt einer und erklärt was ganz normal. Ich will Ihnen ja nur helfen. Das heißt so, Marge, hol meine Flinte. <lacht> ich finde doch, ja. Flinte... Also, wenn man jetzt, guck mal, pass ja. auf. wir schreiben eine Comedy-Serie. Hm. Und ich habe jetzt als Comedy-Autor die, die Wahl. Ich nehme den Begriff Gewehr. Oder weiß ich nicht, Schießgewehr oder Flinte. Flinte ist geflinnt, 90% oder. lustiger. Ja, ja. Also nehmen wir natürlich ja. das Wort Flinte, ne? Oder ich hole meine Flinte. Ja, egal, was wir ja. sagen. Äh, hier liegt ein toter Mann auf der Straße. Können Sie den Krankenwagen rufen? Verschwinde. Okay. Oder ich hole meine Flinte. <lacht> immer ein sicherer <lacht> wirklich. Okay. wirklich ja? Immer ein Lacher. Ja. Ich würde würd sogar der Typ, auf der Straße liegt, lachen, wenn er das hört. <lacht> Die Tür fällt ins Schloss. Justus bleibt aber hartnäckig und klingelt erneut und zum ersten und einzigen Mal in der Serie Die Fahrzeichen hören wir eine Version des Titelstücks von der Hörspielserie Die drei. ah okay das ist aber ich mir nicht aufgefallen mir natürlich jetzt ich habe nur geschrieben jetzt werden wir aber das habe ich jetzt schön formuliert deswegen muss ich das äh, also ja, ich brenn drauf jetzt jetzt werden wir aber musikalisch aus der szene getragen Uhuhu. 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 und sind jetzt bei bob die ist sehr kurz die szene ja mhm. der gerade bei kotta das bild äh, von der geister gestellt vorstellen möchte dieser hat aber gerade gar keine zeit für ihn da die telefon da die telefone gerade heiß laufen wegen dieser graffiti schmiererei die sich wohl gerade ausbreitet. Und das kennen wir ja schon, weil aus der Folge und da sich ja die Jungs jetzt nicht drum kümmern können, mhm. muss die Polizei da leider alleine durch. Aber wenn er später Zeit hat, schaut er kurz auf das Foto. Also nein. Genau. <lacht> Legt es mal da auf mein, ja. meinen Arbeit Auf meinen Müllhaufen. Siehst, siehst du diesen Mülleimer da? Ja? Da, da legst du es bitte hin. Ich melde mich später. Ja. So, und das war's auch schon. Genau. Wir wechseln rüber zu Peter, der nämlich indessen an der Haustür von Mrs. Topkins klingelt. Und danach klingelt er bei Duckbach Mhm. Hast du ihn erkannt? Äh, tatsächlich nicht erkannt. Erst später, als ich mir die Sprecher anguckt habe, dachte ich so, wow. Ein Jahr vor seinem Tod war, äh, ist er, glaube ich, 2012 gestorben. Und die Folge ist hier von 2011. Zehn. Ach, zehn. Ah, okay. Mhm. Mochtest du Dirk Bach? Nein. Gut. Also es ist jetzt ja nicht... Es, äh, ich bin immer so... Das liegt aber, was heißt, liegt nicht an Dirk Bach, aber er hat seine Existenzberechtigung gehabt. Das, <lacht> das ist nett von, von mir. Nein, ich sag immer so, ich habe keinen Grund, ihn zu hassen. Ich habe ihn halt nicht gerne gesehen. Für mich war, ich fand ihn auch nie lustig, aber wie, wie soll ich das erklären? Das ist ja halt so keiner, ich hasse ihn nicht. Ver ich mal, Es gibt keinen aber Grund Aber du bist ihn, kein, ich, Fan, ich von ihm. Du kein bist Fan von ihm, ich Fan von, ihm. von seinen äh, Schauspielkünsten und ja. den Formaten, die er gemacht hat. Genau, ich habe nichts hat. von ihm gesehen. Ich finde, wenn er irgendwo in einem Film oder so aufgetaucht war er auch immer der gleiche, eigentlich so vom. Komm, F bei keinem Pardon, ist er witzig. Oh, da ist er doch, ne? ein, ist er der Typ in der Kneipe? Nee, das ist der Typ, der irgendwie der Sketchpartner von Harpe Kerkeling ist. Ach so, doch, ne? das ist aber witzig, weil, ich meine, er ist ja nun so ein Sketch-Typ sowieso. Ne? Ja, da spielt der einen, der einen Sketch spielt. Ja. Und ich finde so die, wer, wer hat denn da diese Regievorstellung immer gehabt? War aber Kerling selber. selber. So jetzt, äh, jetzt von dem Schrank springen. <lacht> und das, das übrigens die beste Szene, in keinem Pardon. Ja. Die nee, ja, wo die beste, was? die beste war eigentlich, wo sie, wo sie bei sagen, ah, ich sag einfach, ich sag einfach, äh, ja, ja, ich sag einfach nichts. Gehen geh einfach mal ein vorbei. du meinst wenn deine Handschenke auf den Flur beging. Ja, ja, genau. genau. Oh, der kriegt ja noch 65 Mark für die correa tap Ich ja. sag einfach nichts. Ich geh einfach vorbei. Ich muss dem Hallo sagen. Gebe ich ihm die Hand? Ja. Na, oder ich, ich, ich lächel nur, ne? Nee, nee, Und die 65 Mark, die kriegt er nicht. <lacht> und dann, hallo. Bla, bla, bla.
0: Oh Gott, Heinz Wäscher. Ach ja, je, der Dödel. Wie heißt der noch? Grüße ich den oder grüße ich den nicht? Der kriegt ja noch Geld für die Quariga-Tabs. Und ich sag nichts. Ich sag einfach ganz neutral, hallo. Obwohl, kurz nicken könnte ich ja, ne? Hallo ist blöd, ich gebe ihm die Hand. Ja, wenn ich nicke, muss ich auch was sagen. Nur einfach nicken geht nicht, ne? Ich drehe mich jetzt einfach um und tue, als hätte ich was vergessen. Wieso dreht er sich nicht einfach um und tut so, als hätte er was vergessen, ne? Ach, ich grüße ihn einfach. Oder lieber nicht. Ach, ich sag gar nichts. Oder einfach nur, wie geht's? Oder auch nicht?
1: Ja, ja, ja. Ja? Eigentlich eine traurige Szene, weil das war ja schon da, wo Heinz Schenk schon gekündigt war. Da war er schon gefeuert, glaube mhm. ich. Und generell, so da, ab, ab da wird es so ein bisschen traurig. Ja. Mhm. Naja, äh, zurück zu unserer Folgensprechung. Also, Peter wird in beiden Fällen unwirsch an der Haustür abgewiesen. Sowohl von Dirk Bach, als auch von der Mrs. Tompkins. Ja. Niemand will ihm Auskunft über die Prestons geben. Im Gegenteil, er soll seine Nase nicht an Angelegenheiten stecken, die ihm nichts angehen. Justus schafft es derweil, Gabin seine Visitenkarte zu übergeben, also weil er klingelt ja wieder, mhm. ne? bevor dieser gewalttätig werden kann. Im Buch sucht der Typ tatsächlich noch sein Gewehr. Du schon wieder? Das wirst du doch bereuen! Und sucht dann im Schrank. ne? Ja, aber als Justus, Mrs. Sullivan und die Presence erwähnt, ja, da äh, würde ich mal sagen, bricht der Widerstand von Mr. Gabin und er zerrt Justus ins Haus. Ich muss mich ganz kurz ein bisschen entschuldigen weil ich gelesen habe, also hier Dirk Bach, äh, der spricht ja hier den Mr. Foley, ne? Ja. Und ich finde hier, seine Schauspielleitung, er ist ja, der, er ist ja Schauspielleitung, die Leitung Die Leitung. Er hat die Leitung genommen, übernommen. Nee, seine Schauspielleistung hier gar nicht so schlecht. Er ist so der, der sagt, gehörst du zu denen? Ich hab doch den Mund gehalten, was wollt ihr denn noch nach all den Jahren? Äh, fand ich hier tatsächlich gut. Also... <lacht> Erstens ist schon eine gute Leistung, da ich ja Dirk Bach nicht erkannt habe. Mhm. Ja, Das ist, äh, zeigt ja schon mal, dass er äh, entgegen meiner Aussage wohl nicht immer derselbe ist. Ja. Pff, ist oh <lacht> Und ähm, ja, ich muss ein bisschen zurückrudern. Äh, seine Leistung hat mir auch hier gefallen. Cool, hast ja gerade noch mal die Kurve gekriegt. Hm? Ich noch mal die Kurve ja, noch Kurve gekriegt. Ja. Der Mr. Gibbin. Der jetzt Justus ins Haus gezerrt hat, drückt sich sehr kryptisch aus und warnt Justus davor, er sollte sich nicht zum Haus in den Sheldon Force begeben, da dort das Böse wohnt. Entschuldigung, eine Sache muss ich noch erwähnen. Gerne. Ja, Mann. Geht's jetzt wieder um Duckbach? Nee, man schreibt ja mal so ein paar Gags rein in der Hoffnung, man ist an der Stelle nicht dran. Ja. Äh, man ist an der Stelle dran. <lacht> ähm, ich habe geschrieben, Justus hat es dabei geschafft, Mr. Gavins noch seine Visitenkarte zu überreichen, bevor er seine Flinte holen konnte. Komm, das ist ja nicht mein Gag, weil das ist ja. Passiert ja wirklich. Bevor ich er die Flinte holt, gibt er ihm die Visigarte. Äh, Ja, aber... Und dann findet das ja nicht wird statt. Wird er ja nicht erwähnt. Ja, aber er spricht ja... Er selber spricht ja gar nicht mehr über seine Flinte. Also irgendwie stürzt das ganze Konzept drei Tage mit Olli und Thomas gerade für mich zusammen. Findest du? <lacht> wenn, 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 wenn jetzt ich wollte es mit diesem Flintengag eigentlich nochmal aufwerten. Wenn der Gag jetzt gewesen wäre, hier meine Karte. Achso, du oh, bist ja der Hier Kief. meine Flinte. Ja, genau. Und dann wäre es ein guter Gag gewesen. Okay. Aber den, das ja. hat, diesen Gag haben wir beide ja jetzt eigentlich doch ausgearbeitet. Ja, aber so. da siehst du mal, ohne mich bist du ja nichts. Die Frau von Mr. Gabbin war angeblich zu neugierig und begab sich eines Abends in das Haus in den Sher Sherwood Forest, will ich schon sagen, in Sheldon Forest. Äh, ich habe das hier abgekürzt, weil mir das auch Gerne. Ein bisschen zu lang ging. Heulen, stammeln, langsam reden. Ich rede von Mr. Gabbin. <lacht> ja. ja. Und er lauerte in der Finsternis. Er hat sie sich geholt. Diese entsetzlichen Schreie. Diese Schreie. Und dann fängt er an, irgendwie so so einen Reim hier aufzuzählen. Was ich nicht verstanden habe, ist, er sagt ja zwischendurch noch, Vergiss die Prisons und das Haus, ich beschwöre dich. Naja, dass er nicht Nase Nasen diese Angelegenheit stecken soll. Ich beschwöre dich, ist er so, ich verhexe dich oder nee. so? Nee, aha. Dann hab ich jetzt nicht also eine, es gibt da eine Beschwörungsformel. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber um mal wieder eine Kurve zu Larry Brand zu kriegen. Okay, du hast recht, er, 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 er hat ihn verhext. Okay, danke. Flieg nach Hause, kleiner Spatz, <lacht> sonst findet dich die weiße Katz. Flieg und kehre nicht zurück. Sonst frisst sie dich in einem Stück. Was auch, also sagt ja dieser Gavin's, ne? Ja. Was, so, was eigentlich auch totaler Blödsinn ist, weil er hat ja eigentlich kein Interesse daran, mhm. dass die Jungs an diesem Fall weiter dranbleiben. Ja. Warum Alter. gibt da ihnen diesen versteckten Hinweis, indem er dieses Gedicht aufsagt? Gut, darf sich ver vergessen. Der Typ hält seit Jahrzehnten eine Fassade aufrecht, die des verwirrten alten Mannes. Okay. Er will den Konnte den, aber in der, am Ende ganz schnell ablegen. <lacht> ja gut, das ist dann wirklich... Er sagt ja auch ganz am Ende irgendwie, ja, als musste ich ja selber eine Aktion treten, was ich gar nicht wollte. Aber indem er hier so sehen, es zeigt ja auch Wirkung. Justus mhm. hat ja wirklich gleich ein bisschen Schiss, kommt er raus, ne? Ja, also, aber... Der du, spielt es so gut, mhm. dass Justus dann später im Auto sitzt und noch so ein bisschen so... Da sagt Peter auch so, du bist so rational, Justus Jonas, was ist mit dir los? Ja. Also es hat schon Wirkung gezeigt. Vielleicht hat er ihn wirklich beschwört, so dass Justus so an, dass sie Influenz war, also, also unter die, dem Einfluss. Und die anderen Jungs, die muss, die sind dumm genug, äh, die musst du ja nicht beschweren. Welche anderen Jungs? Na, die anderen, deine beiden Kollegen. Ach so, na, die waren nicht dabei. Ach, so. Ach stimmt, ja, Justus war ja alleine da. Und, ja, ah, eben. Ah. Nee, weil Peter war doch bei Duckbach. Er hm. hat dir gesagt, damals, hier bei Kai Pardorgen fand ich sie super. Ne? Ja, aber hier, ich bin jetzt da, mich hier rausgegangen zu vergessen. Ja. <lacht> Peter probiert es inzwischen noch bei zwei weiteren Nachbarn, kommt nicht weiter. Als er sich mit Justus an seinem Wagen treffen will, und das ist mir ein bisschen zu viel hier, so finde ich, so die Hetzen immer von einem zum anderen. Im Buch kommt er an sein Auto und dann steht da, glaube ich, dieser Typ aus Fremder Freund, mhm. der seinen Wagen fotografiert. Er hetzt da dem hinterher. Haben sie zum Glück im Hörspiel rausgenommen. So, Justus kommt zum Wagen von Peter. Plötzlich wird Peter fast von einem Motorrad überfahren. Er springt zur Seite, holt sich dabei einige Blessuren, also viele blaue Flecken. Man konnte den Fahrer vom Motorrad aber nicht erkennen. Dann sehen sie, wie sich jemand an Peters Kofferraum zu schaffen macht. Dann uh, uh, rennen sie dahin, ist verschwunden, keine Ahnung. Man kann nichts Ungewöhnliches entdecken, weil Peter denkt so, der hat mir bestimmt was in den Auspuff gesteckt. Und dann macht man sich auf den Heimweg. Ich will noch ganz kurz erwähnen, weil ich das ist eine recht witzige Szene wieder. Peter ist hier wirklich in Hochform in dieser Folge. Ähm, Justus merkt nämlich kurz an, dass der Motorradfahrer ja ausgewichen ist kurz vorher. Also das war kein Mordanschlag, <lacht> ja. sondern nur ein Einschüchterungsversuch. Und Peter mhm. so, na hoch die Tassen, Ja, das ist <lacht> dass er mich nicht umbringen wollte. Super. Ja, das ist so ein Olli-Antwort. Ne? <lacht> ja, das ist wirklich ja? so ja, super. sehr zynisch. Und ja, die blauen Fleck hat er jetzt trotzdem. Ja. Ne? Nee, war wirklich schön. Für diese Erkenntnis lässt man sich doch gerne... Gerne vom Asphalt kratzen. <lacht> also, Peter, großartig in dieser Folge. Bob trifft ja inzwischen auf den Mr. Dawson wieder, ne? Auf Bastian Pastewka. Der ist auch so, so ein bisschen wutbürgermäßig unterwegs, ne? Bob? Ja, weil der hört irgendwie so, so eine Nachricht im Radio. Ich glaube, irgendwas mit, ähm, irgendeine Straße wird aufgerissen oder Von so. Von Tobias Meister gesprochen, Pitt. Richtig, sehr ja. gut, ja. Äh, das ist ja auch ein Code, ne? Es ist Radio... Das habe ich nicht verstanden. Da wollte ich mich nicht reinknien in das, was der da sagt. T H I K T das steht K T. das K kannst du wegnehmen. T H I. Das steht für Tim Wenderoth, Aha. Leon Menger. Habe ich K gesagt? Ich meine H. T h G H I. Also Tim Wenderoth, Hendrik Buchner und Iva Leon Menger. Die Autoren haben sich dafür echt Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Das ist doch eine süße Idee. T B O. Thomas, GBO, ja. I mean, Radio TBO. Oh, ja. So, also Dawson sag ich schon. Bob das ist so ein bisschen so irgendwie, ich weiß nicht, hört irgendeine Meldung irgendwie, ja, und dann wird hier, die, für sowas haben sie Geld, ja, aber für andere Sachen nicht. Hm. So sitzt er im Auto und dann wird er von einem blauen Kreisler überholt. Da sitzt nämlich der Mr. Dawson. Drin. Ja, genau, das ist es jetzt.
0: Habt ihr das gehört da mit dem Unfall da, wo die ganze Familie umgekommen ist da, dem Autounfall? Ja, ja, das waren die mit dem braunen Kreisler. Das waren Oppen. Es waren Kreisler. Es waren Opel Simker, Der stand doch immer vor der Tür. Es waren braune Kreisler. Die waren angeschnallt. Aber wie der braune Kreisler. Opel. Es waren Kreisler. Opel Simka. Es waren braune Kreisler. Jedenfalls ist die ganze Sache ja wohl traurig genug, oder?
1: Und dann sagt er so, was will er Oh nee, jetzt ist das hier eine Polizeistreife oder was? Ach nee, kicke mal. Kommt Bastille, Nicht schießen, nicht schießen. Ich komme in Frieden, so ungefähr. Wenn <lacht> die drei Detektive bewaffnet, Na <lacht> ungefähr. So kommt ja, er. Ja. Es ist alles gut. Ja. Ich, ich, ich will dir nichts. Naja, ja, er weiß schon, dass die ja. drei schon ein bisschen einen Grund, haben, einen Grund haben, sauer auf ihn zu sein. Ja. ja also, ich meine, er hat gesagt: Du Fettfrosch, ja. du kommst jetzt ins Krankenhaus. Und er hat fährle ihn fährle ja dabei auch angepackt. Ja. ja genau. Und dann so: Nicht schießen, alles ja. gut. Ich bin noch lieb. <lacht> ich bin noch lieb. Äh, genau. Also ich habe hier aufgeschrieben: Dawson schwenkt die weiße Fahne, entschuldigt sich für sein Verhalten auf dem Schrottblatt. Hm. Und Bob, ja also so, richtig so, ne? Arschloch. Bob macht ihm aber nochmal klar, dass der Projektor nicht zum Verkauf steht. Dann übergibt Dawson ihm einen Pager, den die Jungs bedienen sollen, sofern sie sich doch nochmal überlegen sollten und den Projektor zum Verkauf anbieten. Eigentlich witzig. Ich, sag mal so, ich, ich komme noch aus, oder wir kommen alle drei noch aus der Zeit, wo die Pager in waren. Ja, ne? also, hattest ähm, du mal einen? Ich hatte mal einen. Ich hatte einen Quicks gehabt. Hattest du mal einen? Nee. Es gab ja ich Twix, aber ich hießen die anderen ja, irgendwie ja, ich so. Ich hatte immer Twix. Ähm, Ich äh, hatte ich auch zu viele. <lacht> also humormäßig Ey, waren, ja, wir die, waren wir die anderen <lacht> drei Tage besser. Ich finde
0: es heute gut. <lacht> <lacht>
1: Wenn man, also, man konnte an dem Pager, also, die Funktion ist eigentlich, man ruft irgendwo an und gibt dem Pager-Besitzer eine Nachricht durch, die denn von einem Callcenter-Mitarbeiter an den Adress Adressaten, also, den Pager-Besitzer übermittelt wird. Ja, Moment, Moment, Umgekehrt das ist ja, das ist ja das, was du meinst damals, da hat man da angerufen. nicht, so also folgende Situation. Ja. Mann ist 13, 14, ne? Und da war er wirklich wie so eine Telefonistin. Ja. Hallo, ich habe eine Nachricht für meinen Freund Alexander. Na, dann sagt man, Hallo, du blödes Stück Scheiße, du riechst wie... Äh also ich hatte auch damals so eine Freunde wie ihr, als ich wie, meinen Quicks hatte. Wie die hatte. Toilette bei ja. mir aber in der Schule. Liebe Grüße, Thomas. Ganz mhm. ehrlich, Scheiße mit S. <lacht> Nein, die waren tatsächlich ganz oft so, weil meine Freunde wollten mir auch immer so eine Nachricht schreiben. Pass auf. Und sie hat immer gesagt, nee, das kann ich nicht schreiben. Mach das mal so. Ja. Das mal. Und dann kam so eine Nachricht an. Du schuft! Du, du schuft! Das wirst du doch bereuen, du widerlicher Lump! Ja, so in der ja. Nein, das geht doch nicht, das geht das doch nicht. So. Also, also, aber in diesem Fall ist, glaube ich, so ein Pager gemeint wie zum Beispiel im Krankenhaus. Ist ja witziger hm. gewesen. Hier, äh, ich übergebe dir eine Wunderlampe. Wenn du daran reibst, komme ich hm. raus. Ich habe gerade gesagt, Pager... Pager kann kannte die Funktion halt Also Pass nicht. Auf, Pager wie im Krankenhaus. Im die. Buch gibt es doch eine schöne Passage. Ich muss sie bringen. Ich glaube, im Krankenhaus gibt es das auch nicht. Naja, ich ich weiß noch, damals auf Arbeit hatten unsere Führungskräfte damals, die hatten auch so, das waren nicht Pager, aber das waren so so, so kleine Apparate, dann hat man die Nummer von diesem Apparat, auf, wie so ein Sender, sage ich jetzt mal. Telefon? Nein, nein, die hatten keine Handys damals, die hatten auch so wie so ein Pager. Mhm. Dann habe ich, wenn ich dann angerufen habe, jetzt weiß ich nicht, mein Substitut oder mein ja. Chef damals, dann hat das Ding ihm gezeigt, an anrufen, dann kam der in die Abteilung und hat gefragt, was gibt's? Ja, so kenne so kenn ich die ja. auch. Also es gibt ja einmal die Pager, die waren ja schon neuer, wo man ganze mhm. Nachrichten sprechen kann. Ja. Dann gab es aber wirklich nur Pieper, hat man die glaube ich sogar genannt. Pieper war es, genau. War's die einfach mhm. nur, wenn man die Nummer angerufen hat, gepiept haben und dann konnte genau. man entweder abspeichern, wie in einem mhm. Telefonverzeichnis ja. halt, was für eine Nummer das ist, also was für eine Abteilung mhm. das ist, oder man sieht halt nur die Nummer, die man dann halt zurückruft. Aber es gab nie mhm. eine ausgehende Funktion von einem Pager oder Pieper. Man konnte nee. nie was senden von einem Gut, Piper. aber das ist jetzt wahrscheinlich ein Pager vielleicht aus dem Jahr 2010. Vielleicht müsste man sich mal damit beschäftigen, wie Pager im Laufe der Zeit sich ich eine entwickelt haben. Ja, zu Handys und Smartphones. Ja, aber <lacht> vielleicht gibt es ja auch Leute, die Handys und Smartphones ablehnen, ja, aber trotzdem sowas haben wollen. Er sagt ja auch, ich bin nicht immer telefonisch erreichbar, mhm. aber wenn du den Knopf drückst von diesem Page, dann bin ich sofort da. Ähm, willst du den Bob-Gag machen oder darf ich den machen? Den Bob-Gag? wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine, so, dann muss äh, ich äh, den wohl machen. Dawson steht für Qualität? <lacht> Nein. Denk das dran, Dawson steht für Spitzenpreise. Bob? Woher für Spitzenmeise? Ja, danke, dass du ihn Gag <lacht> gemacht hast, aber ich finde den nicht so geil. Ja, aber erwähnenswert auf jeden Fall. Ja. Der muss hier rein, ja. Ich habe hier jetzt was. Bamin regt sich doch mal auf, wenn irgendwie Sachen vorkommen, die real sind. Ja. Denn im Buch es eine Passage, die im Hörspiel nicht ist. Da fahren die nochmal an diesem Laden von dem Mr. Fernsehbusch vorbei. Mhm. Peter und du Von es. Mr. Bush. Das Sehr hat's gut. gemacht. Ich hoffe, du bist Und er hält auch Peter an. Und sagt, guck mal da und zeigt auf das Graffiti. Und das Graffiti sieht ja so aus. Ja, ja? können wir noch wissen, genau. Ja. Also ähm, ein äh, kleiner Alszeichen, nenne ich es mal. In der Mitte ist ein Viereck. Also aber nicht, also sieht aus wie ein Drachen, so mhm. Vierecken. Und, ja. und dann kommt einfach ein Kreuz. Genau. Habe ich ja damals in unserer in Zeichen-Ritter-Folge komplett erklärt, ja. dass es dieses tempelritter alphabet ist.
0: Mhm.
1: Und Peter ist hier ein ganz schlauer und sagt dann irgendwie... Ah, ich weiß, was das heißt, das Graffiti. Und jetzt lese ich vor. So, so, gab der erste Detektiv zurück. Und könntet ihr das womöglich spezifizieren, großer Meister? Ganz einfach, sagte Peter. Als du vorhin in der Sheldon Street mit den Jugendlichen aneinander geraten bist, ist mir aufgefallen, dass dieser Jack eine schwarze Trainingsjacke mit dem Aufdruck Scrubs trug. Und ich schon so bei Lesen, Moment mal, Scrubs? Ich dachte auch gerade, hä? <lacht> hey, pass auf, die Kurve, da bin ich jetzt nochmal gespannt. Scrubs? Justus runzelte die Stirn. Das ist doch diese Arzt-Comedy-Serie, oder? Genau, bestätigt Peter grinsend. Und eine der Hauptfiguren ist der Chefarzt Dr. Cox. Cox, der erste Detektiv, wandte sich erneut den Graffiti-Zeichen zu. Stimmt, das könnte tatsächlich Cox heißen. Ein bisschen eckig das Ganze, aber durchaus so lesbar. Und da war ich wirklich überrascht, dass so eine Anspielung in einem drei fahrzeichen buch auch so eine aktuelle, zum damaligen Zeitpunkt, Anspielung in einem drei fahrzeichen buch ist. Ja, finde ich in sehr sehr interessant auch, gut, dass du es das ansprichst. Ich finde es von, von wenn es hier nicht weiter ausgeführt wird, finde ich es von Peter aber ja. sehr weit an den Haaren herbeigezogen, ja. dass das Cox heißen soll. Wir wissen ja auch, dass Peter komplett falsch liegt. Ne? Ja, erstens ja. das, zweitens, es könnte Cox heißen, die meinen bestimmt den Dr. Cox aus der aus äh, aus der, äh, der Arzt-Serie, nicht den Penis. Ja. <lacht> der auch einfach Penis heißen könnte. Hatte Elliot nicht sogar mal so eine Serie, ja, sie, sie hat, hat, sie so, hat doch sie hat so gesagt, eine Webseite I Hate, ich, I hate Cox und da haben sich aber nur Lesben. Nicht <lacht> das ein witziger Gag eigentlich. Ja, das war super. Aber jetzt wird es ja Meta, Olli. Ja. Wir haben ja vorhin gesagt, Hendrik Buchner hat den Jack hier im Hörspiel gesprochen. Mhm. Im Buch wurde gesagt, Jack trägt eine Scrubs-Jacke. Also sagt mir das, Hendrik Buchner ist Scrubs-Fan. Ja, anzunehmen. Auf der Rückfahrt berichtet Peter dem Ersten von seinen Erlebnissen. Angst, alle haben Angst, murmelt Justus. Aber wovor genau? Es hat irgendwas mit dem Haus im Wald zu tun, wahrscheinlich ähm, auch mit der Geistergestalt. Justus Moment nochmal das Katzengedicht von Gibbons, was Peter ein wenig Angst macht. Genau, Peter bekommt ja schon wieder Angst. Ähm, als wenn der Erste auf einmal, ach so, deswegen hat er Angst. Genau, als wenn der Erste auf einmal auch an Geister und Monster glaubt. Aber wir bleiben natürlich rational, betont hier der Erste. Also, nach 30 Jahren herrschen immer noch Furcht und Schweigen in der Sheldon Street. Wer oder was kann so viel Angst verbreiten? Und auch vor Gewalt schreckt man offensichtlich nicht zurück. Nach dem Anschlag von Peter haben wir es ja gesehen. Und er hat doch einige Flecken davon getragen. Und woher hat der Motorradfahrer so schnell davon erfahren? Miss Sullivan fällt ja wohl als Auftraggeberin aus. Dawson vielleicht? Aber er ist auch eigentlich äh, nur äh, hinter dem Projektor her. Also bleiben ja eigentlich nur noch die Bewohner der Sheldon Street. Einer der Befragten... Genau, einer der Befragten. Ich bin wieder super in meiner Betonung. <lacht> <lacht> Genug Zeit hätte er ja gehabt. Gavin sch scheidet aufgrund seiner Ge seines Gesundheitsschubstandes aus. Und da ist er mir gleich ein bisschen verdächtig geworden, weil man ihn hier gleich ausgeschlossen hat. Sowas ist immer so, mhm. ähm, da war ich mal ein bisschen stolz auf mich, dass ich dann am Ende mir ein bisschen auf die Schulter klopfen konnte. Ist sogar eigentlich mal auch, ein, ich sag mal, eine Fehlleistung von Justus, ne? Dass er gleich kategorisch sagt, nee, der ist raus, ne? Stimmt, dass er heißt da also auch so ein genau er ist, Justus ist hier irgendwie nicht auf der Höhe, so ein bisschen mhm. fällt mir so auf. Und wenn man mal ehrlich ist, es ist ja die Justus-Folge. Ja. Und ich finde, also bei der Justus-Folge erwarte ich eigentlich eine clevere Kombinationsfolge. Es ist die düsterste beziehungsweise die mit dem mehr so klassisches Mysterium, Geistererscheinung-Folge. Mhm. Aber ich finde, dass Justus hier gar nicht so seine Stärken ausspielt. Ganz ich habe so das Gefühl, als er so zur Rationalität aufruft, tut er das eher so in seine Richtung selber, dass er sagt: Nein, Justus, wir bleiben jetzt rational. Genau, ja. Äh, deswegen, du hast es ja eben gesagt, mit dem, das, das meinte ich ja auch vorhin, mit dem irgendwie, dass er wirklich schon sehr beeindruckt war von mhm. dieser Darbietung von dem Mr. Gabin, dass es ihm schon so ein bisschen aus der Spur geworfen hat. Äh, und Peter ja auch sagt irgendwie, Justus du bist der rationalste Mensch, was ist los, was ist da oben kaputt, ne? Und du hast recht, Peter, wir müssen versuchen, unsere Ermittlung mit der gebotenen rationalen Distanz fortzusetzen, ohne uns von seiner phantasmagorischen Tendenz blenden zu lassen. Zitat Justus Jonas. Ja. Da, da ist er wieder, da ist, er da wieder, ist er wieder, Justus. Genau, da ist er wieder da. Hier finde ich aber, witzig, ich äh, sag, Peter fasst ja hier gerade zusammen, wie er sagt, und Mrs. Tompkins hat eine Figur wie Danny DeVito. Für diese Bemerkung entschuldigt er sich aber auch direkt, mm. und zwar bei Danny DeVito. Witzig, <lacht> <lacht> ne, weil er sagte, so, ja, die ist ja, also... Klar, er, er spielt auf ihr Gewicht an und das ist eigentlich auch super geschauspielert von dem Peter-Sprecher, das so, dass er so sagt, ja, ich, ja, ich, so, ich, ich aus der die Vito ist mir 1,50 Meter hoch und dann so, oh, Justus. Ja, so, Justus, Justus wird ihn wohl ganz böse angeguckt haben in dem Moment. Im ja. Buch guckt er ihn an und ja. denkt sich so, ich warte mal ab, ob er es einsieht. <lacht> ja, wirklich, ja? Ja, ja, das steht okay. wirklich so, dass er ihm Zeit gibt, ob er das merkt, was er gerade für einen Stuss hat. Aber auch eine schöne Szene an sich, ja, wie ja. gesagt, finde hier Peter, ist eine, ist eine Peter-Folge in meinen Augen. Nee, ich finde es eigentlich mehr eine Folge, alle drei, also, wenn, wenn man jetzt ein Quiz machen würde, man hört jetzt alle drei Tag-Folgen. Man würde ja. mich fragen, welche Folge ist zu mehr auf den Charakter zugeschnitten? Ich würde jetzt nicht sagen, ja, das ist eindeutig Justus-Folge. Finde ich nicht. Hier würde ich sagen, es ist eine Peter-Folge sogar. Also in meinen Augen. Ja, ich würde sagen, es ist eine Dreifahrzeuge-Folge. <lacht> auch ja, verrückt, äh, verrückt äh, verrücktes Indiz, mhm. ja, äh, verrückter. Mhm. Also, das kannst du auch auf jeden Fall kann man jetzt äh, zusammenfassen, es. Kann eigentlich nur ein anderer Bewohner der Shannon Street gewesen sein. Vielleicht auch einer von diesen jugendlichen Rabauken. Ja. Plötzlich stellt Peter fest, dass sie von einem schwarzen Mustang verfolgt werden. Der biegt dann aber allerdings irgendwann ab. Und Justus sagt dann auch so, Ja, jetzt kriegt die mal wieder ein. Das ist ja der schwarze Mustang wieder von dem falschen Peter mhm. aus der fremde Freund -Folge. Ja, ja. genau. Wir gehen jetzt wieder auf den Schrottplatz. Genau. Dort trifft man sich mit Bob, der ja auch von seinen bisherigen Erlebnissen erzählt. Und Justus bekommt den Pager von Mr. Dawson überreicht. Nach kurzer Untersuchung stellt man fest, es ist wirklich nur ein handelsüblicher Pager. Und dann verabreden sie sich nochmal für den Abend. Peter will sich ja nach seinem Sturz ein bisschen erholen. Und jetzt muss ich wieder aus dem Buch zitieren. Denn im Buch hat Bob das Bild, was er von diesem Filmausschnitt angefertigt hat, noch per E-Mail-Lawine rumgeschickt. Du erinnerst dich? Früher gab es die telefon ja, ja, jetzt gibt es die E-Mail-Lawine. Richtig. Aber dabei ist nichts Gescheites herausgekommen. Und im Buch sind ein paar E-Mails, die die drei Fragezeichen bekommen. Zum Beispiel von Jeffrey. Na, wer ist Jeffrey? Oh. Ist ein Kumpel von Peter. Okay. Wo er immer... Ach, stimmt, es gibt ja sogar eine, eine Folge mit den beiden. Irgendwie, wo sie zusammen in die Disco gehen. Ja, jetzt bin ich erstaunt, die kennst du? Na, die haben wir doch schon besprochen. Nein, du meinst den Mann ohne Kopf, die haben wir nicht besprochen. Nein, das verwechselst du. Wir haben nochmal Geisterschiff besprochen. Ja. Und im Buch fährt Peter mit Kelly nach Hause. Und im Hörspiel ist er alleine und da wird gesagt, er war mit Jeffrey in, in der Disco. Disco. Es gibt ja immer noch diesen Running-Gag, haben wir auch schon damals. Dass Peter für schwul gehalten Ja, hat. dass Peter in, in einer Beziehung mit Jeffrey ist und mhm. so. Finde ich auch alles nicht lustig und der Gag ist jetzt auch schon über hm. 20 Jahre alt. Auf jeden Fall hat äh, Jeffrey eine E-Mail geschrieben. Hi Bob, ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Diesen Mann bin ich noch, noch nie begegnet. Und so wie der aussieht, bin ich auch ganz froh drüber. Bist du dir sicher, dass mit dem Farben alles in Ordnung ist? Mir kommt das Foto irgendwie seltsam vor. Wenn ich doch noch was rausfinde, melde ich mich. Liebe Grüße auch an Peter und Justus, Jeffrey. Das sind so E-Mails, die man nicht haben will. Ne? Nee, weil ähm, man <lacht> fühlt sich irgendwie so ein bisschen dazu verpflichtet, auch darauf noch was ja. Nettes zu antworten. Ja, Aber eigentlich ein einfaches Nein, was ja, ja. Was ja eigentlich gar keine Antwort erfordert. Oder gar nichts. meine ne? ich ja. 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 Und dann so ein Blödsinn. Das sind Leute, die einfach zu viel Zeit haben. Aber pass auf. Der Dreitag äh, hat ja auch sehr viele kulturelle Anspielungen. Ja, In der einen Folge hören wir ja auch hier die... Die Regina Lehmnitz, ne, die die Misery gesprochen hat, ja. die ja dann auch äh, in Jills Place arbeitet und die ja auch zu den drei Fahrzeugen sagt, ich bin doch euer größter Fan. Mhm. Ja. Hallo Mr. Andrews, hiermit verbiete ich Ihnen ausdrücklich meinem Sohn solche grässlichen Horrorbilder zu schicken. Er hat vorhin Ihre E-Mail gelesen und erzählt nun un un ununterbrochen, er müsse dabei helfen, einen Monstermann zu fangen. Finden Sie das etwa witzig? Es mag ja sein, dass Ihre zweifelhafte Detektivagentur sich mit irgendwelchen Geisterhokuspokus befasst. Aber belästigen Sie gefälligst nicht unsere Kinder damit. Mit verärgerten Grüßen p. Wo hieß Oh, ich hätte jetzt an lachendes Schatten gedacht. Ähm, p. p. Wo hieß ist Pamela Vohis. Sagt mir gar nichts. Das ist die Mutter von Jason aus Freitag der 13. Ach so? Was? <lacht> das ist ja niedlich. Das war nicht witzig, ne? Vor allem, Okay, da ist wohl jemand äh, Freitag der 13. und Jason-Fan. Ja, und jetzt nochmal. Ich verbiete Ihnen, so eine Bilder meinem Sohn zu schicken. Er hat vorhin Ihre Mail gelesen. Er nun ununterbrochen. Er müsste dabei helfen, einen Monstermaschine zu vor Der, der, so voll, der ja. rennt da mit der Maske und seiner Maräte ja. rum. Ich muss hm. die drei Fragezeichen helfen. Bob braucht genau, meine genau. Hilfe. Das war ja ein Witzig. P. Also, ich steht da nur P-Punkt, wo er hieß. Aber ich äh, hab so gelesen. Hm, was? Freitag, der 13.? Fand ich amüsant. Ist ein Aber Respekt, ein dass du, dass du sofort auch so eine, so eine Fäden zusammenziehen kannst, ja. Ja, ich bin ja auch hier kulturell ge gebildet. Benjamin tut ja immer so, als ja. wäre er, kulturell gut aufgestellt, kennt aber auch nur seine, weiß ich nicht, wie heißt der Film, von dem er mal erzählt wohl irgendwie der Bruder aus der Schulter wächst, Basket Case, mehr hm. kennt er doch auch nicht. Hm. Wenn ich dich frage, ja, das sehen wir nicht. Genau. Ne? Das ist genau so <lacht> fühle ich mich auch mal. Ja, okay, man trifft sich wie besprochen. Du kannst gerne weitermachen. Ah, nee, du musst jetzt mal wieder suchen. Ne? Ich muss meinen Finger... Also, warte genau. mal, warte mal. Äh, ah. Am Abend treffen sich die drei wieder in der Zentrale, wo Peter von dem Schokoladenkuchen berichtet, von dem wir auch bereits gehört haben. Den konnte Peter nun aber gut gebrauchen, denn er jammert immer noch über seine blauen Flecken von dem Motorradunfall. Cotta hat es wohl noch nicht geschafft, sich das Foto anzuschauen. Zumindest hat er sich noch nicht gemeldet. Also hat Bob zu dem Foto noch keinerlei Informationen ermitteln können. Der nächste Schritt wäre die Begutachtung des Geisterhauses. Richtig. Jetzt kommt wieder der Justus-Arschloch-Move. Ne? Ja. Na Mutter, dann gehen wir heute Nacht. Ja. <lacht> nachts muss nicht am Tag. Wir gehen jetzt nachts, genau. zu, während das Unwetter übrigens noch tobt. Wir, so, na naja, das kommt ja erst nicht. Ah, nee, das Unwetter ist noch nicht. Das, ne? das kommt, aber ja, das ja. ist jetzt ungefähr so wie. Na, dann müssen wir jetzt wohl in das Haus in Schellenfors. Ah ja, Moment. Raus ist mir noch zu hell, ist doch <lacht> so viel Tageslicht, ja. wir gehen erst mit Stopp. Wir gehen erst mal was essen. Genau. Ja. Deswegen. Aber hier ist Peter super, der, ja, Drück, der, der wahnsinnig gerne dabei wäre, mhm. muss sich aufgrund seiner Blessuren leider entschuldigen. Er soll sich der die die Kartons von Mrs. Sullivan vornehmen. Richtig, genau. Sie also, sagen das ja auch so: ach du armer, ja, natürlich mhm. musst du dich schonen. Aber ich finde es schön, dass Peter sich hier so ein bisschen aus der Affäre zieht. <lacht> Schlimm, das Schlimme, ne? das, das äh, ähm, skurrile hier oder das Ironische, erlebt ja grausamere Sachen als die. Bei, bei dem Haus eigentlich. Ja, na gut, eigentlich ist er nicht dabei, wenn das gleiche mit Tante Mathilda ist. Ja, ihm aber trotzdem Ihm bleibt alles. ja der Anblick erspart. Ja, ne? ja. Genau, und jetzt begeben sich Justus und Bob alleine zu dem unheimlichen Haus. Es ist natürlich Stockdunkel, also <lacht> Justus hat gewartet. Ist mir doch zu hell. Ist mir noch zu hell. Warte, der Mond ist geistert, der Wolke. Ja, naja, nee, sie ja. haben sich ja um 23 Uhr getroffen. Wird ja, ja. sogar gesagt im Hörspiel, von daher so. musste Muss ich, man nicht warten. Und diesmal ist Bob das schreckensbleiche mhm. Nervenbündel. Ja, wirklich alles. Was ist hier los? Ja. Äh, Justus glaubt plötzlich an Geister. Äh, mhm. Bob ist Peter. <lacht> ja, aber das betont er auch so schön, dass man so, ach, kaum ist man mal mit dem Hasenfuß vom Dienst nicht unterwegs, mhm. schlägt der andere Alarm. Ne? Finde ich eigentlich schön. Er sagt auch so, nimmst du jetzt hier die Peterrolle oder was? Mhm. Man begibt sich jetzt durch die Hintertür in dieses Haus. Als sie es betreten, rastet Bob aus, weil er einen Schatten am Ende des Fluches sieht. Mhm. Es handelt sich aber dabei nur um einen ausgestopften Grizzlybären. Und dann begibt man sich auf die Suche nach Spuren. Aber wie fandst sie es Szene? Ich fand diese Szene schon spannend. Also das ist jetzt natürlich schnell erzählt, weil wir wissen, worum es geht. Aber mhm. das war schon... Da steht doch jemand, da steht doch jemand. Und so, und man denkt als Hörer, oh Gott, wer steht denn da jetzt? Ja, und... Mhm. Äh, ich weiß nicht, glaube, es wird sogar hier auch ein bisschen auf die Größe hingewiesen. 2,40 Meter, wenn er sich aufrichtet. Nein, Na, das sagt er da denn aber erst, als es aufgeklärt ist. Natürlich raschen wir jetzt hier so ein bisschen durch, aber im Prinzip ist es spannend und unheimlich War auch gar gut. nicht vorwurfsvoll gemeint. Nein, Nein ich, ich, weiß. Will ja, ich will ja auch nach Hause. Ach so. ja. <lacht> also alles gut. Ich wollte nur noch mal sagen, dass die Szene wirklich spannend war, fand ich zumindest. Kann ich jetzt schon mal fragen, bevor ich es wieder vergesse. Irgendwie, Ich meine, die Folge geht fast 80 Minuten fandest du sie denn kurzweilig oder hast du manchmal auch gedacht so, ja, aber ist, jetzt reicht doch mal langsam. Nee, tatsächlich. Also mhm. ich fand sie wirklich kurzweilig, auch mit der Auflösung am Ende. Äh, bis dahin, das ist wirklich äh, ziemlich spannend. Also, ja, und es ist auch super geschauspielt, ja, ne? Von, ich sag ja, keine peinlichen Momente hier, kein Overacting mhm. oder irgendwas. Ich übernehmen ganz kurz, weil mhm. in der Zentrale unterdessen begutachtet Peter gelangweilt die Kiste von Desmond Kane. Witzig, er soll die eigentlich durchsuchen, mhm. sitzt aber nur da und beobachtet die Kiste gelangweilt. <lacht> Deswegen findet er nichts. Begutachtet, nicht beobachtet. <lacht> ja. äh, da hört er plötzlich Tante Mathilda draußen um Hilfe schreien. Jetzt muss ich noch kurz übernehmen, denn im Buch findet er in einer der Kisten ein Foto, auf dem Desmond Kane, der Opa von der Sullivan, mhm. winkend auf einer ausgedehnten Grünfläche steht. Hinter ihm sind so mehrere Bü Büsche, die auf Buchstaben getrimmt wurden. Man erkennt die Buchstaben E-N-A-V. Im Hintergrund ragt auch noch ein imposantes Gebäude mit einer riesigen Fensterfront auf. Und das wird im Buch nochmal wichtig... Aber ist eigentlich nur eine nette kleine Randerscheinung und fürs Hörspiel haben sie es nicht. Da ja auch die Hörspiele vor den Büchern war, weiß ich halt nicht, gab es auch schon diese Manuskripte als Buch oder hat man das dann später erst reingeschrieben, um die Bücher so ein bisschen zu strecken? Das würde mich mal interessieren. War es nötig, die Bücher zu strecken? Naja, die haben ja eine gewisse Seitenzahl, auf die sie kommen müssen. Ja, aber ja? Das, das gibt eine Geschichte her. Und wenn du plötzlich merkst, du hast schon das Hörspielskript fertig und dann, mhm. ah scheiße, ich komme aber nur auf 100 und nicht auf 120 Seiten, vielleicht noch so das eine oder andere reinschreiben. Jedenfalls kommen Titus und Peter draußen auf dem Gelände an, also bei Matilda. Also Peter eilt ja zur Hilfe, Onkel Titus ist bereits zur Stelle, da habe ich in Klammern dahinter geschrieben, Verdächtiger.
0: Wo <lacht> so, Geld
1: Moment mal, was machen Sie hier, Mr. Jonas? Ne? <lacht> es wäre so witzig, wenn Peter ankommt, Mr. Jonas, was machen Sie denn hier? Na, ich wohne hier. <lacht> Aber um diese Zeit, so schnell? <lacht> Seh mich mit Schlafanzug an. Ich bin vom Fernseher eingeschlafen. So, so, ich rufe jetzt erstmal Justus an. Ja, ja. Mal gucken, mal, ob, es dem, ob es dem Ersten so gefällt, was wir so zu erzählen haben. Hat hat dieser Manni was getan? Ne? Ja, Mathilde erzählt, sie konnte nicht schlafen, wollte sich eine heiße Milch machen, hat aber draußen dann einen Schatten gesehen, der sich an der Tür zum Lager zu schaffen machte. Dann eilte sie auf die Veranda, um den Einbrecher zu sehen und der drehte sich dann um und dann sah Mathilda in das Gesicht einer bleichen Fratze mit Augenklappe. Und das war Titus Jonas. Wer was? Und das war Titus Jonas. Witzig. Ja. Zurück ja. im Jagdhaus. Ja. Sind Justus und Bob gerade dabei, den ersten Stock in den Augenschein zu nehmen. Mhm. Dabei ja. entdeckt Bob, Entschuldige bitte, du darfst ja erzählen. Achso, ich, ich, ich dachte immer, du machst die Pausen, dass ich eingreifen soll. Dann will ich immer eingreifen. Ja, aber das dauert mir zu lang, diese Millisekunden. Ne? Ja, so. Bob entdeckt jeweils hinter einer Kommode einen silbernen Siegelring. Und Justus entdeckt noch eine kleine Ziffer. Und das Motiv darauf sieht aus wie eine untergehende Sonne. Und jetzt vernimmt man plötzlich Geräusche im Erdgeschoss, Olli. Was ja. passiert dann? Auf einmal hören sie Geräusche von unten. Eindeutig Schritte. Und jemand kommt die Treppe hoch. Da musste ich so an die Szene denken ach, oh, was Ach achso, ich glaube auch der lachende Schatten, wo sie mhm. eingesperrt werden und dann kommt ja jemand die Treppe hoch, ja. Leider wird es hier, glaube ich, nur erzählt. Ähm, das ist nicht Skinny, noch. <lacht> genau. <lacht> ja, ich weiß, der kommt dir gar nicht drin vor. Sagt, das wäre <lacht> aber witzig. Aber das war auch gut gemacht, ne, ja. so von der Geräuschkulisse. Das war richtig ne? gut gemacht, ja. Es ja. ja. ist schon spannend, dass auch sagen so, da ist jemand, Schritte, mhm. oh Gott, nein, er kommt die Treppe rauf, ne. Vor allem sagt Bob so, was ist, wenn an den Geistergeschichten doch was dran ist? Moment mal, also, wie kommt er denn jetzt in dem Moment auf Geistergeschichten, wo doch wohl eine normale physische Person gerade die Treppe hochkommt? Wie ja. Würde ein Geist so sagen, uh, ah, oh, so die Treppe hoch. Aber ich stelle mir gerade mal vor, ich, äh, denkt mal, wir sind jetzt zu dritt nachts ja. im Wald in so einem alten Haus, von dem man weiß, Uh, hier sind nicht so ganz coole Sachen abgelaufen. Und wir sind dann da und hören plötzlich unten, wie jemand die Treppe raufkommt. Ja, dann würde ich sagen, hier ist noch jemand im Haus. Würde mir auch nicht behaglich vorkommen, keine Frage. Ja, Also da hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Schiss, aber ich würde nicht an Geister denken. Das kann ich dir wirklich versprechen. Das Letzte, woran mhm. ich denke, sind wenn wirklich Geister in so einem... Du würdest Moment. also, okay, du würdest wahrscheinlich auch an eine reale Person mit Messer denken oder Nee, so. ich, würde erst, ich würde als erstes an einen Obdachlosen denken, der dort im Nach-, nachts in dem Haus pennt. Das ist für mich immer so das Logischste, mhm. wenn man irgendwo in einem verlassenen Haus ist und da ist noch jemand, kommt noch jemand anders dazu. Ja, aber so funktioniert der nicht. Das, das ist richtig. <lacht> deswegen, deswegen sind wir ja auch keine Detektive. Ja. Das wäre eher TKKG, mhm. okay. dass da jetzt ein Obdachloser kommt, der dann aber auch... DKKG angreifen würde und Tatsan den erstmal vermöbeln würde. Also die unbekannte Gestalt nähert sich der, sich die Tür. Auf einmal fängt Justus an zu reden. Genau, Herr Inspektor, im Grunde eine eindeutige Sachlage. Es zeigt Wirkung, der Fremde flüchtet. Hm. Auch hier habe ich dann gedacht, dann wird es kein Geist sein. <lacht> Obwohl es witzig wäre, wenn Bob sagen würde, da, der Geist flieht. Ja. <lacht> sie eilen zum Fenster, um zu sehen, wer dort Reis ausnimmt. Aber leider hat er wohl den anderen Ausgang genommen, auf der anderen Seite, und sie sehen leider niemanden. Ja. Auf dem Schrottplatz zurück treffen sie auf Peter, der natürlich sofort von der Geistererscheinung berichtet. Justus meint zu etwas mehr, äh, Justus mahnt zu etwas mehr Rationalität. Ich glaube, hier macht das auch nur wieder, dass die Leute, dass die mhm. seine Kollegen ihn nicht wieder zurück in diese, Ge in diese Geisterstimmung bringen. Ja? <lacht> ähm, er will nix von Geistern und Gespenstern hören. Nachdem sich Justus noch bei Bob erkundigt hat, äh, dass der Projektor sicher im Wäschekeller versteckt ist, gehen sie alle schlafen. Richtig. Und jetzt am nächsten Tag herrscht dieser starke Strom. Wie fandst du so die Musik? Musik mit dem Gewittergemisch. war okay. Fand ich, also war, okay. also äh, war dir keine Worte wert? Ich fand es tatsächlich gut, weil am Anfang gab es, glaube ich, auch schon Blitzgeräusche, die, die ich ganz schlecht fand. Da kann ich jetzt wieder nur sagen, wie der Dreitag komplett eigentlich funktioniert und geräuschemäßig, atmosphäremäßig, Abmischung, ist das hier schon wirklich sehr sehr gut gemacht ja, ja. und es ist halt auch schade immer wieder darauf hinzuweisen das war ein Special und hier haben sie wirklich alle Register gezogen ja also ich meine wir haben ja auch damals darüber gesprochen wer hier auch das wer sicher als die Klinke die Hand gibt von den Sprechern mhm. das hier ist ja nur so äh, die die weiß nicht Spitze des Eisberges ne da kommen ja noch viel viel mehr Sprecher ähm, im weiteren Verlauf des Dreitags ne haben, ja. haben wir alle schon gesagt also die haben ja hier wirklich gesagt daraus machen wir ein richtiges äh, Happening. Und natürlich ist das hier gut mit dem Sturm und der Musik. Ne? Jetzt habe ich hier in der Vorbereitung nicht mehr so drauf geachtet, aber natürlich ist es gut gemacht. Weil ich immer so selten auf sowas achte. Mhm. Und wenn ihr dann darüber sprecht, ich dazu gar nichts sagen kann. Jetzt ist es mal umgekehrt. Naja, am nächsten Tag herrscht dieser starke Sturm. Man trifft sich jetzt um die Mittagszeit aus Gründen, weil Justus muss irgendwie mithelfen, den Schrottplatz irgendwie sicher zu machen. Peter geht zum Arzt. Und inzwischen hat Justus auch den Projektor wieder in die Zentrale zurückgeholt. Bob hat bei seinen Recherchen nichts über die Sheldon Street großartig herausgefunden. Aber Justus tut mal wieder Geheimnisvollen und deutet an, ja, gleich wird sich Inspektor Kotter wohl bei uns melden. Rest kann Olli erzählen. So, <lacht> mein Finger ist immer so hängen geblieben. Ja, aber jetzt kommt nämlich eine Passage, wo du merkst, die fand ich richtig scheiße, Ja, jetzt dieses Gespräch. Genau. So, also, das war mir zu aufwendig, das aufzuschreiben. <lacht> dass sie für eine kürzere Rückmeldung von in Inspektor Kotter halten werden. Er hat nämlich heute mit ihm telefoniert. Er hat etwas über den Ring äh, recherchiert und herausgefunden. Er hat äh, nämlich in Erfahrung bringen können, dass der Ring im Zusammenhang mit Banden und äh, Insidien steht. Ich wusste bis heute nicht, was das Wort Insignien bedeutet. Aber ja. jetzt weiß es. Ja, also sind Insignien. Insignien sind Machtsymbole. In diesem Fall, um die Dazuhörigkeit einer bestimmten Gruppe auszudrücken, gerne auch im kriminellen Milieu verwendet. Justus war vor kurzem mit seinem Onkel bei einer Polizeiauktion, wo sichergestelltes Material verste äh, versteigert wurde. Und darunter waren auch zwölf Motivringe mit jeweils einer eingra eingravierten Ziffer. Und wir erinnern sich, in dem Brief war ja in dem Ring war ja eine 7 eingraviert. Mhm. Und das ist wohl für die interne Hierarchie. Also ist das Gespenst vielleicht ein Gangmitglied? Ja, auch witzig. Darum hat der Kotter einmal alles zu dem Fall gehörige Fakten durchgegeben, in der Hoffnung, er findet vielleicht irgendwas Passendes in der Polizeidatenbank. Plötzlich schreit Tante Mathilda wieder um Hilfe. Es ist für mich so ein bisschen ja. dieser Letitia Redford-Effekt jetzt gerade mhm. bei ihr. Ja, wir erinnern uns an den Ameisenmenschen, die auch ständig, wo Peter schon gesagt hat, da ist sie wieder. Mhm. Das wäre ein schöner Easter Egg gewesen, wenn Peter jetzt gesagt hätte, da ist deine Tante schon wieder. Den muss ich das jetzt leider schon erwähnen, jetzt wird mir langsam ein bisschen Ganz viel. Kurz, ich will die Szene noch äh, kurz zu Ende machen, ja. Ja, da ich die ekelhafte ja gerade machen musste mit dem ekelhaften Ring. Sie eilen sofort zu ihr. Sie wollte den Jungs einen Kuchen bringen und ist wohl ausgerutscht der Kuchen ist natürlich hin. Bob, Hauptsache, ihnen ist nichts passiert, Mrs. Jonas. Aber Justus schweigt und starrt fassungslos auf die Reste des Kuchens. Also die helfen ja auch seiner Tante. Und der, und und jo, Bob so zu, zu auch so zu Justus deutend, aber Hauptsache, ihnen ist nichts passiert, Mrs. Jonas, stimmt Justus? Und Justus, Justus guckt nur auf diesen Kuchen und nimmt davon gar keine Nutzung. Genau, und dann, dann führen sie Tante Mathilda rein ins Haus. Ich komme gleich nach. Und in dem Moment... Geht da runter und frisst den Kuchen <lacht> vom Asphalt. <lacht> ja, Nein, also pass auf. Ich habe mir jedenfalls notiert, das ist jetzt alles so ein Gehetze von A nach B über C. Weil das ist jetzt so irgendwie, deine Tante, raus. Tante Mathilda, was passiert? Ah, ich bin gestürzt, bin ausgerutscht. Mhm. Ich wollte euch doch nur einen Kuchen bringen. Klingeling, Klingeling. Oh, Telefon. Alles gut, Mathilda. Okay, wieder weg. Dann rennen sie wieder jetzt ins Haus. Und es ist so ein bisschen viel Gehetz aufholen mit dem, oh, ein Motorrad weg, oh, da ist jemand in deinem Kofferraum. Bin. Das finde ich jetzt. Ich habe es anders, also äh, empfunden. Ja. ja so, ich hatte, ich fand, die Folge hatte Speed irgendwie so ein bisschen. Also gebe ich dir ich recht. Ja. Ist, man kann natürlich, wenn schlecht gemacht ist, kann man natürlich diesen äh, Tür-Auf-Tür-Zu-Effekt, mhm. nenne ich es immer. Ja. Hier immer kommt ein neuer dazu, hat irgendeine mhm. neue Information, ja, oder, oder ein Gag wie eine Comedy-Serie. Aber hier fand ich es einfach so. Zusammenspiel der Szenen, fand ich, hatte eine gut, es, angenehme Geschwindigkeit. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, das, ist, ja, das so, auf jeden Fall, genau. Das genau. meine ich da. Es ist ja immer noch gut gemacht. Ja. Ne? Aber es ist halt immer viel, Tante Martina, komm, wir rennen raus. Oh, Telefon, komm, wir rennen wieder rein. Das meine ich damit. Aber, Aber mir ist halt null ja. negativ aufgefallen. Okay. Deswegen sage ich ja. auch Jammer auf hohem Niveau. Es ist ja immer noch unterhaltsam und sehr gut gemacht. Hm. So am Telefon, in der Zentrale, Kotter dran. Jetzt erzählt er nämlich von einem Quentin Resnick. Das war ein Bandenmitglied der sogenannten Sundown Gang, daher auch dieses Zeichen auf dem Ring, ne? hier Sonnenuntergang. Mhm. Ja. Äh, der war irgendwie in San Francisco anwesend bei der amerikanischen Mafia in Klammern Cosa Nostra. Ich kürze es jetzt ab. Ja, hat sowas wie räuberische Erpressungen gemacht und so als War halt so ein Untergebener, ne, so so ein Schlägertyp eher, ne. Also der Mann fürs Grobe, sage ich jetzt mal. Er verlor sein linkes Auge bei einer Messerstecherei. Und diese bleiche Gesichtsfarbe ist auf eine Pigmentstörung zurückzuführen. Deswegen nannte man ihn auch Gatto Bianco, die weiße Katze. Ja, er fiel in seiner Mafia in Ungnade. Er musste also untertauchen. Die Prestons gaben ihm Unterschlupf in dieser Waldhütte ne, im Scheltenwald. Das hat alles jetzt Kotter irgendwie ermittelt. Er will auch herausfinden, wo die Prestons sich heute aufhalten. Resnick ist vor zwei Jahren gestorben er starb bei einer Bandenschießerei in Monterey jetzt wird aber das Gespräch von Officer Flan Doyle unterbrochen den kennen wir aus der Folge im Zeichen der Ritter mhm. ne, da war er nämlich hier der Ene äh, Officer Ja, wo der Bruder da verbrannt ist weiß Olli nicht mehr ja, und jetzt muss Kotter los, um Schmierfinken zu stellen, ja? Und der ist auch richtig gut drauf, der sagt irgendwie, Mann, ich bin so froh, dass ihr mal nicht mitmischt, ne? Ich hab hier gerade meinen zweiten Frühling. Da habe ich so gedacht, ja. es klang so, als wenn macht die Polizei überhaupt auch irgendwas ohne die drei Fahrer Juhu, ja, ja, genau. ja, wir haben mal einen Fall, den wir hier <lacht> alleine lösen, ja, ja? Zum Glück. Und dann und dann hätte Kotter noch sagen müssen, ja, zum Glück ist unser Polizeirevier auch immer nur in den Sommerferien geöffnet. <lacht> <Jetzt lacht> Sehe ich. Steht es da wieder in der Unterlage? Nein. Nein, wirklich nicht. Okay. Alles spontane Gags heute. Und jetzt stellt sich eigentlich raus, der Fall ist im Prinzip gelöst. Ne? Die unheimliche Gestalt am Fenster war ein Gangster namens Resnick, der damals in Rocky Beach untergetaucht ist. Und auf dem Film ist zu sehen, wie er die Mrs. Gabin bedroht. Vermutlich ist sie ihm damals auf die Schliche gekommen. Und Desmond Kane, der Opa von der Sullivan, hat das Ganze damals gefilmt. Um seine und die Sicherheit seiner Familie gebankt und ist dann Hals über Kopf weggezogen, in Klammern feige Sau. <lacht> naja, ich meine, der hätte ja auch mit dem Filmausschnitt zur Polizei gehen können. Ne? Ich glaube, da bin ich am Ende dann auch mit irgendwas durcheinander gekommen, weil ja. die Prestons haben ja äh, den Resnick versteckt in dem Waldhaus. Wurde gesagt, das kommt ja genau. gleich raus. Und am Ende, genau, wurde gesagt, am Ende ist es dann auf einmal Gavin, der ihn da untergebracht hat, oder? Ja, der hat das falsche Gerücht gestreut. Achso, stimmt ja Das kommt ja jetzt, ne? Nee, achso, was ich aber nicht verstanden habe, warum hat denn der Großvater Kane äh, äh, ganz äh, ganz eilig die Sachen gepackt und ist dann umgezogen? Ja, weil da wird ja irgendwann erklär, erklärt, so mit dem Wissen, wen er da untergebracht hat in dem Wald, war ihm denn nicht mehr wohl. Nein, der hat nur gesehen, der hat diese dieses Schreckensszenario am Fenster gesehen. Okay. Und hat dann einfach nur Schiss gehabt. Ach, das war alles, ne? so einfache ist es. Aber ich glaube, der wusste gar nicht, wer der Typ ist und Glaube so. ich auch. dass ne? der nämlich von der Szene, die er da reingeschnitten Also dafür, dass er so viel Aufwand mit dieser hm. Szene betrieben hat, da ja. rausschneiden, da reinschneiden, ja. Das ist auch ein bisschen schade an der Folge, wie ich finde, weil vieles so ein bisschen hingebogen. Aber wirkt. weniger als in manch anderer Folge. Also, das ist, das verzeicht der Folge hier definitiv. Ja, wir reden ja gleich noch genau. über unsere Noten, die wir vergeben. Ja, ja, ja. Es sind ja auch noch einige Fragen offen. Mhm. Wer war der Motorradfahrer? Wer war der nächtliche Einbrecher, der Tante Mathilde erschreckt hat? Wer war in Peters Kofferraum? Mhm. Wer war der Typ in dem Jagdhaus, wo Justus meinte? Genau, Inspektor! Das wissen wir alles nicht. Ja, ja. Da klingelt das Telefon erneut. Mr. Gabin ist dran. <lacht> Genau. <lacht> und dann meinte, wegbleiben? Wovon wegbleiben? Na von dem Waldhaus. Ich bin raus, sagt dann Peter. <lacht> Na oder hier wie beim Drachen. ne? <lacht> gut, lass es sein. Und dann, dann hört man im dann hört man so Justus sagen, falsche Folge. <lacht> Der ist doch schon tot. <lacht> Gavin sagt, seit Justus beim aufgetaucht ist, beschäftigt ihn das alles und er sieht wieder die Bilder vor seinem geistigen Auge und so. Er bittet jetzt Justus nochmal vorbeizukommen, um mit ihm zu reden. Natürlich sagt Justus zu, ja, ich bringe auch meine Freunde mit. ne? Ja, kannst du machen. Und als Justus auflegt, beschließt er, wir müssen auch den Projektor mitnehmen. So, im Buch wird jetzt noch das Geheimnis um das Bild, das Desmond Kane zeigt, aufgelöst. Das du machst, Was er an einer Kiste findet? Richtig, denn man begibt sich jetzt mit diesem Bild zur Mrs. Sullivan. Weil im Buch erwähnt sie irgendwie, der Großvater hatte wohl irgendwie... Geld und so alles. Ne? Später im Buch wird auch ein bisschen mehr gesagt, dass der dement war und so alles. Dass er auch zum Schluss gar nicht mehr seine Familie erkannt hat. Und hat ein Haus mit einer großen ja. Glasfassade. Na, Man geht davon aus, dass er wahrscheinlich das Geld irgendwie äh, verloren hat oder so. Und dann sagt Justus nein, das Geld, äh, das hat er ihnen vererbt und als sie das erste Mal im Buch bei der Mrs. Sullivan sind, stehen überall so Flugzeugmodelle. Mhm. So. Es ist eigentlich relativ langweilig, ja, das jetzt, um dieses Podcast zu erwähnen. Okay, danke trotzdem. Ja, aber es ist eine Simpsons-Referenz, äh, die jetzt Ach kommt. So. Auf diesem Bild kommt halt raus, dass der Opa, <lacht> Grandpa Simpson, er stand vom Evergreen Aviation and Space Museum in McMinnville. Auf diesem Bild. Das hat Justus sich so zusammengereimt. Und da steht ein seltenes Flugzeug, nämlich die Spruce Goose ein Flugzeug, was von Howard Hughes gebaut wurde, das war irgend so ein Millionär, weiß ich nicht, der hat die Hughes H4 Hercules gebaut. Okay, ich ja. ein Foto. Mhm. Also es ist ein realer Fakt, der hier in dem Buch ist. ja. Ja. Und die so ein Flugzeugmodell steht da in dem Haus und ich kurze es ab, da ist eine Kiste drin, man kann das irgendwie öffnen, dieses Flugzeugmodell und da ist eine Kiste drin mit ganz viel seltenen Münzen. Warum ich das mache, die heißt halt Spruce Goose, ja. Ja, ja hat man auch gesehen in dem Film Aviator mit Leonardo DiCaprio. Du wolltest es abkürzen? Ja, naja gut, du kennst doch die Folge hier bei Simpsons, ne? Steigen sie in den Fichten, ey. Ja, genau. Steigen Aber sie ein. Sir, steigen sie ein.
0: Smithers,
1: ich habe ein Flugzeug entworfen. Ich nenne es den Fichtenelch. Und es kann 200 Passagiere in 17 Minuten vom New Yorker Luftschifffahrtshafen nach Belgisch-Kongo bringen. Ein sehr hübsches Modell, Sir. Ein Modell? Auf zum Kernkraftwerk. Wir nehmen den Fichtenelch. Steigen Sie ein. Aber Sir, ich habe gesagt, steigen Sie ein. Und es ist dieses Modell. Also, die Spruce Goose ist übersetzt mit Fichtengans auf Deutsch, ja. Und ist aber immer noch nicht der fichten Ja, aber so, und hier steht's. In der Zeittrickserie The Simpsons hat die Spruce Goose einen Auftritt in der Folge vom Teufel besessen, Staffel 5. So, sie taucht hier den Namen Spruce Moose auf in der deutschen Übersetzung fichten -Eich. Schön. Ich glaube, ich schnallt's raus komplett. <lacht> ja, die, das passiert jedenfalls im Buch, dass ähm, die Mrs. Sullivan jetzt noch zu einem unverhofften Erbe von ihrem Opa kommt. Genau. Und auf dem Weg dann nach Hause im Buch... Dann ruft der Mr. Gabbin in der Zentrale an. So. Und ja, ich sehe auch gerade, meine Notizen enden. Das heißt, Olli, feuer frei. Gut, also was gibt es jetzt eigentlich noch zu ermitteln? Ähm. Äh, Resnick ist tot, da gibt es eigentlich nichts mehr. Jetzt geht es wohl nur noch um den Film. Dieser scheint noch sehr wichtig zu sein. Vielleicht ist in dem Ausschnitt doch mehr zu sehen, als zunächst gedacht. Bei Gavin angekommen, schauen sie sich den Film noch einmal an. Aber Gavin verlässt lieber den Raum und holt sich ein Bier, denn ähm, bei den Bildern ist sie natürlich nicht wohl. Er sieht ja da natürlich, wie seine Frau stirbt. Ja, ja aber das finde ich ein bisschen witzig. Der ruft an und sagt, Justus, kannst du noch mal vorbeikommen? Ich will mit dir reden. Mhm. Und Justus legt auf und sagt, wir nehmen den Projektor mit. Dann kommen sie da an und dann sagen sie, lass mal den Projektor aufbauen. Und der Typ sagt, okay, ich gehe raus. Also irgendwie, dass sie nicht mal ankommen und fragen, Sie wollten mit uns reden, dass sie sich erstmal mit dem Hinsetzen Eigentlich, ja, das wir sagen. Und danach ne? können die doch immer noch sagen, wir gucken uns den Film genau. nochmal an. Vor allem, vielleicht hat er ja schon Informationen, ja. die ja übrigen, dass sie diesen ja. Film nochmal angucken. Und das finde ja? ich sehr konstruiert, weil man ja. merkt jetzt, worauf sie hinaus will. Also irgendwie, sie müssen jetzt nochmal diesen Film gucken. Mhm. Wäre langweilig, wenn sie den Film in der Zentrale gucken, weil es der Dramaturgie wegen natürlich viel geiler mhm. ist, wenn sie das jetzt bei dem Typen, mhm. der, der sich gleich entmaskiert... Wenn sie es da vor Ort gucken, und das fand ich ein bisschen schade, komm mal vorbei, ich will reden. Ja, aber wir sind ja mit dem Projektor hier. Dürfen wir den aufbauen? Ja, ich gehe raus. <lacht> das fand ich. Das war mir zu konstruiert. Verstehst du, was ich meine? Mm, teils, ja. ja. Aber ähm, hier ist mir das tatsächlich beim Hören, ist es so gut gemacht worden, dass es mir nicht aufgefallen ist, dass es eigentlich so schon wieder keinen Sinn ergibt. Das Einzige, was mir, was mir aufgefallen ist, was wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist oder nicht so wichtig ist, Gavin hätte ja eigentlich damit. Hätte er eigentlich darum bitten müssen, dass sie den Film mitbringen, wenn er sich hier demaskieren will, mhm. weil äh, hätte er nichts gebracht, wenn die jetzt da angekommen wären und die gesagt hätten, ja der Film ist in der Zentrale versteckt. Und das stimmt, weil wir können es jetzt mal auflösen. Ja. Sie gucken den Film in der Küche. Ja. So plötzlich sagt Peter nach dem 80. Mal gucken, mach mal ein Standbild, mir ist da was aufgefallen. Mhm. Sie sehen nämlich, dass irgendwie beim Randzoom sich ein Lichtschein im Fenster bricht und dann sieht man einen Schatten im Hintergrund. Sie pausieren den Film also man sieht einen Schatten im Hintergrund mit einer Pistole und dann, das ist doch, das ist doch und dann geht die Tür auf. Und und ganz recht! Genau, Hände hoch, ne? Ja. Und plötzlich der alte gebrechliche Mr. Gavin, hm. der ganze Zeit immer, oh, ich kann nicht mehr, ist auf einmal Michael Caine. Er ist auf einmal ganz normal und bedrohlich, konfrontiert jetzt die drei Fragezeichen damit, er sei der Fluch der Sheldon Street. Vorher sei noch ganz kurz erwähnt, ähm, als Justus die Vorhänge zuzieht, damit sie sich den Film angucken können, stutzt er ganz kurz und sagt so, das gibt's doch nicht, dann seien die Freunde so, was ist denn? Ach, nichts, alles in Ordnung, alles Stimmt, in Ordnung. Das wird gleich wichtig. Ja, das wird ne? gleich nochmal wichtig. Genau. Wir wollen den Film gucken, wo man auch wieder merkt als sein hörer okay, das wird gleich wichtig, weil Justus würde niemals sagen, was ist da? Oh, nix. Sein Neffe nimmt ihn jetzt, nimmt ihnen jetzt die Handys ab und er erklärt, er sei der Fluch der Sheldon Street. Und Resnick war nur ein kleiner Gauner. Ähm, und nicht die, Pe äh nicht jetzt kommt nämlich jetzt nicht die Preston's, sondern er habe ihn im Waldhaus versteckt. Richtig, hat aber die Gerüchte gestreut, die, Pr die genau. Preston's seien irgendwelche, weiß ich nicht, also die seien böse. Ne? Auch sonst hat er mit den Gerüchten und allem was er erzählt hat für forscht und Schweigen gesorgt, um in Ruhe. Was forscht? Furcht, ich forsche gesagt, furcht meine ich natürlich. Und in Ruhe seinen, äh, um in Ruhe seinen Geschäften nachgehen zu können. Geschäfte wohl mit der Mafia, wirft Bob ein. Und jetzt endlich mal ein Gauner, der sagt, warum soll ich euch mit diesem unnötigen Wissen belasten? Habe ich mich in dem Moment ein bisschen gefreut, weil diese sind ja am Ende mal sehr redselig und erklären wirklich von A bis Z den ja. kompletten Plan, ja. Aber hier fand ich wirklich mal gut, dass er sagt, warum soll ich euch das erzählen, bin ich bescheuert, ja. Das ist wirklich gut, denn ja. sonst immer dieses irgendwie, da ihr eh nicht <lacht> überleben werdet, setzt euch hin. Ich werde euch die ganze Geschichte erzählen. Aber gerne antwortet er auf die Frage von Justus, wie er denn von dem Film erfahren hat. Und zwar von Kane selber. Sie waren gut miteinander bekannt und auch nach dem Umzug ähm, noch in Kontakt. Kurz zu seinem Tod hat er, den, hat er im Fieberwahn von einem Geist, einer Frau und von dem Film erzählt. Und da er bekannterweise ein großer Hobbyfilmer war, hatte Gavin natürlich die Befürchtung, dass seine Tat auf diesem Film zu sehen sei. Aber wo der Film versteckt war, hat er nicht genau verraten, nur immer das Wort Nova ähm, erwähnt. Nach seinem Ablehnen, nach seinem Ablehn half Gavin dann Mrs. Sullivan, mit dem Nachlass und konnte so herumschnüffeln. Zunächst ohne Erfolg. Aber später hat er dann Sullivans Anzeige von dem novalux lux projektor in der Zeitung gesehen, aber zu spät reagiert. Richtig. Und so kam, ähm, Ach so, und so kam die Szene, wie der Mann äh, den Justus am Peters Kofferraum gesehen haben will und der Motorradfahrer und in der Nacht waren beide sogar unterwegs, der Neffe als Resnik verkleidet auf dem Schrottplatz, wird mhm. zwar nicht genau erwähnt, aber wird er ja so gewesen sein. Ja, ja, das ja? ist also der, der hat sich ja dann am Lager zu schaffen gemacht, um den Projektor zu suchen, genau. Warum verkleidet der sich denn als Resnik? Was soll das für einen Sinn ein Sinn haben? Fragezeichen <lacht> ist? So, weil das habe ich mich nämlich am Ende gefragt, was soll er denn der Quatsch? Er hat doch so einfach zum Schrottplatz fahren können und sich dort umsehen. Ja, ja. aber wahrscheinlich hat er gedacht, wir müssen die Fassade Schauermärchen aufrechterhalten. Mhm. Es, das das, das sind ich, ja so typische drei Das meinte ich mit konstruiert. Ja, ja, okay, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Und Gavin war im Waldhaus, um den äh, beiden Kollegen einen gehörigen Schrecken einzujagen, damit sie von dem Fall ablassen. Aber in dem Fall ja ohne Erfolg, wie wir wissen. So, und jetzt sitzen wir hier. Und das, jetzt sagt er ja. auch. Euretwegen war ich nun tatsächlich gezwungen, doch noch direkt in Erscheinung zu reden, wo ich das immer vermeiden wollte. Nach Also wirklich hier jahrzehntelang immer den alten gebrechlichen Mann mimen, ja. Und jetzt denkt er sich so, ich habe die Schnauze voll. Ist das nicht anstrengend auch? Ja, da hat er wahrscheinlich gedacht so, boah, wäre doch richtig effektvoll, wenn ich jetzt die Tür frei sage, ganz recht. Mhm. Das Motiv war, dass ich Gabens Frau von ihm trennen wollte und ihn und Resnick verraten wollte. Und das ist jetzt wirklich creepy, ne? Weil sie auch, also hier im Buch steht sie auch so schön, denken wir mal, das ist jetzt auch die wörtliche Rede. Erneut breitete sich ein böses Grinsen auf Mr. Gabens Gesicht aus. Keineswegs. Elizas Schreie waren tatsächlich schlimm. Allerdings schrie sie nicht wegen Resnick, sondern wegen mir. Sie wollte sich von mir trennen und drohte, Resnick und mich zu verraten. Was ist mit ihr passiert? fragte Bob beunruhigt. Nun, die offizielle Version für die Nachbarn war, dass wir uns getrennt hatten. In Justus Magengrube breitete sich ein äußerst ungutes Gefühl aus. Und der Kuchen, den er, den er yes. vom Asphalt geschleckt hat. Und in Wahrheit? Sagen wir mal so, vor einen onkelhaften tod vor das ist auch schön. Auf meine Veranlassung hin hat leise eine sehr lange Reise angetreten. Aus juristischer Sicht wäre es daher wenig ratsam für mich, diesen Ausschnitt unzerstört zu lassen. Dürfte ich nun also um die Filmrolle bitten, und ich nehme es gleich vorweg, im Buch wird, ich weiß nicht, ob es auch im, im, im Hörspiel sagt, aber es wird nicht aufgelöst, was mit der Frau ist ob sie wirklich tot Na, ist oder... Also ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, seine Andeutungen sind schon sehr eindeutig. Ich gehe davon aus, aber Kotter sagt am Ende noch so, wir ermitteln jetzt, vielleicht hat er das ja wirklich wortwörtlich gemeint und sie ins Ausland verfrachtet. Glaube ich nicht, weil guck mal, ja. in der Szene wird, hm. sieht man Resnick und ihn ja. und sie, äh, sie erzielt mit einer Waffe auf ja. sie. So, wie wird die Sache ausgegangen sein? So, und hier hast du einen Reisepass, hier hast du ein Ticket, ja, tickelt, genau, genau. ja? Oh, viel, viel Spaß <lacht> in Hamburg. Und, und hier ist eine Kugel, viel Spaß <lacht> in Hamburg. Ja. Ich glaube auch, dass sie tot ist, aber ich glaube, man will halt wieder so ein bisschen harmlos für ein Kinderbuch enden. Ist alles gut, die, die, die ist jetzt ich ganz glaub, man will es deswegen nicht erwähnen. Man will es ja. deswegen... Äh, Aber dadurch ist es ja eigentlich noch ist besser. ja schön eigentlich. Ja. ja, weil man sich jetzt wieder das in seiner eigenen Fantasie ausmalen lassen kann. Was haben sie mit der gemacht? Hm. Haben sie die äh, gevierteilt? Haben sie die an einem, äh, an einem Stein im See geworfen? Ja. Das, das gibt es noch eine 18er Version von dieser Folge? Ja, weiß ich nicht. Man könnte ja mal irgendwann vielleicht mal Hendrik Buchner fragen, ob er ein ob, ist ja manchmal so, dass der Autor sagt, ja mei, ich weiß, was die mit dir gemacht haben, habe ich aber nicht aufgeschrieben. Nee, er wird antworten, Tim hat doch schon geschrieben, dass ich euch nichts einspreche. <lacht> ähm, was ich mich frage, der war nicht echt. <lacht> hatte Gavin äh, die ganze Zeit schon vor, an diesem Tag das jetzt aufzulösen? Oder war es eine spontane Entscheidung, weil sie jetzt den Schatten im Film entdeckt haben? Dann dachte er ja vielleicht, ach ja, der Film ist jetzt hier, die Jungs sind jetzt hier, machen wir doch jetzt. Fassen wir nochmal zusammen. Er liest in der Zeitung, Novalux-Projekte genau. zu verkaufen. Er weiß, das ist von dem Heini, von dem Opa, der damals ihn im Fieber war, nochmal angerufen hat und meinte, komm mal vorbei. Der dachte ja wirklich bis mhm. zum Schluss, das ist ein guter. Und der erzählt ihn in seiner, in seinem dementen Fieberträumen, Frau, am Fenster, tot. Dann denkt er, scheiße, der hat das gefilmt? Wo ist dieses Ding? Und der konnte es ihm aber nicht mal beantworten, weil er halt wirklich, es ging zu Ende. Also dass er auch gemerkt hat, okay, der Opa ist Matsch im Kopf, mhm. aus dem kriege ich nichts mehr raus. So, jetzt liest er plötzlich, hm, der Typ, der mir damals erzählt hat, er hat irgendwas gesehen, er hat einen Film gemacht, der ist jetzt verstorben und seine Enkelin verkauft diesen Projektor, kümmere ich mich mal drum. Dann stellt er fest, okay, der Projektor ist weg. Na gut, Pech gehabt, mal sehen, wie sich das entwickelt. Plötzlich steht der Hustendonat bei ihm vor der Haustür, ja, <lacht> ja, zeigt lachen, ihm seine Karte, hier, ich bin Detektiv. Da denkt sich natürlich der Alte, Scheiße, jetzt steht hier plötzlich ein Detektiv vor der Tür, komm mal rein, der erzählt mir hier irgendwas von einem Haus, ja, wo damals meine Frau oh. äh, auf eine lange Reise geschickt wurde, <lacht> der ist ja nicht dumm und deswegen hält er die Fassade aufrecht, ne? ich bin alt, ich weiß nichts und wird dann wahrscheinlich sich mit seinem missratenen Neffen auch beraten haben, was machen wir jetzt mit diesen Jungs hier, ne? die haben hier zu viel in der Straße rumspioniert, mhm. und hier der, der andere Kumpel von ihm, den ich überfahren wollte, hier mit dem Motorrad, der hat ja auch rumgefragt, komm, wir rufen die mal an. Jetzt ist es natürlich sehr konstruiert, dass sie auch noch mit dem Projektor kommen, wo du? denkt, ja, da ist ja der Projektor. Deswegen ich gehe mal raus. Deswegen kann es sein, dass der ursprüngliche Plan von Gabin war. Wir holen die mal zu uns ja. und klopfen bloß mal ab. Hm. Äh, wie weit sind sie? Haben sie den Film gefunden? Ja. Wo ist der Film? Dass die jetzt den Projektor und den Film gleich mitbringen. Win -win, ja? ne? Man, er wird so, Er wird sich so... Er muss sich so auf die Unterlippe gebissen ja. haben, um nicht zu feiern, dass die genau. so blöd sind, den Film ja. und alles mitzubringen. Der ja. ist dann eben angegangen hat erst mal so getanzt. Ja, ja sind ja, die blöd. Ja. Genau, und dann äh, lauscht er die ganze Zeit an der Tür so und kriegt dann auch noch mit, wie sie das Rätsel lösen. Ja. Natürlich sagt er sich dann, ich muss jetzt einschreiben. Jetzt muss ich was machen. Ja. Jetzt ist genug. Genau. Natürlich also. ist es auch wieder so so gewollt nach dem Motto, so dieser 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 Moment, ich komme rein und plötzlich ist ja ganz normal und bedroht die. Ne? Mhm. Er hätte ja es ja viel subtiler machen können. Er kommt rein. Na, so, so wie jetzt hier bei Tödliche Regie. Ich hab euch was zu trinken mitgebracht, hier lass mal anstoßen und dann ist da Gift drin oder so. Naja, aber ich hat er kein Gift, nicht jeder hat, Thomas, ich weiß nicht, wer für der Welt, gelebt aber nicht jeder hat tödliches Gift zu Hause. Gut, es gibt auch Leute, die immun sind, ich gebe dir jedes Mal, wenn du hier bist, ein Getränk <lacht> mit Gift drin und du sturbst einfach nicht. Schmeckt das auch jeder mal aus, das trinke ich. Daraus ist, daraus ist mein Pilsator übrigens gemacht, dass ich immer trinke. Ja, also, also. Mal, Keine Chance, keine Chance. <lacht> <lacht> ähm, gut, ja, äh, jetzt habe ich dir die Frage jetzt beantwortet. Hast du mir beantwortet? Okay. Was ich nur ein bisschen merkwürdig finde, äh, dann kommt ja, das dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, jetzt kommt Mr. Dawson noch ins Spiel. Ja, und weil das, oh, auf einmal äh, klopft es an der Tür oder am Fenster die, irgendwas. Nee, ja. äh, das habe ich auch. Ich hab auch erst am Fenster geschrieben, ja, weil ich dachte, er klingelt auch dort, äh, er klopft auch dort, wo Justus ihn gesehen hat, aber er stand ja auf der anderen Straßenseite. Also es klopft an mhm. der Tür. Hier steht klopft am Fenster. Äh, ist das gerade, was ist nun. Um, ich bin im Hörspielskript. so, das ist merkwürdig, okay. <lacht> es klopft auf. Aber die öffnen doch die Tür. Das verstehe ich nicht. Oder öffne ich die Nee, das ist mir jetzt auch scheißegal. Wahrscheinlich Wahrscheinlich. Ja, jetzt kommt es ja zu einem Gerangel. Und genau. Das ist wieder so eine typische Drei-Fragezeichen-Auflösung, die ich nicht mag. Die sind schon. Die haben schon die, die den Lauf der Waffe im Mund. Ja. Ja. Dann klopft am Fenster. Beide Böse sind so wirklich so... Äh, das habe ne? ich mich zwischendurch ja? auch gefragt. So. Wo ist eigentlich der Neffe? Weil der kommt hier ja. überhaupt nicht mehr zu tragen. Doch, ja. doch. Der am Ende der, kommt dann, ist er auf einmal wieder da. Ja, der, der, der klopft dir ab, ob sie ja, was ja. dabei haben. Genau, meine ja? ich ja. Da ist er noch ja. da. Aber in der ganzen Zeit, wo der Onkel ihn eigentlich mhm. bräuchte, ja. Ja, pennt der genauso wie der Onkel. Nee, der sagt nur nichts. Der ist ja eigentlich die ganze Zeit physisch ja. im Raum. Ja. Aber mhm. weil er nichts sagt, wirkt es so wie... Äh, ja, ja, ich, ich, ich hol mir noch einen Döner, du kannst schon. Ja, ja. Und dann kommt so nachher es klopft am Fenster, die gucken so, äh, so, so richtig dumm, was ist denn das? Und dann kommt auf sie kurzes Gerange und Bob schreit, ich hab die Pistole. Ja, äh, alles alles gut jetzt, ne? Ich hasse ja. das. Wie nee, lustig, werde ich hier und er schießt Gavin <lacht> ja, und seinen Neffen. Auf jeden Fall, Fall, witzig so Peter so, ich habe die Pistole, pff, die war ja wirklich geladen. Um das kurz aufzuklären, Mr. Dawson ist am Fenster oder an der Tür, keine keine Ahnung, und warum? Und warum? Ja. Weil als Justus die Vorhänge vor, äh, zuziehen wollte, hat er ihn auf der anderen Straßenseite gesehen. Mhm. Der muss ihm wohl gefolgt sein. Und als sie mit der Waffe bedroht wurden, hat äh, Justus den Pager, warum er den mit hatte, hatte, keine Ahnung, ja, hab ich mir auch hat er da den Knopf gedrückt und er wusste ja, dass, äh, 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 dass Dawson mhm. wusste, wo die sind. Deswegen hat er mit dieser Ablenkung gerechnet. Was ich mich allerdings frage, war, was untypisch ist, warum er den drei nicht einfach erzählt hat, als sie gesagt haben, was ist denn Justus? Na, da drüben ist Mr. Dawson. Hätte er den beiden doch sagen können. Als ob Justus schon wieder geahnt hätte. Als ge wenn er es schon geahnt hätte. hätte. Ich brauch, aber selbst wenn er das geahnt hätte, hätte er ja. sagen können, ey, da ist Mr. Dawson. Und das ist Schwachsinn. Ja, ja Eigentlich das ist, es muss, er hat ja keinen Grund, dahin in zu Richtig, weil das ist wirklich für das, den Showdown ist natürlich super. Wichtig für ja, uns, weil wir für, dürfen du, es ja richtig, nicht wissen. Aber guck doch mal, stell dir mal vor, die haben den Mr. Gabin nicht im Verdacht. Mhm. Justus sagt ja nur vorher, wenn er anruft, so ich habe das Gefühl, da war noch mehr, der wollte uns mehr erzählen. Ja. Aber es kommt für mich nicht einmal im Hörspiel und auch nicht im Buch rüber, dass Justus sagt, vielleicht doch der Mr. Gabin. Er sagt mhm. ja von vornherein, der ist zu alt. Der kann es genau. nicht sein, ne? So, jetzt steht er am Fenster, macht auf und so die Vorhänge und so, was ist denn Justus? Nichts. Das wirkt wieder so wie, Justus weiß was, hm. behält es aber für sich. Kann natürlich sein. Ist ja auch so ein, so aber, ein Element, was so drei Fragezeichen typisch das ist. Das macht doch nur Sinn, wenn er den Mr. Gabin im Verdacht hätte. Wir wissen es ja hat nicht. Er, nee, hat er, aber Wir gehen jetzt mal davon aus, er hat ihn nicht. Dann, Dann können wir genau sagen, so recht, ja. ey Jungs, da drüben ist schon wieder der genau. Mr. Dawson. So wäre es realistisch. Aber das, dieses, hätten die ach, doch nichts. das hätten die doch eigentlich auch okay. machen können. Und ja, das hätte jetzt den, den, die Spannung jetzt nicht allzu sehr beeinflusst, mhm. finde ich. Weil er hätte ihnen sagen können, ey, da drüben ist wieder der, der Mr. Dawson. Ich glaube, der hat uns verfolgt. Na egal, er wird ja jetzt hier nicht dann ankommen. Das okay, dann wäre natürlich die Überraschung nicht da. Dann wäre die Mutter, Überraschung ne? nicht da gewesen. Obwohl das aber auch was hätte, er irgendwie so. ich glaube, ich habe gerade wieder Mr. Dawson gesehen. Oder habe ich schon Halluzinationen? Stimmt. Ja? Ich glaube, ich hätt, man hätte es ja so ja. machen können. Ich glaube, da war Mr. Dawson, aber kann ja eigentlich gar nicht sein. Genau. Genau. Der ist schon wieder weg. Dann hätte, es auch funktioniert. Dann hätte es auch funktioniert. So, pass auf. Jetzt nämlich noch eine Sache, habe ich mich gefragt. Der Mr. Dawson, beim ersten Mal haut er fast Justus auf die Fresse. Hm. Beim zweiten Mal sagt er zu Bob, oh, ich bin ganz harmlos, ich mag euch doch und ihr mögt mich auch und hier ist mein Pager. Wir wissen ja, warum er die ganze Zeit hinter denen her ja. ist. Es ne? kommt ja gleich aus, das ist ja der Abschussgag. Ja. Muss, muss ich auch fragen, ob es ein guter Abschlussgag ist. Aber Gefällt. das machen ja, wir gleich. Machen wir ja? wir gleich. Ich habe mich gefragt, der Mr. Dawson, der kriegt ja jetzt gleich seinen Willen mm -hmm. in der nächsten Szene. Aber Justus sagt so, er scheint uns verfolgt zu haben. Gott sei Dank, dann habe ich den Pager gedrückt. Dann hab ich mich gefragt, was wollte Mr. Dawson? Klebt er den jetzt die ganze Zeit am Arsch? Für mich wirkt es so wie, als hätte er eine Gelegenheit abgewartet. Nicht, dass die sagen, ach Mensch, du bist ja schon wieder hier, Hasten. Sondern eher wie, dass er vielleicht nochmal auf perfide Art und Weise probiert, den äh, ne? Projektor zu kriegen. Oder ich habe mir vorgestellt, ne, ja. so in der dunklen Ecke haut die Jungs, schlägt sie nieder. Und klaut ja. den Projektor. Hätte aber auch sein können, dass, es tatsächlich, dass er tatsächlich immer in der Nähe des Schrottplatzes ist, weil er erhofft, dass den noch irgendwie zum Verkauf angeboten ja. wird. Und die haben gesehen, wie die mit dem Projektor ins Auto gestiegen sind und dachten so, vielleicht wollen sie dem jemand ah. anderen verkaufen. Okay. ja Und dann kann ich da einsteigen und sagen, ach, sie haben den für 500 Dollar gekauft, ich gebe ihnen 1000 Dollar. Ja. Dann hätte er trotzdem noch alles Das geklappt. ist ein guter Einwand, dass ja. er wieder gesehen hat, scheiße, die haben den Projektor, ich folge mal, mal sehen, was damit passiert. Genau. Vielleicht gibt der mehr Geld als ich, dann kaufe ich den dem ab. Das ist ein guter Einwand. Genau. Ansonsten frage ich mich, der Typ muss ja auch ein Privatleben haben oder auch mal arbeiten. <lacht> ich ne? auf ja? nicht. Dass er jetzt sagt, pass auf, ich gebe dir meinen Pager. Ich bin jetzt zwei Jahre in Hockey ja. Beach und warte, bis ihr euch meldet. <lacht> und ich schlafe nicht. Nee, ich bleibe so lange in meinem genau. Auto vor dem Schottplatz, <lacht> bis mein Pager klingelt. Auf jeden Fall, Ende gut, alles gut. Sie können die Bösen äh, überwältigen. Dank Mr. Dawson's Hilfe. Und Im, äh, Nachdem sie auf dem Polizeirevier ihre Aussage gemacht hatten, erwartete die drei draußen noch eine Überraschung. Genau. Mr. Dawson erwartete die Jungs und bittete nochmal, den Projektor zu verkaufen. Ähm, ich dachte eigentlich, das hätten die längst, weil diese Szene endet ja mit ach Mr. Dawson, sie kommen gerade zum richtigen Moment, hm. äh, ist ja schön, dass sie so hinter dem Projektor her sind. Warum hat er die nicht Also eigentlich hm, hätte er, ich, ich gedacht, sagen. dass es gleich da verkauft Kann ich dir kann. sagen, weil Dawson ist auch beim Polizeirevier im Buch, ja. weil der muss ja auch eine Aussage abgeben. Ja ja deswegen der ist beim äh, Polizeipräsidium er muss eine Aussage ja, ja. machen ne? ich dachte das hätte ja. er trotzdem schon Justus ja. so natürlich verkaufen wenn wir das jetzt schon geklärt hatten ach so nee ich habe das jetzt so von mhm. dir verstanden nach dem Motto, warum hängt der da schon wieder ab ach so äh, ja äh, na gut mir war eigentlich auch klar dass er Zeuge dann eine Aussage machen ja. muss schon gut. genau aber naja da der Jungs da er den Jungs ja den Arsch gerettet hat ähm, hat er den Projektor mehr als verdient äh, Peter <lacht> mal, <lacht> eigentlich wäre das Beste Ende dass Justus sagt Mr. Dawson nein ja, ja. <lacht> naja, sie haben uns den Arsch gerettet und ja. nein. <lacht> Peter will den Projektor gerade aus dem Auto holen, da bemerkt er, wie er fotografiert wird. Ist natürlich sein Fan aus der anderen Geschichte. Er übergibt den Projektor und Dawson zahlt die 200 Dollar. Was mich ein bisschen wundert, weil der den Justus, den ich aus den ganz alten Folgen kenne, wie damals mit dem, mit dem, mm. äh, mit dem Koffer, hier, äh, der sprechende Totenkopf. Ja. Nein, Ein Dollar? Nee, genau. Nein, wir nehmen nicht mehr für den Projektor, als wir ja. selber bezahlt haben. Mm. Aber die haben tatsächlich, aber sonst hätte ja der Gag nicht funktioniert. Aber die haben tatsächlich, jawohl, der wäre der Gag noch witziger gewesen, ja. Also, er müsste eigentlich fünf Dollar. Ne? Genau, <lacht> ja. Fünf Dollar, gibt, pass auf, angenommen Dawson sagt, oh, ist ja nett von euch hier, ich gebe euch fünf Dollar. <lacht> Ihr Vollidioten auf der Fachmesse krieg ich dafür acht, <lacht> <lacht> acht bis zehntausend Dollar. <lacht> Wobei, er hier eigentlich sehr, sehr, sehr sich im Griff hat ne äh. nach dem Motto irgendwie, so hier Bob irgendwie, noch heute im Aufwand <lacht> ja. den sie für dieses Olle Ding betrieben haben das muss ja wie Weihnachten sein ne und ob ja, ja das bringt auch Fachmessen locker zwischen acht und 10.000 Dollar ne macht's gut ihr Genies ja, dann ja. ihr auch tschüss ihr Genies das ist eigentlich schön subtil ne er könnte auch sagen weil er ist ein voller Idiot wirklich und ja. auch alles gut gespielt mit Bastian Patewkas äh, äh, sympathischer Stimme wirklich gut gemacht ein schöner Abgang ich habe sogar gesehen, cooler Abgang von ihm ähm, und das, das ist das das ist ein guter Abgang, ja. Und ist auch tatsächlich kurz still unter den drei Fragen. Ja, und ist eigentlich ist es wunderbar, dass es keine Pause, finde ich, schön. Dass es keinen Abschlusssache gibt, sondern irgendwie so, man hört noch das Auto-Geräusch, ja. wie das hier fährt und dann so, äh, sag mal, du, hat der gerade 10.000 Dollar gesagt? Pause? Ja, ähm, ich glaube, ich habe oder auch sowas gehört, ne? Pause? Justus? Hm. Wer ist dafür, dass wir dieses Detail aus dem Portugal streichen? Ich, ich. <lacht> und Ende. Oh, schön, oder? Und jetzt denk noch mal ganz kurz zurück, an, war das bei Fremder Freund, wo sie dann in Jill's Place die 200 Dollar, jetzt ist die Szene ja noch witziger, wenn man die Folge zuerst hört, und wenn man später hört, wenn der Mr. Dawson 200 Dollar gibt, ja. die diese Filmrolle da nicht gefunden haben, deswegen behalten sie ja den Scheiß. In dieser Folge. Beim fremden Freund kommt er an. Hier, ich gebe dir 200 Dollar. Das müssen wir feiern, juhu. Das ist ja noch witziger. Ne? Dass sie da, weil sie da eben nicht <lacht> wissen, wie viel man dafür kriegt. ne? Und hier verrät er das den ja. Die feiern so mit den 200 Dollar, er feiert mit den 10.000 Dollar so in einem Bild. so juhu. Genau. Deswegen, das ja. macht im Nachhinein noch diese Szene aus dem fremden Freund noch besser. Übrigens hat, ich weiß gar nicht, ob du soweit gehört hast, diese Hörspielfolge hat eine After-Credit-Scene. Haben alle alle drei haben eine. Ja? Oh Gott, ja. Ich hab, jetzt merkt man, dass ich zum ersten Mal die Folge einfach habe weiterlaufen lassen. Na, äh, Ich kann es nochmal zusammenfassen. Ich glaube am Ende von der im zeichen der Ritterfolge folge ja. ist die After-Credit-Scene, dass äh, der Mr. Dawson reinkommt und sagt so, Entschuldigung, habt ihr euch das nochmal überlegt mit dem Projektor? Und in der Fremde-Freund-Folge kommt Cotta an und sagt, sag mal, könnt ihr nicht doch nochmal vorbeikommen und wir gucken uns die Graffitis an? Uh, und hier mhm. ist es, Peter wird schon wieder fotografiert. Jetzt habe ich aber genug von diesem Typen. Hm. Ihm hinterher. Ey, du. Ja, genau. hey, du! Ja, genau, ey, du hört man meine noch leiser werden genau. und er rennt davon. Ich, ja. fra ich frage mich immer wieder: Wir sind am Ende, ja? ja? Wir können gleich ein bisschen auf die Tränendüse drücken. Ja? <lacht> ist, ist ein bisschen wie ein Abschied heute. Und ja, wirklich ein bisschen. Von schönen Zeiten, von wirklich schönen mhm. Zeiten. Äh, aber es kommt noch ein Fazit, es kommt noch eine Bewertung. Ja. und Ich habe mich immer gefragt, ist es überhaupt möglich, dass sie? alle drei Fälle lösen können. Weil wir wissen ja, es ist so wie so ein, in verschiedenen Parallelwelten. Ne? Sie können ja immer nur in der einen Parallelwelt diesen einen Fall lösen, weil sie gewisse Dinge nicht weiterverfolgen oder nicht machen. Zum Beispiel können sie den Fall, also wenn sie in der Fremdenfreund-Folge mhm. an Mr. Dawson den Projektor verkaufen, können sie nicht mehr diesen Fall, den wir auch genau. besprochen Wollte haben, ich lösen. Sagen, ist der einzige Fall, den sie dann nicht mehr lösen können. Ja. Und ansonsten könnten sie trotzdem alle Fälle annehmen. Sie könnten ja trotzdem, den in der heutigen Folge, hätten ja. sie den Graffiti-Fall ja trotzdem annehmen können, indem sie mhm. den Herrn Busch da einfach ernst nehmen mhm. Ja, und sagen, na gut, wir kommen mal vorbei und gucken uns das mal an. Dann wären sie ja drauf gestoßen. Mhm. Vor allem Justus, der schickt Kollegen raus, um einer alten Frau zu helfen, nach Knickette zu suchen. Mhm. Da hätten sie sich auch ruhig mal diese scheiß Graffiti angucken können. Aber ja. ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht mehr jetzt den genauen Ablauf von der, äh, im Zeichen der Ritter-Folge, weil da ist ja der der Böse, in Anführungszeichen, dieser Officer, der ja dann ja. am Ende irgendwie alle Beteiligten von damals, von diesen Jugendlichen, zusammenlockt. Und das passiert ja trotzdem, während der Tag abläuft, weißt du? Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, wenn alles andere genauso passiert, ohne das Einschreiten der Detektive, ob sie trotzdem alle Folgen lösen können. Ich glaube nämlich, dass sie den, den Fall hier, die um Sheldon Street, könnten sie in der äh, Bob-Folge lösen, weil da haben sie doch den Projektor und gucken sich dieses Video an, wo sie diese Geisterbeschwörung gemacht haben mhm. und dann fängt sie an zu brennen. Und da finden sie auch die Filmrolle aus der Folge hier und sagen, pack die mal beiseite, gucken wir uns später an. Mhm. Also da könnten sie es theoretisch lösen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn äh, die Autoren dazu gedrängt wären, das so zu drehen, dass wir alles lösen müssen in einer nochmal Sonderfolge, die, äh, die Anschlussfolge an der Dreitag, dann würden sie alles so biegen, dass es klappt. Ja, da, 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 da gebe ich dir recht, aber es geht ja jetzt Jetzt mit den Tatsachen, die jetzt herrschen Es geht einfach nur um deine Fantasie Also ich finde es ein schönes Gedankenkonstrukt äh, Was man denkt, haben, ist es überhaupt mhm. möglich Je nach Ausgangslage von welcher Folge Ob sie die anderen Fälle überhaupt lösen ich können Ich glaube fremder Feind eigentlich nicht mhm. Weil äh, Justus geht äh, Peter geht ja nicht ins Bad jetzt Zum Beispiel in der Folge Deswegen kommt welches der dieses, Bad? Na, er geht aufs Kunden-WC, also aufs WC. Ach so, ja. Ähm, ja und dann lernt er ja nicht die Freundin kennen. Dann lernt er die Freunde nicht kennen und somit... Gut, er könnte aber durch diesen Fotografen, der ihn ja überall trotzdem ja. verfolgt, könnte er trotzdem darauf ich stoßen. Er lernt sie zwar nicht persönlich kennen, mhm. aber trotzdem ist er... Der fremde Freund, der, der Leonardo DiCaprio-Sprecher. Ja, trotzdem. Gerrit schmidt voss Gerrit Schmidt-Voss, sehr gut, der ist ja schon auf seiner Spur, weil ja. sie steht ja schon länger auf Peter und der Plan läuft ja schon länger. Nur das, das ist halt ein Zufall, dass er sie da kennenlernt. Ne? Aber das ist, da können jetzt mal gerne die HörerInnen, die noch dran sind, uns mal Kommentare schreiben, wie sie darüber denken, je nachdem, wie gut ihr den Dreitag kennt, ob es überhaupt möglich ist, alle Folgen oder Fälle zu lösen. Ja. Ich gebe jetzt einfach die Arbeit ab. Ihr könnt es uns aufschlüsseln. Weil Olli und ich, wir sind ehrlich, wir sind ja jetzt durch mit dem Dreitag. Warum, sah, warum haben ja? wir nicht vor zwei Stunden gesagt? Ihr könnt übrigens auch die Folgenbesprechung <lacht> uns einmal zuschicken, die ihr gemacht habt. Dann veröffentliche ich mir die. Nicht. Nein, das ist ja nur halb so lustig. Okay, halb so. Olli, ein Fazit:
0: Das Fazit.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich schon erwähnt habe, keine, also für so eine lange Folge, für eine 80-minütige Folge, nicht eine Szene, wo ich mich ein bisschen fremdgeschämt habe, kein Overacting, alles gut, alles sauber, gute Stimmung, die Story, hat also ein paar konstruierte Szenen, wo ich auch ein bisschen mit den Augen rollen muss. Ähm, Justus ist mir hier, kommt mir hier ein bisschen zu blöd bei weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist nicht ganz so auf Zack, wie ich es erwartet habe. In der, darf man ja, muss man ja erwähnen, Justus-Folge tatsächlich. Mhm. Was auch nicht so ganz hervorgeht ist, dass es eine Justus-Folge ist, weil ja. eigentlich ist es eine normale drei Fragezeichen folge wo in meinen Augen alle drei gleichmäßig äh, ihren Bühnenauftritt haben, sage ich mal, mhm. was in den anderen Folgen ja nicht äh, war. Fremder Feind, äh, fremder Freund ist ja tatsächlich äh, wirklich dreht sich fast nur um Peter. Peter wird begleitet, Peter ist oft alleine. Mhm. Ja, die Bob Folge genauso. Bob wird Na, begleitet. nicht ganz. Da ist die erste Hälfte finde ich sehr Aha. Justus und Peter im Fokus. Okay erst so ab der Hälfte kommt so diese Stärke von Bob mit dem Recherchieren und so raus. Aber hier halt gar nicht. Also hier sind nee. alle drei gleichmäßig vertreten. Deswegen eine normale Drei-Fragezeichen-Folge. Mhm. Ich fand auch die Auflösung tatsächlich ganz gut. Ja, ich finde auch generell immer gut, wenn es um Geister geht oder sowas. Mhm. Hier hatte ich auch so ein bisschen Angst vor einer Mann unterm Laken-Auflösung. <lacht> ja. Was ist ja im Prinzip so halb Naja. Aber äh, eigentlich nicht, weil es war ja wirklich eine bedrohliche ja, Situation. Ja. Und es war ja nicht, um jemanden zu verjagen oder einzuschüchtern. Mhm. Ne? Das war ja eine reelle Scheiß-Situation im Moment. Was mir ein bisschen fehlt, ist hier, gut, der ist ein alt... Ah, es brummt schon wieder. Was mir ein bisschen fehlt, ist hier, ich meine, gut, es ist ein alter Schmalfilm, auf dem sie es gesehen haben, aber dass man nicht so genau hinguckt, dass die Geistergestalt, ja, dass zumindest Justus sagt, naja, es könnte auch ein normaler Mensch sein mit heller Haut und einer mhm. Augenklappe halt. Es macht aus dem Menschen nicht gleich einen Geist. Aber gut, muss natürlich aufrechterhalten werden, um die Folge spannend zu halten. Ja. Ich will es abschließen und sagen, ich gebe der Folge acht Punkte. Oh! Ja. Weil, okay. weil ich habe mich im ich habe ich habe fast sieben Seiten geschrieben mhm. und ich war zwischendurch nicht genervt wie es oft bin oh was kommt denn jetzt noch was kommt denn jetzt noch was kommt denn jetzt noch nein ich war mhm. beim Hören und beim Schreiben tatsächlich amüsiert und das überrascht mich jetzt ja. weil damit ist ja die Folge dieses Segment aus dem Dreitag bei dir die erfolgreichste ja auf jeden Fall oder beliebteste oder beste. Aber liegt vielleicht ne? auch daran, dass wirklich alle drei, es ist, mhm. ist eine Peter-Folge, Peter ist ja sehr lustig, mhm. finde ich. Bob, seine aggressiven Elemente und ne, Justus Justus kommt mir ein bisschen zu blöd weg, finde ich. Mhm. Gut, ähm, mein Fazit ist, ich habe ja schon öfter gesagt, dass der Dreitag an sich als komplettes Special für mich sehr gelungen ist, sehr gute Sprecher... Ich finde die drei Sprecher hier auch, also die die hier, ähm, Oliver, Andreas und Jens in Hochform, mhm. ja, und ich ja auch weiß, in welchem Dunstkreis diese Folge damals entstanden ist, im 2010, was so drumherum war, so von den regulären Folgen, ja. da waren sehr viele Stinker dabei. So, so, damals. Also, so die, die wir jetzt scheiße finden, oder die auch eine schlechten? Na, wie du die findest, weiß so. ich nicht. Da müsstest du mal dich jetzt hinsetzen und die Folgen. Nein, 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 so, nein, nein, so zwischen nein. Zwischen Folge nein, 100, lass nein. mich rausreden. Zwischen Folge 138 und 144 müsstest du mal dich durchhören und denken, und genau in der Mitte steht so elfenbeinturmartig der Dreitag, der, Dreitag, der da so rausragt. Ja, was so in der Zeit so erschienen ist. Ah, okay, wenn ich jetzt sage, dass zum Beispiel kurz danach äh, Pokéle entstanden, dann sagst du, mal, oh, gute Folge. Ja. ja. Gut, mit wem rede ich hier eigentlich? <lacht> auf jeden Fall, ich sag's einfach mal so, für mich ist es die schwächste Folge vom Dreitag. Oh. Weil einfach viele Sachen... Dann kann ich deinen Zettel <lacht> schon mal vernichten? Ja. Vielleicht <lacht> hast du schon gemerkt, ich habe auch ein paar Sachen äh, schon erwähnt, die mir zu konstruiert waren. Ja, wo ich ja immer ja. gesagt habe, dass es mich nicht gestört mhm. hat. An sie also auch hier wieder, eigentlich ist das Jammern auf hohem Niveau, ja. weil ein, ein aber ein Punkt. Aber erstmal finde ich die Folge ein bisschen zu lang. Sie ist kurzweilig, aber sie gibt mir einen Ticken zu lang, finde ich. Und der Fall selber, was ermitteln sie denn? Sie ermitteln gar nicht so viel. Sie gehen einmal durch eine Straße, befragen sich von äh, Kotter und so erfahren sie erst ziemlich zum Schluss was. Und die anderen Fälle aus dem fremden Freund, Zeichen Dritter, nehmen sehr viel Platz weg, ne? Dass man sagt so, hey, guck mal, da stehen welche vom Fernsehbusch. Hey, guck mal, da steht einer an deinem Auto. Oh, Tante Mathilda ist hingefallen mit dem Kuchen. So sehr viel nebenbei. Ja, es, ist, es, es basiert hier alles nur ja. auf Befragungen ja. und, und was die, was die Leute denen halt sagen. Mehr in, und den Film. Mehr Informationen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, dass die irgendwas mhm. untersuchen. Ach so. Naja, die haben den Ring gefunden in dem Waldhaus. Das ja. Das ist ein kleiner Hinweis. und, und ja. Wie gesagt, es ist alles sehr stimmungsvoll und gruselig umgesetzt. Trotzdem ist es für mich die schwächste Folge und ich finde sie auch manchmal ein bisschen langweilig. Also es ist jetzt, wenn ich den Dreitag in der mhm. Hand nehme, ist das die Folge, die ich immer zuletzt hören würde. Mhm. Ja? Für mich ist eigentlich die beste Folge oder, oder die interessanteste Folge, sagen wir mal so, die Peter-Folge, wo die aber auch sehr abgedreht ist und die Folge, die wirklich eigentlich am besten für mich umgesetzt wurde, war die Bob-Folge. Mhm. Deswegen, ich finde die Folge okay, ist nicht meine Lieblingsfolge vom Dreitag. Trotzdem immer noch sehr gut. Ich gebe ihr trotzdem nur sechs Punkte. Es sind aber wirklich sehr wohlwollende, gute sechs Punkte. Ich hatte dich auch mit acht eingeschätzt, tatsächlich. Weil ja, ich dachte, das, das war... Leid. Ich habe dich auch mit sechs eingeschätzt. Oh. Weil ich habe gedacht, ich kenne dich ja. Es kommt das Argument zu lang. Aber ich finde, wir haben uns trotzdem eine kleine... Trust Fist verdient, weil wir haben ja. beide gedacht, wir sind gleicher Meinung und sind ja, doch stimmt. nicht. Ja. Ich habe gedacht, wir beide finden die geil, du hast gedacht, wir beide finden die so lala. Ja, deswegen. Und somit also. habe ich 6, 7, 8 gegeben, ne? Genau. ja ne, Ich jetzt auch 6, Ach, 7, 8. Ja. Ne? Achso, du hast Bob-Folge 8 ne, gegeben? Die, die fremde Freund, Peter-Folge, hat von mir damals 7 bekommen. Ja. Bob hat 8 und die hat jetzt 6. Hm. Ja, du, das ist jetzt auch ähm, stimmungsabhängig. Vielleicht würde ich ihr morgen auch 6,5 oder 7 geben. Aber der Bibel zieht mir. Ah, schön, Fähnchen im Wind. Deswegen bleibe ich ein jetzt bei 6. Ein echter Fan. Sitz ich bleibe bei den 6 und ja. deswegen, es sind Special-Punkte. weil es ist ja ein Special. Es ist ja keine hm. reguläre 3 Oli, <lacht> Olli, wir haben ja. jetzt den Dreitag beendet. Oh ja. Und ich muss jetzt trotzdem. Sagen, genauso wie die Sheldon Street-Folge war das die schwächste Dreitag-Besprechung, aber sie war trotzdem wunderschön. Okay, ich. <lacht> nee, aber ich, ich bin hier sehr dankbar, weil mit diesem Satz, ich war gerade sehr, sehr traurig, dass diese Sache hier endet. Ja, ja unser, unser Bro, unsere Bro-Folge, möchte mhm. ich mal sagen, ähm, dass eine Ära hier zu Ende geht. Aber mit diesem Satz bin ich ein bisschen weniger traurig, ja, weil ja, angenommen, wir hätten jetzt noch eine Dreitag-Folge, mhm. ja, meinetwegen bevor Mr. Gavin, wieder einfach sitzt und seine Rolle übt. <lacht> mhm. <lacht> äh, dann würde es einfach weiterhin bergab gehen, glaube ich. Von daher, mhm. glaube ich, bringen wir sie noch mit einem akzeptablen Ergebnis zu Ende. No? Ja. ja. Aber vielleicht kannst du auch nochmal sagen, auch wenn du dich nicht mehr an die anderen Folgen erinnerst, fandest du den Dreitag als Special denn jetzt auch als Gesamtkonstrukt gut? Ja. Eine ja. gute Idee. Ich finde, das ist eine super Idee, Ausgangsposition verschiedene Wege, ja. ja, ist jetzt nicht, also, ist ähnlich so wie interaktiv, ja, wenn man so am Anfang wählen kann, äh, so, jetzt darfst du wählen, fällt das Glas auf die Zeitung, fällt das Glas auf mhm. die eigentlich ist es eine interaktive Folge, wo man eigentlich gesagt hat, na gut, wir wissen nicht, wie das technisch umsetzbar ist, ja. darum machen wir einfach alle strenge, äh, zum Hören, ja, ähm, fand ich sehr schön, hat mir Spaß gemacht. Das freut mich und natürlich bin ich ein bisschen traurig, dass es jetzt hier endet, ach, jetzt, aber, jetzt, jetzt lass es, ja, ich ich mein mach Olli. den nicht selber lächerlich, ja, ja. Es gibt noch mehr als glaube ich über 150 draft folgen die wir noch besprechen können. Da ist bestimmt noch die eine oder andere dabei, die wir beide noch machen können. Glaubst du, wir können? Mhm. Kann sein, dass es noch mal eine gute, tolle Folge geben wird? Ja, das glaube ich schon. Welche? Ich ja. meine, du wählst ja mal die Folgen. Mhm. Welche Folgen wählst du immer aus und sagst, ja, das könnte ich mit Olli besprechen, alleine? Nee, was <lacht> für Kriterien wählst ja, du Es gibt ganz viele Folgen, wo ich so denke, nee, will ich mit Baby besprechen, nee, will ich mit Baby machen. Ja, ja, ja. das Ist gar nicht mal so einfach zwischen uns. Äh, aber da gibt es bestimmt noch... Also ich weiß ja, dass du zum Beispiel die bedrohte Rentsch machen willst. Ja. Aber da hast du ja schon gesagt, da muss Benjamin da dabei sein. Da muss noch mit dabei ne? sein. Das wird ein Happening. Ja. Ja. Es gibt eine Folge, die ich sehr gerne nur mit dir machen würde. Ja. Wenn bitte auf zu klicken. Entschuldigung. Sonst, sonst machst du gerade den ganzen drei Tag Flair kaputt. Mach ja. einmal noch. So. Ähm, Schrecken aus dem Moor, Folge 126. Okay. Weil ich glaube, mark my words, das ist eine Folge, die dir sehr gut gefallen würde. Schrecken aus dem Moor. Schrecken aus dem Moor, Folge 126. Mhm. Das ist eine Folge, die ich sehr gerne mit dir machen würde da freue ich mich drauf ja vielleicht nicht mehr dieses Jahr freue ich mich drauf ja? so haben wir wieder was was unsere Stimmung hochhält genau nee Olli würde mich freuen wenn wir öfter jetzt ah, mal dran sind wir hin. Ne? weil hier der der Typ da mit der Italienerin der, mhm. der hat ja Besseres zu tun ja Nein. ich fand auch unsere unsere Rotz und wasser Folge übrigens ein bisschen Werbung machen könnt ihr hören die ist ja bestimmt schon online auf ja. jeden Fall ist die schon ist online. Online, ja. die Berlin Folge auch eine sehr schöne tolle Folge mhm. ja viel ja, Spaß stimmt. Ja, es gibt auch öfter mal nur äh, Toll-Folgen äh, Rotz und Wasser, ohne diese Nerving-Vorbereitung. Vorbereitungen. Wirklich? Hier. Aber jetzt müssen wir noch ein Versprechen, glaube ich, machen, weil ich ja auch so lange in Amerika war und seitdem ja äh, es einfach nicht zustande kam, die nächste Zentrale ist definitiv mal wieder eine Zentrale zu dritt. Äh, ja, ne? gerne. Das aber ist da ist die letzte jetzt noch nicht so lange her, oder? Ach, doch. Ach, nee, warte mal. Ich habe ja die Folge gerade erst gehört, die wir noch besprechen wollen. Ich dachte, die hätten wir schon besprochen. Also die letzte Folge, <lacht> die wir zusammen zu dritt aufgenommen haben, da waren wir zu viert, da war der Falk bei. Uh, ja. da waren wir in Hamburg. Ja, das uh, waren flüsterte Puppen. War, und dann hatten wir noch die Aufnahme bei die zwei und da waren wir zu sechst. Ah. Das heißt, jetzt kommt wirklich mal wieder als nächstes eine ausschließlich eine Folge, wo wir drei immer wieder dabei sind. Ist auch wenn ich es nicht vermisst habe, sehr gerne. Ja, nee, ich vermisse es auch nie, <lacht> aber dann gucke ich immer und sehe so, ah, die Zahlen gehen runter, wir müssen mal wieder eine neue Folge verblicken. <lacht> <lacht> so, war sehr schön. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast in den letzten dreieinhalb Jahren. Oh, sehr gerne. Ich werde noch ein paar Jahre noch, bleibe genau. ich noch, bleib ich noch so. bei euch. Na denn, Jungs und Mädels, ne? habt euch lieb, passt auf euch auf, äh, gebt uns fünf Sterne bei Spotify, bei iTunes, geht auf Patreon, unterstützt uns, damit wir den Scheiß hier noch ganz, ganz lange machen können. Und mein Knopf geht jetzt runter auf den Aus-Button. Tschüss. Adios. Und hollywood
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an at zentrale-die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz-und-wasser-Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227.